0: Thank you.
1: Es ist Donnerstag, der 1. September 2016 und hier ist der Sendegarten. Hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer ersten herbstlichen Ausgabe, denn heute ist, wenn ich den Kalender richtig deute, meteorologischer Herbstanfang. Man müsste sich eigentlich schon das wärmere Jäckchen anziehen, aber draußen ist es dankenswerterweise immer noch etwas sommerlich und so können wir uns auch heute nochmal draußen auf der Gartenbank sozusagen tummeln. Ich bin nicht alleine, an meiner Seite wie immer ein starkes Team und da begrüße ich zunächst einmal The Voice of IP, Sebastian Reimers. Guten Abend Sebastian.
2: Guten Abend zusammen.
1: Hast du dir ein warmes Jäckchen angezogen oder ist es bei dir noch kuschelig, sommerlich?
2: Oh, wir haben hier jetzt schon, glaube ich, 15 Grad, also es wird schon kühler. Huch,
1: das ist aber deutlich kalt, bah, das ist nicht schön. Äh, fragen wir mal, wie es denn beim lieben Bob ist, die Stimme des, nein, die Stimme des Herzens, doch, die Stimme des Herzens, lieber Bob. Bob du Sonst hast das Bob schon Jörg. ganz
3: richtig gesagt, glaube ich. Ja, ich, <lacht> ja. Ich, ich, nein, also ich bin ganz warm ums Herz jetzt, wo du so schöne Sachen sagst und ich habe mir ein, <lacht> ein Jäckchen angezogen, ja, es wird doch so langsam kälter, also gerade morgens, wenn man rausgeht, merkt man das schon, finde ich. Ja, morgens ist es schon
1: Deutlichkeit. Das ist, also ich habe das früher immer so, das ist so die Manöverzeit äh, äh, genannt, wo man als Soldat morgens äh, einen doofen langen Pullover anziehen musste und dann mittags in der Sonne, da hat man geschwitzt wie, wie nicht gescheit und man durfte den aber nicht ausziehen und so. Also das habe ich mir gehasst wie die Pest. Naja, gut. Ich will hier nicht rumschreien, denn das Schreien, das überlassen wir heute jemand anderem, der jemanden, der das Schreien im, im Twitter-Namen hat, den Schreihals. Ganz herzlich willkommen, Carsten Martin. Schönen guten Tag. Direkt
4: ja. aus der
5: Sonne, deswegen brauche ich auch keine Jacke.
1: Aus welcher Sonne kommst du?
5: Nein, ich war ja gerade im Urlaub gewesen, ich komme direkt aus der Sonne, ich war in Kroatien im Urlaub.
1: Und da war es schön warm?
5: Da war es schön warm, aber Gott sei Dank so warm, dass es übertragen war, nicht wie es wahrscheinlich hier gerade in Deutschland war, letzte Woche.
1: Also keine 35 Grad? Nein, wir hatten schöne,
5: besser. angenehme 30 Grad mit Meer und Pool und das war alles super.
1: Ja, oh, das klingt gut, da könnte ich mich jetzt auch gleich hinbeamen. Äh, habt ihr so einfach so, so einen Schwimmen, Schwimmurlaub gemacht oder was, was, wandern oder was hast du da gemacht? Ja, das kann man dann
5: später in meinem Podcast hören.
1: <lacht> du weißt genau, wie es geht. <lacht> Sehr gut. Ja gut, dann hören wir das Ich später will ja, mein, ich will ja
5: meine, meine Führer nicht vorgreifen, also...
1: Ja, okay, okay, okay. Ähm, wo, Verehrte Hörerinnen und Hörer, wo Sie diesen Content später abgreifen können, das erfahren Sie im Laufe der Sendung. Bleiben Sie dran. Wir können das auch. Sehr gut. Ja, ähm, zu ähm, der Einleitung gehört ja auch immer so ein kleines, äh, ein kleiner Blick über unser Programm. Wir haben heute wieder die ein bisschen neue Ernte eingefahren. Das heißt, wir haben Kommentare erhalten, die wir gerne mitteilen wollen. Dann haben wir ein paar Setzlinge, äh, Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier wieder. Das ist ja doch wieder eine Menge zusammengekommen die uns zugelaufen sind oder auf die wir gestoßen sind. Noch einmal dazu gesagt, diese Setzlinge, das ist eine zufällige Auswahl. Also das ist keine, da steckt keine Wertung drin. Das heißt jetzt nicht, dass sie besonders wichtig sind und andere nicht. Also wenn jemand sagt, ich bin doch auch neu auf dem Markt und warum redet ihr nicht über mich? Nur das liegt daran, dass wir es nicht mitbekommen haben. Also bitte nicht falsch verstehen, da ist keine Wertung drin. Dann äh, im Laufe der Sendung kommen wir dann eben auf die Gartenbank, da nehmen wir dann uns den Carsten mal vor und fragen ihn nochmal, wo er denn gewesen ist im Urlaub, falls er uns irgendwas dazu erzählt. Wo das ich war, habe ich ja schon gesagt. Ja genau, hast ja schon viel zu viel verraten eigentlich. Ähm, wir fragen dann einfach mal, was er so im Podcastland macht und vor allen Dingen weiß ich und deswegen habe ich ihn auch angefragt, dass er beim Podcaster Barbecue gewesen ist. Das ist ja auch eine Veranstaltung, ähnlich wie das Podstock, über das wir ja lang und breit gesprochen haben, was schon eine große Tradition im Podcastland hat, was schon länger existiert, aber ich muss gestehen, ich habe da relativ wenig bisher von wahrgenommen. Ich weiß, dass der Jörg mal da gewesen ist, aber Podcaster Barbecue ist hier immer viel zu kurz gekommen und das soll sich heute endlich mal ändern. Im Querbeet haben wir dann noch das eine oder andere, äh, was uns so äh, an, an an Themen, also was, was gestreute Themen sozusagen. Da machen wir noch mal ein bisschen äh, das, äh, den Blick weit und das Fass auf, mehr oder weniger. Ähm, wir kommen dann zu den, äh, zu den Terminen, zu den Blühkalender. Da hat sich auch ein bisschen was angesammelt, ähm, das Übliche. Und wir schließen die Sendung ab mit den Blütenschätzen, das übliche Schema. Und jetzt fangen wir erstmal an mit dem, was wir Neuernte nennen. Also was ist denn an... Feedback und Rückmeldungen und Kommentaren und so weiter eingegangen. Also hier rufen die Schafe, aber kein Schaf ist der Liebe Oboman, der Christian, der hat uns nämlich, und nicht nur uns, sondern ganz, ganz, ganz vielen Angeboten, ich habe ihn in der letzten Woche, ich weiß nicht wie oft gehört, äh, Audio-Postkarten aus seinem Venedig-Urlaub geschickt. Und er geht aber in unserer, die er uns geschickt hat, dann auch nochmal speziell auf die letzte Sendung ein. Das hören
6: wir uns jetzt mal an. Hallo, liebes Sendegartenteam. hier ist der Oboman. Und ich schicke euch einen Setzling. Also ich bilde mir ein, dass es ein Setzling ist. Eine kleine Neuerung, eine Audiopostkarte aus dem Urlaub. Ich bin hier in Italien am Campingplatz und höre fleißig Podcasts. Eben ist der Sendegarten zu Ende gegangen, mit Tim als Gast. Und ähm, war wieder schön anzuhören. Ihr habt auch nochmal äh, rückgeblickt auf Podstock. Also ich kann auch nicht genug kriegen davon. Hat mich gefreut, einfach auch da nochmal alles zu hören, wie es euch so gegangen ist. Und es ist schön, dass es das Bild abrundet. Ich war ja auch live dann im Sendegarten dabei, habe mich sehr wohl bei euch gefühlt. Äh, da auf der Bühne, erst war ja nur die Spielerei mit der Oboe geplant und plötzlich war ich dann auch noch Gesprächsgast. Hat wirklich viel Spaß gemacht mit euch allen zusammen. Ähm, jetzt bin ich im Urlaub, wie gesagt, eine Audiopostkarte, die darf aber auch gern veröffentlicht werden. Sie kommt allerdings so wie früher auch äh, viel, viel später an, als ich dann wieder aus dem Urlaub zurück bin, denn ich bleibe hier komplett offline. Nehme immer auf, wenn ich einen Podcast-Folge gerade gehört habe, so wie jetzt eben den Sendegarten, liege hier auf der Liege, äh, Gruß an den Bob und spreche im Liegen. Äh, wunderbar, die Sonne scheint. Ich bin in der Nähe von Venedig auf Marina di Venezia. Das soll es gewesen sein für heute. Viel Spaß weiter beim Sendegarten. Ich freue mich darauf, euch hoffentlich irgendwann mal wieder zu sehen. Aber auf jeden Fall regelmäßig zu hören. Servus, ciao, der Oboman.
1: Ja, da staunt man ja, Bauklötze. Uns bringt dabei, dass wir im, Pod äh, im Stehen podcasten sollen. Und was macht der? Er legt sich auf die Liege. Jörg, was sagst du dazu? Ja, nun, es kann ich nachvollziehen
3: <lacht> im Großen <Brust> und Ganzen. <lacht> Ich täte es nicht anders, du und du ja. T -t 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 -t. <lacht>
1: ja, ja, ich meine, du hattest ja letzte, glaub, letzte Mal, glaube ich, gesagt, am liebsten würdest du das tatsächlich im Liegen machen. Jetzt machst du es im Moment im Sitzen? oder? Ja, wie, ich, ich, wie, wie? ich sitze. Ich mache es heute mal im Sitzen, genau. Aber heute machst du es im Sitzen. <lacht> okay. Ja, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, Christian. Also, äh, ich finde, das ist eine geschickte Art, äh, auf sich aufmerksam zu machen, indem man sich in allen Podcasts sozusagen ein bisschen Hörzeit verschafft. Der Mann, der weiß, wirklich, wie es geht. Aber es ist total nett, dass du an uns denkst und dass du im Urlaub auch nochmal einen Gruß für uns übrig hast. Ähm, äh, Carsten, spielst du irgendein Instrument?
5: Ich, ja, ich spiele mehrere. Also ich spiele Gitarre. Ich habe ein bisschen mit äh, Ukulele angefangen, habe äh, früher, glaube ich, knapp zehn Jahre im Posaunenchor Tenoren gespielt. Dann habe ich nochmal Fanfare in Verfahrenzug gespielt. Und äh, wahrscheinlich wie die meisten mal als Kind mit einer Blockflöte angefangen. Also musikalisch bin ich ja schon bewandert.
1: Weil da würde ich ja jetzt schon fast sagen: Kannst du nicht die Jingles heute einspielen? Aber nein, das machst du natürlich nicht, weil wir haben darüber nicht gesprochen. Der Christian hatte nämlich, als wir in Potsdam waren, da hat er die Jingles, die wir da nicht vorliegen hatten, hat er uns aus seiner Oboe live eingespielt. Das fand ich total beeindruckend. Da dachte ich jetzt vielleicht: Kannst du das ja auch machen? Aber wenn du Gitarre, was sagst du Trompete? habe ich das? Nein, nein, nein. Ich habe Tenorhorn habe ich gespielt. Ach Tenorhorn. Genau. Was ist das Besondere am Tenorhorn? Der Grund,
5: wieso ich das gespielt habe, weil der Chorleiter gesagt hat, da, wird, da fehlt noch jemand. Ach so.
1: <lacht> Kann man einfach so
5: von nein, also, es Basshorn war, auf Tenorhorn umsteigen? Nein, nein. Ich, es, war, es war so, dass in dieser, dieser Evangelische Posaunenchor, den gibt es jetzt, ähm, glaube ich, 80 Jahre und ähm, nein, gibt es schon länger. Ich glaube 85 Jahre, mein, mein, mein Opa war damals Mitgründungsmitglied. Gründungsmitglied, der, der war, ist jetzt, glaube ich, 80, über 80 Jahre äh, Mitglied im Posaunenchor, also man muss dazu sagen, er ist 96. Ähm, und ja, das, deswegen war so eine Familientradition. So, dann hat mein Bruder angefangen, meine Schwester, und dann war ich halt auch dran und ja, da habe ich halt dann angefangen, Tenorhorn zu spielen. Ja. Es ist so eine mich, Tenorhorn, ja, ich würde sagen, so eine Mischung zwischen Trompete und Tuba, äh, und, 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 und sowas, sowas dazwischen drin halt. Also oh. im Tenorbereich halt.
1: Okay, also eine ganz klare Vorstellung habe ich noch nicht, aber ich kann ja nachher mal Wikipedia bemühen. Da ja. wird ja wahrscheinlich dann irgendein Bild auftauchen. So, ein Posaunenchor in der Kirche, der ist ja relativ weit verbreitet. Weißt du eigentlich, warum das so ist?
5: Nee, das, äh, das ist.
1: Ich ja evangelischer Posaunenchor und
5: ähm, ja, ich glaube, das ist bei bei den Evangelischen eher verbreitet ist als bei den, bei den Katholiken. Also von weil das ja durch die Reformation wahrscheinlich vielleicht äh, mehr damit zusammenhängt. Aber ich bin da jetzt nicht bewandert. Also ich will da auch nichts Falsches sagen.
1: Na, ich muss immer an die Jericho-Mauern denken, die man ja mit Posaunenklängen eingerissen hat. <lacht> ich, ja. na, du, hoffentlich hält die Kirche, wenn die hier spielen.
6: <lacht> ja.
1: Na gut. Äh,
5: hier ist hm. noch nichts ein kaputt gegangen.
1: Vielleicht ist ja, ja, das, vielleicht ist ja sein
3: Ziel, irgendwann mal irgendwelche Mauern damit einzureißen.
5: Das, das könnte natürlich auch der Grund sein, wieso hier die Stadtmauern nicht mehr so stabil stehen. Die sind schon wackelig durch deine Überraschung. Ja, weil das, ich wohne ja jetzt in der ganzen Nähe von, 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 der, von meiner alten Kirche, wo ich gespielt habe. Also deswegen sind die Stadtmauern aus dem Mittelalter nicht mehr ganz so stabil.
1: Okay, ihr habt sie also runtergepustet. Na gut. <lacht> Eine weitere Zuschrift hat uns erreicht, ähm, diesmal als Twitter-Kommentar und zwar vom Michel Knecht, den wir ja besser unter Max Snyder kennen oder das Snyderlein, das tapfere Snyderlein, ähm, der hat Bezug genommen auf das, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich habe nämlich behauptet, dass Pocket Casts, also der äh, Podcast-Klient, der äh, Podcast-Podcatcher äh, von Pocket Casts, dass der in erster Linie für iOS entwickelt wird, weil ja da eine neue Version iOS 6 äh, eine Pocket Cast Version 6 herausgekommen ist und er hat mich an der Stelle korrigiert er hat mir nämlich geschrieben oder uns geschrieben Pocket Cast macht Android first also die ähm, die in, entwickeln in erster Linie mal für Android und dann kommt iOS und wahrscheinlich kommt dann als letztes äh, etwas ungeliebtes Kind in der Kette dann auch noch Windows Phone denn da läuft es auch drauf. Und ähm, er wollte das gerne korrigieren. Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass es einen neuen Player von Castro gibt, Castro 2. Da kommen wir aber in einer späteren Sendung dann nochmal dazu. Dankeschön, Michel, für die Richtigstellung. Gut, dass du aufpasst, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. In der letzten Sendung hatten wir auch den Blattheringen podcast erwähnt als, als Neues, als Setzling. Blathering, ja genau. Wo, wo ich überlegt habe, ob das Blathering oder Blathering oder Brathering oder sonst wie heißt. Das wurde mit Humor aufgenommen und auch mit einer kleinen, mit einem kleinen Rüffel. Denn eine einfache Suche in einer einfachen hier In einem Wörterbuch hätte heraus, hätte man leicht herausbekommen können, dass Blathering oder Blathering, Blathering tatsächlich ein englisches Wort ist und das steht für Gelaber oder Gequassel. Das ist also in der Tat eine Doppeldeutigkeit, die da von den Machern, gewollt gewesen ist. Ich hatte gleichzeitig gesagt, dass der Ole ja auch noch als Stammtischphilosoph bekannt ist und er fragt sich, woher wir das denn wohl wissen. Also er fühlt sich im Moment gestalkt und geschmeichelt gleichzeitig, wie er schrieb. Denn das Ganze sei ja schon eine Ewigkeit her. Ja Ole, aber du weißt doch, das Netz vergisst nichts. Alles, was wir da reinschreiben, taucht irgendwo und irgendwann wieder auf und man hat es an der Backe. Er hat dann die Gelegenheit genutzt, auch ein cleverer Stratege, gleich auf den Doons Day hinzuweisen. Doons Day ist auch ein neues Podcast-Angebot, könnte man also auch unter Setzlinge packen. Aber das so ganz, ganz klein ist und jede Folge maximal nur 15 Minuten lang ist, mehr kann man auch nicht ertragen, schreibt er uns. Ähm, lassen wir es jetzt einfach mal hier unter Kommentare. Aber damit man sich so einen kleinen Eindruck verschaffen kann, was es ist, habe ich mal einen Ausschnitt vorbereitet.
7: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer von Doomsday, wobei die Nullnummer sitzt ja am anderen Ende der Leitung, das ist Krishan. Moin! Und auf Ende, auf dieser Ende sitzt Ole, der alte Smoothie. Und bei Doomsday soll es darum gehen, wie der Name schon sagt, Dune, dass wir uns gemütlich ein, zwei Bierchen hinter die Kiemen kippen und dann oh. auf Plattdeutsch, Prost, versuchen zu schnacken. Wichtig ist, wir wollen natürlich keinen dazu verleiten, Alkohol zu trinken oder noch schlimmer Plattdeutsch zu lernen. Nö, aber wir machen es trotzdem.
8: Jo.
1: Ja, das ist der Doomsday. Also man redet, man, ne? man setzt sich gemütlich hin, trinkt eins und redet dann auf platt. Macht einer von euch oder spricht einer von euch plattdeutsch? Ja, kannst du ähm. plattdeutsch?
3: Nein, aber das mit dem Doomsday, das haben wir auch <lacht> übermorgen. <lacht> ja. was, was, was meinst du? Was deutest du das, da an? Das Planet Bob, äh, das Planet Bob Hörlabor. So, genau. Das ist am Samstagabend. Was Abend ist das? Wieder. Was ist das? Erzähl mal. Naja, der Planet fange ich vorne an. Der Planet Kai, der Bobson Bob, der Hatti von den Hörspitzen und der Klaus Backhaus vom VersuchsLabor. Wir setzen uns zusammen, trinken auch zusammen Bier. Und äh, schnacken auch, aber halt nicht platt. Äh, zuerst nicht, aber hinterher vielleicht ein bisschen. <lacht> so. Also platt reden wir nicht, nein, das können wir nicht. Also ich kann es zumindest nicht, ich könnte da nicht mithalten.
1: <lacht> von, also, Hat einer von euch machen? vielleicht die, die Folge vom Dela Cast gehört, wo die Dela um äh, Mundart... Zu, also Audiokommentare in Mundart gebeten hatte. Da haben ja vier fünf Leute haben in ihrer Mundart äh, Münsterländer Platt, ja. äh, norddeutsches Platt irgendwie aus dem Süden haben da äh, geantwortet. Das war total faszinierend. Hat das einer wer, gehört?
5: Wer war das? Wer war das
1: Die. Das war äh, der De La sasta Cast. Dela ist der Spitzname von Marlene, die wir auf Podstock kennengelernt haben. Und die hat sich vom Podstock gleich animieren lassen, selber einen Podcast anzufangen. Und sie spricht ein, äh, was ist das, Jörg? Was spricht ich, sie für? So einen leicht, Dialekt? ich würde sagen, sächsisch, leicht sächsisch, ne? angesächselt.
3: Sächsisch, ja, also also, so. richtig sächsisch ist es noch nicht, aber das sächselt. Das, das erinnert
5: mich so ein bisschen, was ich, was ich ja bei mir mit meinem, ähm, Podcast auch, äh, wollte ich ja auch am Anfang so Begrüßungen in verschiedenen Mundart, und äh, Dialekten haben und, ähm, ja, das da erinnert mich da sehr stark dran. Also mit diesem Dialekt, mit diesem ich fand das...
1: Ich fand das total witzig, der ähm, Ludger, der hat Münsterländer platt gesprochen und Münster ist von von da, mhm. wo ich jetzt bin, eine gute Autostunde entfernt, also wirklich das nächste, was ich hier erreichen kann und das war der Dialekt, den ich am allerwenigsten verstanden habe. Das ist mir vor Jahren schon mal so gegangen, dass ich irgendwo ähm, in Münster stand und mich hat einer auf Münsterländer platt angesprochen und ich habe kein einziges Wort verstanden. Ich bin in der, eher noch in der Lage, glaube ich, das Norddeutsche zu verstehen, das, den Norddeutschen platt. Ich finde das, also ganz das faszinierend.
5: Als ich das jetzt gehört habe, da muss ich auch irgendwie so an den Potschnacker denken von damals, der hat ja auch so ungefähr äh, geschnackt und deswegen, äh, der, aber der soll ja auch wie angeblich wiederkommen, der Potschnacker mit seinem Podcast. Ja, der,
3: der, der reine Dialekt, den er jetzt gerade so gemacht hm. hat da in dem, in dem Hörbeispiel, ja. Ja. aber äh, da die wollen ja richtig, die reden dann richtig platt, also das ist noch was anderes. Aber du, du äh, hm. ja, stimmt. Der hat mich auch daran erinnert. Also der hört sich ganz ähnlich an. Ja,
5: ja da habe hab ich sofort an dem gedacht. Vor allem, weil ich ihn ja noch, ähm, um mal kurz vorzugreifen, beim äh, Barbecue getroffen habe wieder. Und das noch so im Ohr habe.
1: Okay. Ja, ja die, die Landfunker, sprich, die, die senden ja auch in, in Mundart, ne? Das ist ja auch deren Markenzeichen.
5: Ja, in. in bei mir, wenn ich mal kurz den Teasern darf. ist noch Bubble, bubble ich ja auch in hessisch. Da bubble, ja, da rede ich ja auch dann im Dialekt.
3: Ja, aber die äh, die haben den Pfälzer-Dialekt, ne? Oder äh,
5: Ja, ja, die haben so diesen, dieses, cool, dieses cool, äh, cool, äh, was ist das? Ah. Ja, das ist ja so, so, so. Kusla genau. Ähm, und dann haben sie ja noch dieses bisschen Pfälzig und es geht ja so halbwegs ein bisschen ins Saarländische rüber. Von mir gar nicht so weit entfernt.
1: Ja, das wird für mich, also als, als hohegebietskind ist das total unübersichtlich, wer da jetzt welche Sprache spricht. Der Planet Kai, der weist ja auch immer darauf hin, dass er, was ist er, Pfälzer oder Saarländer? Saarländer. Ups, nein, ja. <lacht> nein, 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 nein
5: er, ist, er ist ja eben nicht Saarländer, das betont ja. er ja immer. <lacht> Ach so, ah, dann habe ich das falsch verstanden. Nein, nein, er hat mal im Saarland gewohnt, aber er betont ja immer, dass er kein Saarländer ist.
1: Um, um Himmels Willen, jetzt habe ich mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet. <lacht> naja, sag ja, es ist für so einen Menschen aus dem Ruhrgebiet irgendwie ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten.
5: Naja, aber ja. Wenn, 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 wenn unser eins äh, über das äh, Ruhrgebiet redet, dann, dann schmeißt er ja auch Rheinland und Ruhrgebiet in einen Topf, was da ja, was ich muss dir ja nichts sagen, eine Todesstrafe schon fast gleich kommt.
1: Äh, was kommt an der Todesstrafe gleich? Ja, das,
5: das Rheinland und den Ruhrpott in einen Topf zu schmeißen.
1: Ach ja, nun, ich
5: meine... Das habe ich einmal gesagt, ihr im Ruhrpott zu der Rheinländerin, da, oh, da musste ich mir das anhören. <lacht>
1: Ja, 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 also es ist schon, es ist nicht, äh, nein, nein, es ist. muss man schon genau hinhören, aber mein Herz ist da relativ groß, zumal ich ja auch äh, andersherum, wie gesagt, ähm, es kann durchaus passieren, dass ich zu einem Saarländer mal Pfälzer sage und zu einem Pfälzer Saarländer und das, äh, oder zu einem äh, Franken Bayern, <lacht> da kann man sich richtig Ärger einhandeln, das kann ich gut nachvollziehen, deswegen ist mein Herz an der Stelle relativ groß. Du, mich würde mal interessieren, ob der
3: Sebastian
2: auch platt sprechen kann, der kommt doch aus dem Norden ja, also, äh, sprechen nicht so gut, äh, aber verstehen kann ich sehr viel. <lacht> ja, Hast du also es mal so. versucht,
3: Platz zu snacken oder Platz zu snucken oder wie sagt ihr? Ja,
2: wir haben in der Schule haben wir es sogar noch teilweise mal eine Aufführung gemacht, aber das ist, <lacht> wenn man das nicht lange trainiert hat, dann, dann also wenn ich mal drin bin, glaube ich, dann würde ich es einigermaßen hinkriegen und ich würde wahrscheinlich mit jemandem, der auf Platt äh, spricht, relativ schnell in den Dialekt mit reinfallen, aber jetzt spontan würde ich es zum Beispiel nicht hinkriegen. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich kann sehr viel verstehen, weil meine ähm, Großeltern größtenteils noch auf Platt geredet haben und, aber, ähm, ja, selbst bei meinem Vater ist das schon so ein bisschen aus der Sprache wieder rausgewachsen. Das geht relativ schnell, wenn das dann so mal nicht mehr aktiv gesprochen wird. Höchstens auf Familienfeiern, da da kann das schon noch passieren, dass das ab und zu doch wieder ah, hervorkommt. Das gibt
3: es also tatsächlich noch so auf Feierlichkeiten, dass man mal ein paar Bierchen und dann
2: so in dieses Platt verfällt? Das ist ja, ja, es gibt gerade ältere Personen sprechen das noch sehr aktiv und dann, wenn das dann, wenn einer damit anfängt, also ich merke das dann bei meinem Vater, der, für, der für, mit gewissen Personen spricht er dann sofort platt und switcht quasi so um. Na, und das wird bei mir so ähnlich sein, dass ich dann natürlich auch die Wortwahl übernehme, das, beeindruckend. Das, liegt, das liegt in den Gegenden, glaube ich, das kriegt man nicht so schnell raus.
5: Aber ich denke, das ist so in allen Regionen, dass es dann so Ortschaften gibt, ein, zwei Ortschaften weiter, wo man schon wieder fast gar nichts mehr versteht weil die manchmal einen sehr eigenen äh, Dialekt haben also mir, mir geht das hier so auch ähm, wenn ich hier ein paar Orte weitergebe dass da schon manchmal sehr äh, extremes äh, extremer Dialekt gesprochen wird
3: beim ja beim, das ja beim Kai ist mir das aufgefallen also so normal im Podcast spricht er ja ziemlich Hochdeutsch also ähm, also da hat er nicht allzu viel ein äh, bisschen hier oder da dreht er mal irgendwie ein Wort, aber wenn du den an Telefon hast mit Mal, dann spricht der komplett äh, Dialekt und dann habe ich echt manchmal Schwierigkeiten. Ne? Oder wie ich ihn besucht habe mit seinen Eltern, die, dann brabbeln die los. Ne? Das ist also echt äh, unglaublich, wie man damit mal so einen Klick machen kann und komplett anders spricht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich habe ja auch keinen Dialekt, zumindest nichts Großes. Und von daher kann man sich das irgendwie nicht vorstellen, ja. aber interessant auf jeden Fall und sehr vielseitig bei uns in Deutschland, was da alles so gesprochen
1: wird. Ja, das ist schon wirklich faszinierend, aber äh, Sebastian, bei der Schulaufführung, welche Rolle hast du denn da gespielt? Äh, oh, ich habe
2: ich hab in der Theater-AG gespielt, ähm, die peinlichste Rolle, die ich mal hatte, die das war Burgfräulein, nicht Nein, nein, ich, ich, ich. Nein. Julia! Nein, nein, es nee, war der, der verkleidete Weihnachtsmann und weil der, weil der neue Rektor nicht, ähm, nicht auf die Bühne kommen wollte, musste ich dann so tun, als wäre ich der neue Rektor. Das war also eine sehr, sehr komische äh, Inszenierung. <lacht> <lacht>
1: als also verkleideter Weihnachtsmann war... den neuen Rektor darstellen? Ja. Also eine ja. Doppel-Doppelrolle sozusagen. Genau, genau. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Man verlangt den Leuten einiges ab. Was war deine liebste Rolle?
2: Äh, oh, gab es eine liebste Rolle? Ähm, müsste ich jetzt überlegen. das ist, oh, das ist schon ewig, ja. ähm, Fällt mir jetzt spontan nicht ein. Also, okay, also ja, wir hatten schon. mal so, also wir hatten mal so kurze äh, Comedy-Sketche. Ich glaube, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Das, das waren so, so kurze Sketche, die, die dann ähm, auch mehr für Jugendliche gemacht waren, als ähm, das zumindest an dem Alter, ja.
1: Der gespielte Witz sozusagen. ne? Der, ja. äh, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Haben Sie Leergut dabei? <lacht> <Ja. lacht> Sowas in der Art, warum Naja, schön. Okay, wir schließen Mundart und Theater und die neue Ernte und unsere Kommentare ab und nähern uns jetzt mal den Setzlingen. <lacht> Und wie es der Bilzebub will, hat doch tatsächlich der Gast der letzten Sendung ein neues Format angefangen. Tim Tim Süß, den wir als Lord Ampersand auf Twitter finden, hat äh, angefangen, zusätzlich zu dem dienstlichen Podcast, über den er ja letztes Mal sehr viel erzählt hat, einen Personal Podcast zu machen. Jörg, du scheinst ihn angesteckt zu haben, was sagst du dazu? Also
3: ich finde das ja großartig, das höre ich jetzt. Und das muss ich gleich abonnieren. <lacht> ja, sauber. Also irgendwie müssen wir ihn echt infiziert haben.
1: Ja, Schön. und äh, nicht nur die Tatsache, dass er podcastet, sondern auch äh, sozusagen das Motiv, ähm, das florale Motiv vom Sendegarten hat sich äh, äh, bei ihm festgesetzt, denn sein Angebot heißt »Auf dem Holzweg«. Aber er ist nicht auf dem Holzweg. Was er da macht und was er davor hat, das erzählt er mal eben selbst. Hallo miteinander,
4: hier ist der Tim. Ich stehe hier im Wald. Hohe Bäume um mich rum, vor allem Buchen. Und ich habe mir gesagt, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde vor der Arbeit. Dann nehme ich doch mal meine erste Nummer auf. Nullnummer. Ich habe nämlich vor, einen Personal Podcast zu machen. Noch keine Ahnung, wie das genau laufen soll, was ich erzählen werde, wie der heißt. So ein paar Ideen schwimmen schon in meinem Kopf rum. Was ich mir überlegt habe, ist, dass ich erzählen werde, was ich so während meiner Woche erlebt habe, wenn ich getroffen habe, was mir so durch den Kopf geht. Vielleicht auch ein paar Tipps. Interessant ist, dass ich gelesen habe oder auf dem internet gefunden habe schön wäre es wenn ich das einmal in der woche vielleicht auch im wald aufnehmen könnte ich wohne nämlich ganz nah beim wald hat hier schöne spazierwege und das würde sich eigentlich noch so ähm, ambiancemäßig gut anbieten mit dem Vogelgezwitscher im hintergrund kommt ein bisschen darauf an wie viele jogger und spaziergänger mit hunden es hier in der gegend gibt ich glaube aber hier habe ich ein schönes nettes plätzchen gefunden ich habe mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Einerseits wurde ich mal inspiriert durch die vielen Leute, die ich am Podstock getroffen habe, die ihre Personal-Podcasts oder Plauder-Podcasts machen. Leute, die auch frisch damit angefangen haben und das wirklich einfach frei von der Leber erzählen können. Für mich ist mal so eine Herausforderung, kann ich das auch? Ja, glaubst du, Jörg, dass er das kann?
3: Ähm, ja, also grundsätzlich ja, natürlich. Warum nicht? Also es hört sich doch schon ganz gut an für den Anfang. Aber ähm, das hört sich irgendwie so ein bisschen so an wie meine erste Folge. Man weiß noch nicht so wirklich, worauf man sich einlässt und so. Und es ähm, scheint noch ein bisschen unsicher zu sein, so hatte ich den Eindruck. Aber das, das wird schon rein. Vor allen Dingen bis jetzt ist ja noch nichts abgefackelt, würde die Marleen von <lacht> Basile, das Astercast jetzt sagen. <lacht> noch brennt ja nichts. Und äh, deswegen immer weiter so. Nee, finde ich gut. Super. Also ich werde das jetzt erstmal abonnieren. Ich habe es noch nicht gleich, äh, weil das Handy oben ist, aber das muss ich hören, auf jeden Fall. Personal bin ich sofort dabei.
5: Also, ich bin ja auch ein ganz großer Freund von Personal-Podcasts, deswegen soll er machen. Ähm. Aber es klang schon sehr noch sehr unsicher, also irgendwie. Aber wie gesagt, am Anfang haben wir, glaube ich, alle so geklungen. Deswegen, ja, das war jetzt die Nullnummer. das war die Nullnummer. deswegen sage ich ja die... Er hat
1: schon, er hat schon weitergemacht. Ich habe jetzt, also das klingt dann schon ein bisschen, bisschen gefestigter. Weißt du denn noch, wie deine Nullnummer sich angehört hat?
5: Meine Nullnummer, es gab hm. keine Nullnummer, es gab eine erste Folge. Und wow. ich, kann eigentlich, ich, ich, ich kann eigentlich niemanden zu... Äh, empfehlen, meine ersten fünf Folgen zu hören, die sind grauenhaft, aber das, 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 Was gefällt äh, ja. dir daran nicht? Ja, die Qualität und es war halt am Anfang noch so, hat so ein bisschen geskriptet geklungen ge und nee, also wie gesagt, äh, die Tonqualität war auch noch ausbaufähig, um es mal höflich zu formulieren und ja, deswegen also die waren ganz grauenhaft, aber sie sind noch online.
3: <lacht> also, ich ja. nehme auch nichts offline. Und bei mir ist es so, ich kann mich noch an die erste Folge erinnern. Ich hatte irgendwie so fünf Minuten oder wenn es überhaupt fünf Minuten waren. Ja, genau der, so
5: fünf Minuten. Stücke in diesen waren
3: es. fünf Minuten habe ich bestimmt zehnmal geschnitten <lacht> und <lacht> und hab da jetzt so ein zurechtgestammelt. Äh, ich war froh, dass ich überhaupt fünf Minuten vollgekriegt habe. In diesen fünf Minuten hatte ich natürlich auch zehn Themen oder so, was ich mir alles so echt zurechtgelegt habe und dann fehlten einen die Worte und so und dieses Geblabbel,
5: wie ich es jetzt hier mache, das wäre mir im Leben nie eingefallen. Ja. Ich hatte ja am Anfang auch sehr viel geschnitten, und dazu gehabt hat, dass ich noch noch damals noch Musikbett hat äh, so ein Musikbett hatte, was auch noch zu laut war irgendwie im Vergleich und ich hatte aber auch nicht mehr nur ein, nur ein Thema ich hatte mir dann was zurechtgelegt und ja nee, aber wie gesagt ähm, kann ich nicht mehr empfehlen aber wie gesagt von Personal Podcast bin ich ähm, ein gro großer Freund deswegen soll das ruhig machen was mir was mir jetzt aufgefallen ist das erinnert mich ein bisschen an an Pod auch so ein Personal Podcast ähm, abends im Wald weil der, der ist auch hier aus Frankfurt, ähm, aber ich, der hat, glaube ich, jetzt auch schon länger keine Folge mehr rausgebracht. Ähm, der heißt, der Podcast heißt Abends im Wald. Also, das ist nun mal so. Aber ich hoffe, dass, glaube ich, Klaus heißt er, bald wieder ähm, neu startet. Aber der hatte, glaube ich, irgendwie ein bisschen gesundheitliche Probleme. Deswegen hat er, glaube ich, eine Pause.
1: Hm, ich kann mir das auch gut hm. vorstellen, dass man so einen be besinnlichen Spaziergang macht, egal ja, ob im ist Wald irgendwie oder ist, so. Ja, der ist, glaube ich, so
5: ein Teammensch mensch und dann geht er halt abends, damit er auch mal rauskommt.
1: Ja, genau. Eine Runde ohne Hund, sagte meine Mitbewohnerin früher immer. Ja. Ich habe gesagt, was machst du? Ich mache eine Runde ohne Hund. Ich habe ja keinen Hund, aber ich möchte trotzdem eine Runde gehen. Das fand ich ausgesprochen witzig. Gut, also man macht dann eine Runde mit Rekorder, eine Rekorderrunde. Ja, kann man auch machen.
9: Ich mach
3: das Der Tim ist, ist aber...
1: Bitte? Was denn? Ich sage, ich mache das zum
3: Frühjahr immer, wenn, wenn die Vögel zwitschern, wenn das losgeht und dann früh morgens durch den Wald mit dem Rekorder und eine Folge aufnehmen. Also das habe ich jetzt öfter schon gemacht und ist immer ganz gut angekommen. So nach dem Motto, jetzt ist
1: der Frühling da. <lacht> genau, Vogelgezwitscher ja. und erste warme Sonnenstrahlen. Es ja. gibt kaum was Schöneres, ja. Das, schöne das kann ich war ja gut verstehen.
5: Früher konnte man, hat es so ein bisschen sehr seltsam ausgesehen, wenn ein Rekorder durch die Gegend gelaufen ist, aber heutzutage, wo ja alle ihr mit ihrem Handy das vor sich halten, nicht mehr als Ohr, ist das so, als wie, wie als wenn man einen Rekorder hat,
1: also in der Hinsicht fällt ja. das jetzt nicht mehr auf. Genau, das stimmt, also das, 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 man fällt nicht mehr als der komische Freak oder so, der, der komische Mann auf der Bank, was macht der da irgendwie so auf, sondern es ist irgendwie, ja, man hat, man hat zumindest eine gute Erklärung, was man da vielleicht tun könnte, ja. Das ist schon gut geworden. Ich meine auch, das. Äh, ich, äh, äh, ich habe früher mal auch im Theater gespielt und dann habe ich äh, im Auto gerne auch Text gelernt und habe dann am Steuer vor mich hingeredet. Und ich weiß, dass ich da öfter mal von Passanten komisch angeguckt worden bin, was labert der denn da in seinem Auto vor sich hin? Seitdem es Freisprecheinrichtungen gibt, hat überhaupt niemand mehr geguckt. Es ist völlig klar. Es ist normal, dass Menschen einfach so vor sich hinreden. Da hilft uns die Technik auf einer ganz unerwarteten Ebene dann auch nochmal gesellschaftlich weiter. Finde ich gut.
3: Obwohl mir das immer völlig Banane überhaupt einer guckt
1: oder nicht. Also mir witzigerweise nicht. Ich äh, habe das aber auch schon ein paar Mal gehört von ja. anderen Podcasterinnen und Podcastern, dass sie sich dann doch befangen fühlen. Und mir ja. hat das auch immer was ausgemacht irgendwie.
5: Ja, mir auch, weil vor allem, es hört mir jemand zu. Das, das kennt man ja als Podcaster
7: nicht.
1: Ja, das, na da, also, du hast keine unmittelbare Reaktion, aber irgendwie hört dir dann doch schon jemand zu. Oder machst du das nicht, weil du hoffst, dass dir jemand zuhört?
5: Ja, so, ist so, so ein, zwei Zuhörer habe ich schon noch, also vermute ich wenigstens. Ja, doch. Also doch ja, aber hoch ja. an heute.
1: <lacht> okay, wir werden diese so indiskreten Fragen natürlich äh, später stellen. <lacht> Komm, aber wir, lass uns einen nächsten Setzling äh, aufgreifen und zwar dieser Tim, also der nicht nur der Gast der letzten Sendung war, der Setzling, den wir gerade genannt haben, sondern der hat uns auch noch einen, einen Tipp gegeben und zwar ist der Tim ja Vater und ich vermute mal, deswegen interessiert ihn auch ein Podcast, der sich unter anderem mit Kinderhörspielen beschäftigt und hat uns empfohlen, da auf dieses Angebot einmal hinzuweisen. Das ist der Hörma Podcast, also Hörmer ohne L hinten dran. Und das machen zwei Herren und die stellen sich jetzt auch mal kurz in ihrer Nullnummer vor.
10: Herzlich willkommen zur ersten kleinen Folge Hörma, der Podcast für alle Hörspielfreunde. Hallo Jörg, bist du da? Ich bin da, hallo Nils. Hallo, schön dich zu hören und gut, dass das jetzt über die Entfernung endlich
11: klappt. Ich höre dich klar und deutlich und hoffe, die Hörer tun das auch. Ja, ähm, wir sind mal gespannt, ob das jetzt auch mit der Aufnahme alles so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Das ist ja immer ein bisschen gefummelt mit diesem Audio-Setup, aber äh, ja, mal sehen. Ganz genau. Aber was hört man denn eigentlich, wenn man uns hört? Ja, es geht um äh, Hörspielserien im Allgemeinen. Äh, Im Besonderen Hörspielserien, die wir so als Kinder und Jugendliche viel gehört haben. Wir werden aber sicher auch das eine oder andere neuere, was wir so entdeckt haben und was wir gerne hören, äh, in unserem Podcast vorstellen.
10: Und das, was wir als Kinder und Jugendliche gern gehört haben, das sind die Hörspiele und Hörspielserien der 80er und 90er Jahre. Ich denke, in diesem Podcast wird es erstmal primär um die großen Serien gehen, die wahrscheinlich viele, ähm, die so in unserem Alter sind, noch kennen. Was unser Alter ist, verraten wir jetzt mal nicht. Gentlemen, wie wir sind. <lacht> Ihr könnt ja mal schätzen. Ganz genau, ja, und ähm, ich glaube, wir können auch schon verraten, über wen oder was wir in der ersten Folge uns ein bisschen äh, unterhalten wollen und. Ja, das hier jetzt und heute soll ja nur ein bisschen Lust machen auf das, was da noch kommt. Und das, was da noch kommt, äh, ja, ist eine, eine große, bekannte, sehr alte Hörspielserie. Magst du es verraten, worum es geht?
11: Ja, ähm, dann habe ich die Ehre, das erste zu enthüllen. Also es geht um Die Fünf Freunde, äh, ursprünglich eine Buchreihe von Annette Blyton und ich glaube, viele kennen auch die Hörspielserie dazu. Oder zumindest, also es gibt mehrere Hörspielserien, aber es gibt die bekannte Europa-Serie, die werden, denke ich, die meisten kennen. Und in der ersten Folge wird es äh, darum hauptsächlich
1: gehen. So sieht's aus. So sieht es aus. Fünf Freunde, äh, die mit dem Hund, der dauernd vor sich hinkläfft. Das soll das Thema sein. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr spannend ist, zum Zuhören äh, darüber zu über diese äh, Angebote nochmal zu referieren, so ähnlich, wie wir das ja vom Grauen Rat kennen, der sich mit dem Babylon 5 Podcast, äh, Podcast, mit der Babylon 5 Episode auseinandersetzt. Wir haben übrigens die Rückmeldung bekommen vom äh, vom Sascha Erler, dass er nicht ganz rausgehört hat, ob äh, die häufige Erwähnung des Babylon 5 Podcasts ironisch gemeint gewesen ist zum letzten Mal oder nicht. Ja, wenn er das nicht rausgekriegt hat, dann weiß ich es aber auch nicht. Also, ähm, hat einer von euch äh, Hörspiele gehört und kennt auch die fünf Freunde? Jörg, hast, bist du so ein Hörspielhörer? Ähm, ja, das war aber nach meiner
3: Zeit. Ich hatte so eine Platte, da lief dann äh, Rotbäckchen und Gebrüder Grimm märchen hatten wir auf den Landspielplatten. Da musstest du dann umdrehen. Auf der anderen Seite war ein anderes Märchen und solche Sachen habe ich halt gehört. Diese fünf Freunde, die kenne ich von meiner kleinen Schwester. Die äh, hat das gehört irgendwann in den 80ern dann, aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich bin leider schon so alt, dass ist größtenteils an mir vorbeigegangen.
5: Also, also, als jemand, der aus der Brüder gerade kommt, ähm, nee, also, äh, ich habe die fünf Freunde habe ich schon gehört, also, das war auch so mein Ding. Damals gab es ja auch so eine Fernsehserie, die ich auch gerne gesehen habe. die habe ich jetzt mal vor, ich vor zehn Jahren noch im Fernsehen gesehen, da habe ich mir gesagt, und den Scheiß hast du dir früher angesehen, weil ich irgendwie dieser Julia mir sehr, ähm, besserwisserisch drin vorkommt. Aber wie gesagt, als Kind habe hab ich das geliebt und habe das gesehen. Also Hörspiele habe ich gern, ganz gern gehört. So fünf Freunde, TKKG und drei Fragezeichen, das war so mein Ding.
1: Ja, manchmal wundert man sich wie, sich, wie der Geschmack sich im Laufe der Zeit ja dann doch geändert hat. Ne? Ja, da so deswegen, also ein... damals fand ich es super. Heute könnte ich es mir nicht mehr ansehen. Ja, hier wird noch Benjamin Blümchen genannt. Äh, drei Fragezeichen, Märchen von Hans <lacht> Pätsch. Der Kiel ist calling, der Christoph äh, ist im Chat und hat uns gerade noch ein paar äh, Namen reingeworfen. Sehr schön fühle den Ball, was? Ich darf da nicht hingucken, ich werde total abgelenkt. Ähm, Tim, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben äh, ziemlich viele Hörspielfreunde unter uns. Ähm, äh, Thorsten Runter ist ja zum Beispiel auch jemand, äh, der mit dem, mit dem Fragezeichen Pod diese, Fra diese Hörspielwelt äh, abdeckt ähm, und ich glaube, viele, die heute Podcast hören, sind mal gestartet als Hörspielhörer, also die einfach Freude am gesprochenen Wort haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine sehr, sehr große Überschneidung gibt. Sebastian, hast du auch mal Hörspiele gehört? Äh,
2: als Kind so Kinderhörspiele, ja, so, so Ducktales und solche Geschichten, aber relativ wenig, muss ich sagen. Also diese Klassiker sind an mir irgendwie vorbeigegangen, <lacht> äh, komischerweise. Also so drei Fragezeichen, das äh, habe ich erst wesentlich später eine ehemalige Freundin, die, die war sehr infiziert davon, ansonsten hatte ich damit wenig zu tun.
3: Ich weiß nicht, ob Jörg und Nils unseren Podcast hier hören, aber wenn die Probleme mit dem Audio-Setup haben, dann hätte ich einen Tipp. Wie Ach, da, wie kommt, man kommt könnte doch Man könnte das Ganze doch mal mit studio link probieren. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel, ähm, Carsten, war doch ja. kein Problem. Ich meine, du es dann noch mal neu starten, aber sonst lief das wirklich ja, wie das heute. Ja, das ist heute ne, das
5: erste Mal, wo ich Studio Link benutze. Ja, und? Also, eigentlich stimmt gar nicht. Ich habe gestern aber schon mal getestet, aber äh, heute mal mit, äh, mit mehreren Personen ist das erste Mal. Also, es ist einfach. Und, also, die, kannst, kannst du hören
3: gut? Oder? Ja, ne?
5: Ich kann euch gut hören. Also, diese Standalone-Variante äh, ist wirklich, äh, muss man möchte ich sagen, idiotensicher. Ja. <lacht> Womit ja, ich ja natürlich jetzt niemanden beleidigen möchte, der das benutzt. Ja,
3: <lacht> nee, aber es, es ist ja wirklich, also schön. Ja, das wollte ich bloß, weil die hatten am Anfang drauf gesagt, dass die da noch ein bisschen üben und äh, machen mit ihrem audiotechnik kram Aber vielleicht meinen sie auch mehr so die, ähm,
5: vielleicht so äh, Interface und sowas.
3: Ja, hat schon das gesagt, wir sitzen nicht beieinander und trotzdem können wir sprechen oder irgendwie sowas hat er gesagt am Anfang. Ja, aber ja.
5: vielleicht mal kämpfen sie mehr so erstmal mit dem, das, das über das Mikrofon in den Rechner reinzukommen. Ach so, da schon meinst du, ja? Kann ja, sein. das ist vielleicht da mit, so mit Audio-Interface, Mischpult oder was auch immer. Wie auch immer man das jetzt äh, da reinnehmen.
1: Hörte sich aber gut an von der Quali. Das kann man wohl sagen. Ja. Und ich muss äh, sagen, das mit dem äh, Stöpseln und Stecken und unterm Tisch rumkriechen und solche Sachen, das ist mir sehr, sehr, sehr vertraut. Und dass auch mal eine Verbindung nicht so zustande kommt, wie sie kommen soll. Ich habe heute mal wieder das Setup vom letzten Mal aufgebaut, nämlich ich äh, äh, podcast hier wieder über die orangene Box, damit eben... Nichts passieren kann und bisher ist es ja auch toll, toll, toll. Ich bin total begeistert, extrem stabil. Das ist zwar ein Riesenbohai, was ich hier gemacht habe mit, ach ich kann die alles aufzählen, ähm, weil ich aus einem WLAN erst ein Laden machen muss, damit ich das überhaupt anschließen kann und so weiter. Hier hinten noch ein Switch dazwischen und ach ähm, Breborium, aber es funktioniert dann. Aber ich kann die Jungs verstehen, dass es manchmal ähm, auch, äh, dass, man, dass man graue Haare kriegen kann. Also völlig, völlig klar. Martin, der, der Trick da dran
2: ist jetzt das Setup nochmal in eine größere Box zu packen, dann ist es wieder kompakt.
1: Ja, ich habe ehrlich schon überlegt, ob ich mir nicht irgendwie ein Gefäß ein, ein Gefäß, ein Koffer oder irgendwas nehme und die Sachen so wie sie sind, einfach da reinklebe, löte oder was auch immer, damit es sich nie wieder bewegt, aber wahrscheinlich geht es dann auch hinterher wieder nicht mehr Martin mehr geht dabei. morgen, morgen
3: das, zum Baumarkt, ja ich hätte da gerne mal 19mm MDF-Platte, bitte zwei Nein.
5: Quadratmeter. Mit Rollen.
4: runter. Das erinnert, Motor. das erinnert ja, bitte, mich klasse.
5: so an, an eine Geschichte, die ich also, da ich ja schon länger jetzt im Podcast geschehen drin bin, an es gab mal einen Podcast, der hieß äh, äh, neulich äh, irgendwas, neulich in Bad Mergentheim oder irgendwie sowas, ähm, und der hatte sich auch so eine, so eine Kiste, also eine Holzkiste ge gebaut und da sei sein, sein äh, äh, Thoman, Mischpult und sonstiges alles fest reingeklebt und äh, so eine Plastikdeckel äh, drauf, damit äh, auch gar nichts verstellt wird. Der hat sich dazu was gebastelt genau.
1: damals. Genau, never touch a running system.
5: <lacht> ja ja, so dass er, dass er, dass das alles immer so passt.
1: Genau. Da ja, gab es damals schon...
5: irgendwie so ein Podcaster Starter Set irgendwie sowas, äh, gab's dazu fertig zu kaufen und das hat er da so sich so reingeklebt und so die ganzen Einstellungen bei Mischpult und sonstigen, dass auch gar nichts passiert.
1: Ja, so eine Idee hat Sebastian ja auch. Er will ja auch noch irgendwie sowas bauen. So ein, so ein, so ein Gerät, in dem man auf, auf der einen Seite reinspricht und auf der anderen Seite geht das dann automatisch in die Welt. Hast du doch vor, oder nicht, Sebastian? Genau, also die, die, die erweiterte Version der Box, die
2: dann irgendwann mal ansteht, ist, dass dann auch das Audio-Interface in der Box ist und dann fällt ja schon mal ein großer... Teil an äh, Equipment schon wieder weg, den man ähm, nicht mehr anschließen muss oder nur noch an das ähm, Headset anschließen muss oder an das Mikrofon und ähm, dann, dann war es das schon. <lacht> ja,
1: ja genau. Podcasten wird ganz einfach werden, genau. <lacht> naja. Ähm, ein, äh, ich habe eine Frage, habt ihr alle gut zu Abend gegessen? Oh ja. Oh ja. Das ja. ist gut, denn das der nächste Setzling. Äh, da geht es ums Essen und zwar um ein spezielles Essen, Männeressen. Es geht um Grillen. Es ist der äh, Grillcast.de ähm, und zwar ist das der Jonas, der war auch auf Potsdok und ich vermute mal, auch bei ihm ist der potsdok virus in ihn hineingefahren und er hat einen Grill-Podcast begonnen. Auch er sucht noch so ein bisschen nach dem richtigen Ton, ähm, deswegen steige ich mal hier gleich in die Episode 2 ein und da hören wir mal eben anderthalb Minuten.
7: Heute möchte ich mit euch Gemüsespieße machen und dann auch tatsächlich direkt mal grillen. Und zwar, äh, für Gemüsespieße braucht man erstmal Spieße, so Schastikspieße. Ich habe mir dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, hm. welche aus Metall gekauft, die nicht einfach nur äh, ja gerade rund sind, sondern das ist ja so ein bisschen wie ein Flacheisen. Es hat den Vorteil, da rutscht das Grillgut nicht so drauf rum, beziehungsweise es dreht sich nicht mit, wenn man den Spieß dreht. Ja, auf den Spieß drauf. Das ist ganz einfach, da äh, habe ich einmal eine Zucchini, dann eine schöne große Gemüsezwiebel und rote Paprika. Wer mag, kann da auch noch ja andere Paprika drauf tun, aber die rote schmeckt mir eigentlich am liebsten. Beziehungsweise gelbe ist auch okay, aber die grüne, die mag ich nicht, weil die schmeckt so grün. Und ja, deswegen habe ich mir so ein Dreierpack von den roten geholt. Ja, und das Ganze wird äh, gewürzt. Oder ja, ich weiß noch nicht, ob das Ganze ich glaube eher, wenn ich so mache, dass ich nur die Zucchini-Würze. Und zwar habe ich vom Podstock mitgebracht eine, wie heißt hier, die die ja, das Hobbykoch-Podcast Wundergewürzsalz Zum Würzen von Soßen, Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Kai vom Hobbykoch-Podcast hat das da verteilt großzügig an jeden, der wollte. Und ja, das wollte ich jetzt mal testen, wie das funktioniert und wie das schmeckt.
1: Ja, das ist Wundersalz. Damit kann man bestimmt auch Kaffeemaschinen entkalken
7: Das klingt unglaublich. Das hört sich eher nach Verkalken
5: an, was du da vorhast. <lacht> Wenn ich dazu mal kurz was sagen darf. Ja, gerne. Also beim Hobbykoch-Podcast beim Hobby kann man mich auch erinnern, weil da, den durfte ich mal bewichteln. Ah, guck an. <lacht> ja, ja. Äh, und was hast du gekocht? Ich habe dann, weil es ja vom Apples vom noch war, habe ich dann dann natürlich Äppelboisuppe.
1: Äppel hm, das klingt ja, jetzt ein weil, bisschen sauer.
5: Nee, es ist, die habe ich auch da zum ersten Mal, weil die habe ich dann im Kochen, weil ich mir gedacht habe, was mache ich? Weil äh, es wäre ja für mich einfach, meine Frau kochen zu lassen als Köchin. Aber äh, deswegen habe ich gesagt, nee, ich will es ja selber machen, also suche ich mir da selber was raus. Und ich wollte halt ein bisschen was Hessisches machen. Ja, und da ist mir, habe ich dann ein bisschen durchgeblättert durch ein paar Kochbücher, da bin ich zur Eppelbrühe-Suppe, bei der -Suppe gelandet. Aber Wahnsinn. deswegen, aber, aber wo haben wir gesagt, dass so mit den ähm, Fleischbüßen, da bin ich halt anders wie ähm, der Jörg, sondern äh, so, weil das wäre mit zu viel Gemüse und zu wenig Fleisch. Ja,
1: genau, aber ich habe diese Folge extra rausgesucht, weil Jörg ja Veganer ist, damit er ja, deswegen jetzt nicht, ich, das, nicht traurig sein muss.
5: Und äh, äh, Grillen, habe ich gesagt, ist halt auch schon so ein gewiss, kommt schon so Religiosität dran. Na? Weil es gibt ja da viele, die dann jetzt Gas, dann jetzt Holzkohle und Elektro, also da gibt es ja, will ich sagen, Religionskriege, aber das ist ja schon eine Auffassungssache, was man jetzt, welche Variante man
1: bevorzugt. Ja, ja, da gibt es ja auch so Sachen wie den Brennwagen. Also das klingt ja dann schon wie so ein Formel 1 unter den Grillmeistern irgendwie. Ja. So.
5: Deswegen, ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, welche ich bevorzuge, sondern da gibt es ja schon sehr konträre Meinungen zum Grillen.
1: Aha. Also du willst nicht sagen, ob du lieber auf Holzkohle, auf Gas. Ja, okay, oder ich kann doch kannst. ja, doch natürlich kann ich so. sagen,
5: ich, äh, ich ich bin ein Freund der Holzkohle. Also ah. ich habe mir jetzt auch erst einen neuen Grill gekauft und äh, auch so einen mit Wagen, also so, <lacht> wo man auch hoch und runter, hoch, hoch und runter drehen kann und so. Also die Brennfläche hoch und runter. Aber ja, ich wie gesagt, für mich ist halt Holzkohle das wahre Grillen auch wenn ich weiß, dass viele andere Meinung sind. Naja.
1: Das ist doch jetzt das mit dem Smoken, oder?
5: Das, das kann ich ja theoretisch Ja, das ist
1: glaube ich so indirektes Feuer, ne? Ja, ja, ja da das so. muss dann stundenlang muss das dann irgendwie in diesem warmen Dampf da... Ja, ich habe auch Deckel, hin... also
5: theoretisch könnte ich auch dieses bisschen Smoken, aber ja, das, das ich bin ja ungeduldig, also... Ja, genau, ich, ich
1: hätte auch die Geduld gar nicht, das soll doch bitte für die 10 Minuten auf meinem Teller liegen.
5: <lacht> genau.
3: Also bei mir kommt es immer drauf an. Entweder mache ich richtig Feuer und lasse das runterbrennen und mache dann hinterher, wenn es äh, schöne Kohle hat, dass ich grille. So mache ich das, äh, wenn größere Anzahlen an Personen da sind. Und sonst, für uns mache ich auch mal so diesen kleinen Grill an mit ein bisschen Holzkohle und dann gut. Ne? Ich
5: meine, meine Frau ist ja Köchin, wie ich, wie ich schon gesagt habe. Und äh, wir haben ja in, in der Küche also, äh, einen Gasherd. Wenn ich halt mit Gas grillen würde, da kann ich auch gleich in die Küche gehen. Das ist meine Meinung, aber wie gesagt, ähm, ich weiß, dass viele andere Meinungen sind.
1: Ja, jeder wie er will. Ne? Jeder ja. soll nach seiner Fasson satt werden. So, das kann man ganz äh, entspannt sehen. Was ich ähm, bei Jonas, das ist der Jonas Jakob übrigens, was ich da noch überlegt hatte, bei Podstock gab es Würstchen, selbstgemachte Würstchen. Da hatte der Branko Chanak gesagt, jemand hätte Würstchen gestopft. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob der Jonas derjenige gewesen ist, der mit dem Hobbykoch zusammen die Würstchen gestopft hat. Und ich werde gerade aus dem Chat be, äh, belehrt, sozusagen, dass das tatsächlich richtig ist. Also Jonas ja. hat uns da diese unglaublich leckeren, ähm, schmackhaften Würstchen äh, gemacht. Das finde ich auch ganz faszinierend, selber Würstchen machen. Toll. Sowas muss man mal können. Ach, jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Verflixt. <lacht> <lacht> da denk doch wieder an Paprika.
3: <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich, bei dem Paprika, weil er sagte, Grün mag er nicht. Also ich hole immer diese, diese ähm, Pakete mit drei drinne. Diese, diese Ampelpaprika, sage ich immer. Grün, Gelb und Rot. Und äh, wenn ihr die schön mischt miteinander und von jedem bisschen was hast, dann geht das eigentlich, dann dominiert damit. ja, aber da,
5: da, das unterscheidet sich auch zum Beispiel. Ähm, wir mögen auch die Grüne nicht. Also und auch eher die, die, die gelbe und die rote, also, aber wie gesagt, da hat halt auch, wie gesagt, jeder seinen
1: eigenen Geschmack.
3: Ja, das stimmt.
5: Also,
1: ja. So, wir sollen ein bisschen lauter sprechen, habe ich gerade im Chat gelesen, ja. weil unsere, unsere Hörer sind gerade beim Essen. Also einer zumindest äh, isst gerade Kartoffelchips und das macht so einen Krach, dass wir bisschen lauter sprechen sollen. Also irgendwie ist da, ich weiß nicht, da ist irgendwie der Schalk ausgebrochen in diesem Chat. Das ist ein Schalk, kein Chat mehr. Gut, dann nehmen wir also den Grillcast äh, in, die, in unsere unser Herzen sozusagen mit auf und lassen uns da gerne ein bisschen bekochen. Grillcast.de, ähm, um das nochmal zu sagen, hatte ich den vor bei Hörma die Webseite genannt. Hörma, also H-O-E-R-M-A podcast.de, das wäre die Seite. Und der Tim ist auf dem äh, Kanal holzweg.me zu erreichen. Nicht, dass wir die URLs hier wieder verschludern. So,
5: Darf ich mal kurz einberechnen? Gerne. Weil ich habe hier bei mir bei Status Error stimmt bei stimmt da die Aufnahme alles? Alles gut. Alles, alles
3: gut. gut.
5: Okay, dann gut. Ah, jetzt ist auch wieder okay. <lacht> Ach
1: so, pff, so, ein bisschen Error. Was soll das denn? <lacht> dann Gehen wir locker drüber. Wollt nur die Aufnahme zur beruhigung, Dann geht das
5: wieder. <lacht>
1: ja. Okay, ich mach mal auf Mut und gehe dann erstmal in den Keller. <lacht> So, einen letzten Setzling habe ich noch. Das ist eigentlich nicht so ganz neu. Es handelt sich um Mumpitz und Glitzer. Ähm, da steckt der Christoph Schulte dahinter und der macht schon länger, also der ist eigentlich Blogger, dann ist er Podcaster geworden und er macht schon länger Podcasts, hat aber jetzt innerhalb seines Angebotes etwas Neues angefangen, das nennt sich Blickwechsel. Und das macht er zusammen mit einer Person, die wir schon auch hier als Gast gehabt haben, nämlich mit der Daniela Ishorst. Die ist ja, die macht ja den Kunst- und Horst Podcast, wo sie in Ausstellungen und, äh, und, und Kunstaufführungen äh, geht und hinterher darüber berichtet. Und die beiden unterhalten sich ähm, über verschiedene Sichten. Äh, ich glaube, es geht im Wesentlichen um um, um Rollen, also was ist die weibliche Rolle in der Welt, was ist die männliche Rolle in der Welt was für Zwischentöne gibt es, was bedeutet Homosexualität und so weiter, also das, da dreht sich das so im Wesentlichen da herum ich mag die Daniela sehr gerne hören und bin immer wieder fasziniert auch von ihren Texten, sie schreibt ja gelegentlich auch Texte ähm, äh, letztens hat sie einen über Depressionen und wie man damit, wie, wie man sich dazu stellt geschrieben, das war sehr sehr beeindruckend also ähm, äh, hut ab äh, sehr gut formuliert und deswegen war ich neugierig geworden und habe da mal so reingehört und äh, mir hat das ausgesprochen gut gefallen. Die haben äh, ich habe mir hier mal ein Beispiel mitgebracht aus der zweiten Episode, glaube ich. Äh, muss ich direkt gucken. Äh, ja, aus der zweiten und da hat sie ein Thema mitgebracht und zwar was sie auch bewegt. Ähm, die Frau mit Mitte 30, die sie so ist, wird gerne von außen so angesprochen, ja, wie ist denn das mit dem Kind, wenn du dich jetzt nicht mal bemühst, dann wird das ja nichts mehr. Und der Arzt spricht auch schon von Risikoschwangerschaft und so weiter. Und sie spürt da so ein, sie spürt, dass sich die Menschen um sie herum mit einem Problem auseinandersetzen, was eigentlich für sie keines ist. Oder wenn überhaupt, dann ist es ihre Privatsache und wundert sich, dass die Leute sich da so einmischen. Und der Christoph, wenn ich das richtig verstanden habe, ist selber homosexuell und spricht also aus seiner Perspektive über Homophobie. Also was, wie 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 bewegt begegnet die Welt äh, Menschen, die nicht der Norm in Anführungszeichen entsprechen? Ähm, das könnte jetzt alles total trocken und furchtbar und äh, und, und äh, ja, mühsam werden, aber die beiden haben einen wunderbaren lockeren Ton. Und ich habe da mal so einen kleinen Ausschnitt äh, raus äh, rauskopiert, damit man da mal so reinhören kann, wie das so bei denen abgeht.
8: Ich habe immer gedacht, also unter Homophobie habe ich mir vorgestellt, das ist so dieses, äh, gerade dieses, was, was wir ja wahrscheinlich alle kennen, äh, du schwul als Schimpfwort. So, mhm. ne? Das hätte ich jetzt äh, damit reingeschmissen, aber so dieses. Zu, oder sei nämlich nicht wie ein Mädchen oder zum Mädchen zu sagen, mach die Beine zusammen und sei still. Ähm, ja, spannend. Habe ich so noch ja, nicht gesehen. Halt so zusammen. Hm, Stimmt. Das, das,
9: das Ding ist ganz einfach, dass wir ein gesellschaftliches Bild haben und dem sollen wir doch mal gerecht werden. Wir haben nur zwei Geschlechter. Diese Geschlechter benehmen sich so. Die mögen auch bestimmte Farben. Deswegen ist es ja ein absolutes No-Go, wenn ein Junge irgendwie zum Beispiel Pink trägt. Vor 100 Jahren wäre das die Ultimative für den Jungen gewesen, yep.
4: aber
8: naja. Ich habe eine schöne sein. Geschichte zu. Ich war heute im Drogeriemarkt und wollte Rasiergeld kaufen. Und dann ja. stehe ich da vor dieser Frauenabteilung, alles in rosa und flieder <lacht> und Federn und Plüsch und gucke auf den Preis und nebenan steht ein Herrenrasiergel, das kostete das gleiche, aber die Packung kam mir viel größer vor. Und dann habe ich mal geguckt, was so 100 ah. Milliliter Inhalt kosten. Bei den mhm. Damenrasier, rosa, Plüsch, Federn, äh, Rasiergel kosteten 100 Milliliter 77 Cent und bei dem gleichen Produkt für Herren hat es nur 65 Cent gekostet. Ich habe dann das Herrenprodukt gekauft. Weil, ja, aber das was geht soll nicht. Passieren, das, das kannst ne? du doch nicht machen. Ja, ich, lustigerweise dusche ich schon seit zwei Wochen mit einem Herrenduschgel, ne, und ich kann dir sagen, mir ist noch kein Schwanz gewachsen. Es ist alles noch so wie vorher. Ähm, ja, es ist der Wahnsinn. Das ist so dieses. Sprechen
9: dich dann Frauen jetzt häufiger an?
8: Nee, leider nicht. Nein. Ah, verdammt. Nee, verdammt, ja. Es, es hat nichts in meiner Männlichkeit oder Weiblichkeit verändert.
1: Ich finde das einfach köstlich, wie Daniela da paliert. Also das ist total schön. Das ist, kann man sich einfach sehr gut so anhören. Es ist nicht so kompliziert, dass man jetzt ganz, ganz fokussiert sein muss, aber es ist, es hat so schön Inhalt und ich finde das immer so, interessant, wie ja auch dieser Titel Blickwechsel andeutet, dass man einfach mal die Welt aus einer anderen Perspektive erzählt bekommt. Ich habe ja nur meine eigene Perspektive, von der ich ja oft glaube, dass es die einzige ist, wie man die Dinge sehen kann. Aber dann über solche, solche Gespräche, Realitätsabgleich ist ja ein ähnliches Format, bekomme ich eben auch mal eine alternative Denkweise so gezeigt und das finde ich immer ausgesprochen angenehm. Hört ihr sowas auch gelegentlich? Sebastian, äh, interessiert dich sowas auch oder bist du tatsächlich so der Techniker, der sagt, ja, nee, also dann lieber hier nochmal äh, ein, ein Nerd-Talk lieber?
2: Nee, nee, ich höre auch solche Formate ganz gerne. Also wenn ich dann dazu komme, dann, die stehen bei mir auch alle im Podcatcher. auch. Ähm, ja, also ich höre da eigentlich schon querbeet alles durch, was, was irgendwie... Ähm, was die Podcast-Szene so dahergeht, weil genauso wie du das sagst, das ist ein anderer Blickwinkel, man, man ist irgendwie in seiner eigenen Filterblase gefangen und äh, ja, die Technikwelt ist zum Beispiel irgendwie sehr männerdominiert und ähm, äh, ja, da, da muss man natürlich auch irgendwie mal versuchen auszubrechen und da sind natürlich solche Podcasts Gold wert, ähm, wenn man da nicht irgendwie anders noch, noch Zugänge zu hat, ne?
1: Hm, das finde ich immer ganz, ganz spannend. Also auch damals, äh, der, äh, wir haben gerade schon vom vom Kusel gesprochen, wie hieß er denn noch, der Potzeller und seine Tochter, äh, die sich, äh, die da so ein wunderbares Gespräch geführt haben. Das hat mich auch total Ich glaube,
5: Folge 51 oder sowas war das, glaube ich. Ja, irgendwas. Oder 53 sowas. hier sowas im Dreh. So. Ja, ja, ja. Du, mein, irgendwie. du meinst, wo sie über äh, die Sexualität und so von Jugendlichen und wie sie ticken und so, wo er gesagt hat, das will er gar nicht hören. Genau, ja, das war das
1: das war einmal, wo Hanna dann erzählt hat wie ja. wieder äh, schon, und danach äh, kam ja das Outing, also Hanna hat ihm ja dann mhm. auch mitgeteilt, dass sie auf Frauen steht äh, ihm ja mitgeteilt, dass er auf Frauen steht und ähm, dann haben sich die beiden schlapp gelacht über die Krankheit in Anführungszeichen und überlegt, was man jetzt mit Hanna anstellen könnte oder müsste, um sie von dieser Krankheit zu heilen, das war so wunderbar, also äh, ganz ganz großes äh, Podcast-Erlebnis damals, Habe ich auch mehrfach äh, hier schon genannt und kann ich immer wieder nur empfehlen also ganz toll und Hannah würde ich sowieso einfach viel mehr gerne hören aber ist ja ja, das ja die ist, hat auch
5: einen schönen dialekt drauf ja <lacht> aber ich habe früher auch ähm, den, den studio 3 schwul dabei gehört weil ich den den Jan der das früher gemacht hat ähm, kannte halt so von barbecue und äh, ja aber der hat der, der podcast hat nicht mehr und deswegen seit damals habe ich diesen podcast ganz gerne gehört weil man es halt auch mal aus einem anderen Blickwinkel so Hört, was so Schwule denken und ja, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben.
1: Das, das finde ich so, das finde ich so äh, augenöffnend, ähm, dass man selber äh, anderen Menschen manchmal eine Verletzung zufügt, obwohl man das gar nicht so meint, aber man äh, äh, einfach un, un, unbedacht sozusagen. Also man macht irgendeine Äußerung, denkt sich nichts dabei, aber für den anderen oder die andere ist es dann doch eine Kränkung und das ist. Das, das zu begreifen ähm, und da an der Stelle vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu werden, ähm, das ist schon, das ist etwas, wo, wo ich gerne selber noch lernen würde. Zum Beispiel ähm, äh, ging irgendwann mal bei Twitter rum, ähm, der Begriff Truller. Eine, eine Frau Troller zu nennen, das wäre abwertend und und dann habe ich gesagt, Moment, ich, ich nenne mein Navigationsgerät äh, Troller als Mischform aus Traffic Ulla, ja also die, eigentlich heißt sie Ulla, aber ich das ist eben die Traffic Ulla, deswegen heißt sie Troller und für mich ist das eher so witzig, aber ich bekam dann die Rückmeldung, nee, du, je nachdem, wem du das sagst, ist das auch eine, kann das verletzend sein und ich würde das niemals als Verletzung äußern, aber beim anderen kommt es halt so an. Und dann ist es ja gut, wenn ich es vermeide. Also ich will ja niemandem wehtun. Ich muss es ja, halt nur wissen. Ja, wobei das halt auch wahrscheinlich so ist. Für den einen ist verletzend, für den anderen nicht.
5: Also es gibt ja auch diesen Begriff, ja, ja. Äh, die, die Ische. Also die, äh, die Ische vor dem oder Sonstiges. Und dann muss man wieder auch wissen, dass Ische die äh, jüdische Version von äh, nicht äh, jüdisch ist. Also die, wenn, wenn ein, ein Jude eine nicht jüdische Frau hat, dann ist das die Ische. Ja, so, genau. so, so wie, wie, wie Goy das ja das, die männliche nicht, äh, nicht äh, jüdischer Mann der mit einer jüdischen Frau zusammen ist ist ein Goy und deswegen da gibt es dann auch so eine sprachliche äh, Verwirrung die, wo man es vielleicht nicht so ganz genau weiß
1: ja dann sollte vielleicht man aber dann an der Stelle vielleicht sagen ich bin hm. jetzt nicht aus dem Kulturkreis das sind nicht die ja. Worte mit denen ich groß geworden bin ich weiß es nicht richtig einzusetzen dann verwende ich sie lieber nicht ich bin ja, nicht aber du, jüdischen du, du, Glaubens, deswegen äh, ist das eine Sprache. Da, da ich,
5: da ich ja. mich halt damit ein bisschen, mit, ein bisschen Auskenne, ähm, man, wir verwenden sehr viele äh, jüdische Wörter, weil Meshuggah und sowas, das ist auch alles jüdisch und äh, dieses Tovabu kommt ja auch aus, äh, aus, aus dem Hebräischen, deswegen wir, wir, wir benutzen sehr viele ähm, jüdische Wörter oder jüdische ja.
1: Nur, nur, nur als Bezeichnung einer Person. Mhm. Also da ja, ja. da an der Stelle. Ach so, so, okay, dann. dann ne? Also jemanden ische nennen, mhm. ähm, ohne dann wirklich zu wissen, äh, in welchem Kontext und so weiter. Also wobei, ich das, einfach vorsichtig. Ja.
5: ja, wobei wobei das halt auch oftmals in, 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 in den normalen deutschen Sprachbau mit aufgenommen worden ist, manche Wörter.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, das ist ja sowieso. Ähm, ja, also wir haben, wir benutzen manche Worte äh, quasi. Ich sag mal, primitiv unschuldig. Also, wir haben letztens im Kollegenkreis noch über diese, diese, dieses Kinderspiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann gesprochen. Und ähm, heutzutage wird der schwarze Mann identifiziert mit einem Menschen dunkler Hautfarbe. Da sagt man ja, das kann man ja nicht machen, das ist ja rassistisch, ist rassistisch wert, Angst vorm schwarzen Mann. Für mich als Kind damals im Spiel war das einfach nur eine Schattengestalt. Ein Mensch, der sich irgendwie tarnt, der irgendwie nicht erkannt werden will, der mein, wegen mein Nachbar, mein weißhäutiger Nachbar, der sich einen dunklen Mantel umtut. Das war für mich der schwarze Mann. Ich habe niemals wirklich an einen dunkelhäutigen Menschen gedacht. Aber heute wird es einfach anders konnotiert und an der Stelle werde ich dann auch schon vorsichtig und überlege mir zweimal, was ich sage. Ja, das
5: ist ja mit diesem politisch korrekten, aber das Fass sollten wir erst gar nicht hier aufmachen. Ja, vielleicht das ist nicht. Sehr, das ist, ähm, da gibt es ja viele Formulierungen, die man früher getätigt hat, die man heute gar nicht mehr tätigen darf, weil ja. sich dann schon gleich jemand be äh,
1: beleidigt fühlt. Deswegen, ich glaube, das, das Thema sollten wir erst gar nicht aufmachen. Genau, genau. Das Pendant zum Jägerschnitzel weiß ich immer noch nicht, wie das heißt. Aber gut, dann lassen wir das jetzt mal weg. Das und ist das Zigeunerschnitzel und oder nicht? Ja, aber das darf man doch nicht mehr sagen. Das darf,
5: also ich habe mal das gehört, die, 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 Amt, die amtssprachliche Bezeichnung für Sigeuner wäre mobile ethnische Minderheit.
1: Ja, eine Fleischspezialität benannt nach einer mobilen ethnischen Minderheit.
5: Ja, aber ja, wie gesagt, wir wollten das Thema nicht aufmachen. Ja,
1: also man, aber naja. Jetzt auf jeden Fall, ich, ich, das Einzige, was zählt, ist, ich möchte niemanden wehtun. Ich möchte niemanden verletzen. Ja. Und wenn mir ein, ähm, ein, ein, ein Mensch, der äh, Roma oder Sinti ist, gegenüber sitzt und er sagt, du weißt was, nenn mich doch Zigeuner, ist mir ganz egal, dann kann ich das machen. Und wenn ich weiß, da tut dem weh, dann lasse ich das. So. Und bevor ich es nicht weiß, bin ich lieber, gehe ich lieber auf Nummer sicher. So wäre meine Idee. Naja gut, genau, der Kasten hat recht, wir werden das jetzt hier nicht vertiefen können, das ist sicherlich Thema einer anderen und vielleicht sogar einer Schwerpunktsendung, aber wir haben ja auch einen Schwerpunkt und dem nennen wir, gehen wir jetzt mal entgegen, wir kommen nämlich jetzt auf die Gartenbank. Mhm. So, und auf der Gartenbank heute hat Platz genommen Carsten, Carsten Martin, auch der Schreihals genannt. Schreihals ist ja jetzt auch so ein Wort, was man auch mal negativ konnotieren kann. Ja, was will der Schreihals da drüben? Warum hast du diesen Namen, Carsten?
5: Das äh, habe ich schon ein paar Mal in meinem Podcast erwähnt. So. Also es hat eigentlich, ähm, der Ursprung ist eigentlich der, von eine, eine Liebe zu einem Film, nämlich Scream. Und ähm, da hat mich, ich habe wohl etwas auf der Arbeit sehr viel über diesen Film äh, geredet äh, oder diese Filmreihe, dass sie mich irgendwann mal Screamy genannt haben und dann hatte ich mal den Namen Screamy und beim Eishockey haben sie daraus irgendwann mal Schreihals gemacht und das hat auch meine Lautstärke wiedergespiegelt die ich damals, ähm, wie ich mich geäußert habe. Ja, und seitdem habe ich halt den Spitznamen Schreihals. So einfach ist es.
1: Okay, aber das, das will, nimmst du auch eher positiv auf.
5: Ja, das ist, das ist ja von mir selber. Ich mag mhm. den Namen. Okay, ja, dann ist ja gut. Seit wann bist du im Podcastland unterwegs? Angefangen habe ich 2008 mit dem Podcasten. Also seit, glaube ich, seit 2007 höre ich Podcasts und seit 2008 bin äh, ich selber produzieren.
1: Womit hast du da so angefangen? Wie bist du überhaupt da drauf aufmerksam geworden?
5: Also der erste Podcast, den ich gehört habe, war der Potzef Metal Pilot. Und ganz einfach, ich hatte eigentlich, äh, es gab sowas ähnliches wie ein Podcast äh, auch damals äh, vom Eishockey, äh, vom, vom von Frankfurt Lions damals. Und aber den, das war nicht in, in so in so einem im Feed, wie es heutzutage üblich ist, sondern die musste man sich immer selber auf einer Seite dann anhören oder runterladen. Und äh, irgendwann hatte ich mir dann 2007 so ein iPod gekauft und dann stand der Podcast, dann habe ich mal geguckt und da ist, ich sagte ja, gucken wir mal nach Musik und äh, da ist mir der Pods of Metal Pilot dann reingerutscht und weil es halt so meine Musikrichtung ist und ja, den Pods of Metal Pilot und darauf kam ich dann auf dem Podcaster seines doof, was, ein, was äh, von diesem Christian Petzold der Personal Podcast war und da habe ich mir gedacht, das gefällt mir, das könntest du auch mal probieren. Ich habe es zwar nicht in dieser Art gemacht wie er, aber ja, und hab habe mich halt dann so ein bisschen in den Jahren ausprobiert. Also angefangen habe ich halt also der Schreihals, -Pod Schreihals Podcast hat ursprünglich angefangen unter dem Namen Chaoscast. Chaos einfach, wo ich mir gedacht habe, ich weiß doch nicht, was ich mache, es könnte ein bisschen chaotisch werden, aber irgendwann habe ich gemerkt so, das äh, funktioniert nicht, also das passt nicht. Ich bin der Schreihals und ja, also wir wir als Podcast. Und so glaube ich, ab der hundertsten Folge war es dann der schweiz podcast
1: Was war denn für dich so der, der Kick? Also was hat dich denn überhaupt äh, bewogen, bewegt, äh, animiert, das selber zu machen? Hast du denn so äh, quasi Vorbilder gehabt? Also wenn man jetzt diesen Podcaster-Sein ist doof nimmt oder den podsafe Mittelpilot, pilot dass man sagt, oh, was, was der da macht, ist interessant, das will ich Na, auch, ich, das kann ich, ich auch oder war das habe was anderes? Ich
5: hab mir äh, so ein bisschen rumgehört und was ich halt, äh, wo ich womit ich angefangen habe damals wie gesagt, der PP, der Podcaster sein, ist doof. Dann habe ich äh, Mikey noch gehört. Dann habe ich die Januschka, ähm, also Januschka schlägt sich durch, hieß der Podcast äh, gehört. Und die, die frühen Podcast-Folgen, wo, wo mich mal kurz reingehört hat, was überhaupt nicht mein Ding war, schlaflos in München. Äh, das, das war überhaupt nicht mein Ding. Ähm, und ja, ich weiß nicht, was dann damals noch so. Uh, mh, was alles damals nicht so war. Also es gab, es gibt ja einige äh, Podcaster, die ja äh, gekommen sind und wieder gegangen sind. Davon gab es, achso ja, den ich auch früher gehört habe, war Joni, Joni Jonis Podcast, glaube ich, hieß der. Ähm, der hat auch 100 Folgen gemacht und dann hat er aufgehört. Das war so ein, ja, ich glaube, 16-Jähriger. Das war halt auch einer der wenigen, äh, nicht Erwachsenen, sage ich mal, die ich gehört habe, weil ansonsten war, war das nicht so mein Ding. Ich habe auch mal damals bei Weekend Trashies der Podcast mal reingehört. Habe ich eigentlich auch äh, recht lang gehört. Und Aniswaffeln-Podcast. Das, das waren auch so, so äh, Jüngere, die ich gehört habe. Aber ansonsten, ja.
3: Ich bin ja, ja glaub, begeistert, du. Ich bin begeistert, dass uns doch was verbindet. Ja, und. Wir, äh, haben, wir haben beide. Als ersten Podcast im Potsd-Metal Pilot gehört. Ist das? Ja, nicht aber schön? ganz einfach, weil wir auch beide
5: so die Musikrichtung haben. Ja, stimmt. Das verbindet uns ja.
3: Und weißt ja. du was, ich muss ganz kurz was erzählen. Vielleicht sehe ich den morgen Abend. Wir sind morgen Abend in Paderborn auf einem Metal-Konzert und da spielt der Stevie mit seiner Band. Ja, in Paderborn. Mhm. Und ich glaube, der Christian wollte auch kommen. Wenn mich nicht alles
5: täuscht. Ich meine, sowas gehört zu haben. Äh, der Herr Stöber, ist der auch da? Weißt du, das schon? oder ob mit seiner Bette Stöber spielst?
3: weiß ich nicht. Nee, spielen tut er da nicht. Nein. Nein, der okay. war die Tage in Flodorfer.
5: Ah ja, okay, okay. wenn du Podpiloten siehst, dann grüßen wir. Das mache ich, ja. Ja. Äh, ja, wie gesagt, was irgendwie habe ich. Ist mir gerade noch einer eingefallen, den ich früher gehört habe, aber es ist jetzt gerade raus. Egal.
3: Das ist sowieso ja. Wahnsinn, wie viele kommen und gehen. Ne? Also, äh, ja, das deswegen ist, geht immer, immer was weg, aber es kommt auch immer
5: wieder was Neues und äh, ja. Ja, ich meine, was ich ja jetzt auch, wenn ich mal kurz Eigenwerbung betreiben darf, in meinem Podcast ins, ja, so angefangen habe, ist so eine Serie von ehemaligen Podcastern, die ich ja versuche nochmal vor das Mikro zu kriegen, um nochmal zu reden über ihren damaligen Podcast, weil ich finde, damals am an der Anfangszeit gab es viele Podcasts, die hörenswert waren, aber halt irgendwann aufgehört haben und versuche die Podcaster nochmal zumindest für eine, eine Folge nochmal vor das Mikro zu, äh, zu kriegen. Das hatte ich jetzt mit, mit dem Potsdam Pilot und äh, mit dem Jan von Studio 3. Äh, und ich habe noch eine Liste mit einigen, die ich abarbeiten möchte.
1: Was interessiert dich dann, äh, warum sie aufgehört haben oder wie sie die Szene heute betrachten?
5: Was sind so die, ja, die, die Fragen? Die, mir geht es ganz einfach wie sie einfach damals zu Podcasten gekommen sind und äh, die Gründe, warum sie aufgehört haben und was so das Besondere war in dieser Podcast-Zeit, was, was da hängen geblieben ist.
1: Ja, man könnte ja ungefähr sagen, das ist jetzt so zehn Jahre her und du hast jetzt mhm. äh, verschiedene Angebote genannt. Äh, da kenne ich eigentlich nur Anik Rubens davon. Also ich bin seit pff, auch gut fünf Jahren in der in der Szene so ein bisschen unterwegs und habe relativ die Ohren relativ weit offen. Aber ähm, so, so Sachen sind mir bestenfalls mal beim Bastard untergekommen, der dann den Potsafe Metal Pilot oder den Podcaster seines doof auch irgendwann mal erwähnt hat, aber ich habe die niemals irgendwie als Podcaster wahrgenommen. Das ist echt interessant, was der Jörg gerade sagte. Also dieses Kommen und Gehen, das ist wirklich faszinierend. Aber ganz das weg sind die Leute dann wahrscheinlich doch nicht, ja? Ja, mein, 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 äh, man hat sie ja auch immer noch mit Twitter
5: oder. Meinetwegen auch Facebook oder so. Wobei jetzt mein Social Media mehr Twitter ist, äh, Facebook habe ich zwar auch, aber für mich ist das, was bei Twitter ist, das, was ich, äh, was ich wahrnehme, ähm, hauptsächlich. Ähm, wozu ich äh, zurückkommen wollte, war, so, also, na, okay, äh, früher war halt auch diese Podcast-Szene mehr auf äh, Potsdam. Diese Plattform, wo früher sich die ganzen Podcaster ge äh, getummelt haben, auch in diesem Forum und so. Ähm, ja, Potsdam, mhm. heute redet keine, keine Sau mehr darüber
1: um abüste zu sein. Das des podcast sozusagen.
5: <lacht> das Problem ist, okay. die, die haben halt auch äh, irgendwann haben sie die Seite so gelassen und nicht mehr aktualisiert und da war klar, dass da irgendwann mal Sense ist, dass sich dafür keiner mehr interessiert.
3: Ja und das ist auch länger als fünf Jahre her. Das musst du natürlich ja. auch sagen, wenn der ja, ja, ja Martin ja, jetzt sagte fünf Jahre, das war ja weit vorher schon. Ja.
5: Ich meine, ich meine jetzt die, die, dieses Potze hat halt äh, irgendwann ist es stehen geblieben und stehen bleiben, äh, stehen bleiben heißt rückschritt. Also
1: was hat dich denn bewogen, einfach immer weiterzumachen? Du hast jetzt die Nummer 373 aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, du ja. hast, hast du auch schon mal an Aufhören gedacht?
5: Ja, einmal. Ich glaube, Jörg weiß auch, wann das war.
3: Ja, ich weiß, wann das war. Das hat aber das, nichts mit dem Podcast, sondern mit der Software zu tun.
5: Ja, genau. Und zwar hatte ich, bin ich umgestiegen halt irgendwann mal von äh, dem alten Podcast-Klein äh, zu, zu potlauf Und ähm, das ging drei Folgen gut und dann hat es meine Seite zerschossen und da war ich dann mehr als stinkig. Und für mich ist halt äh, Pot, äh, Potloff eine schöne Sache, aber man darf nichts verstellen. dann ja. Das, das verzeiht es nicht. Deswegen, also ich hab, bin jetzt nicht um ganz überzeugt
1: von Potloff, aber aktuell läuft oder dann nutze ich es. Ja, da da kannst so du dich super. auch mit der Dela zusammentun, die hat ungefähr das gleiche Erlebnis bei der dritten Episode, hat äh, Potlav ihr irgendwie ihren, ihren ganzen Account zerschossen und jetzt arbeitet sie ohne Potlav weiter, einfach aus Protest, hatte einfach ein ja. Messer reingeschossen. Ja, ja, das, 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 das verstehe ich. <lacht>
5: das das, das verstehe ich sehr, 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 sehr gut und aber diese, dieser, 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 ähm, dieses Seiten-Fiasko, äh, sag ich mal, hatte ein positives, ich habe mit dem zweiten Podcast angefangen. Ich hab dann, weil ich ganz ohne Podcast wollte ich nicht. Das ist irgendwie so, ich habe da mal angefangen und dann ist das halt so ein Hobby, was man auch gar nicht aufgeben möchte. Und damit habe ich dann mit den Epis noch äh, angefangen, da, wo ich hessisch babbel und ein Podcast, äh, der sich um Hessen, hessische Kultur, hessische Mundart und alles, was man so ein bisschen mit mit, mit Hessen zusammenbringt äh, oder verbringen kann, habe ich äh, verarbeite ich da.
1: Aber du bist im Wesentlichen ein Solo-Podcaster, oder holst du dir in der Regel Gesprächspartner? Ich, also bei per,
5: diesem Personal-Podcaster, personal abgesehen von diesen Interviews, wie jetzt äh, mit den ehemaligen Podcastern, und ich hatte mal eine, so eine, eine kleine Serie, wo ich dann mit Leuten gesprochen habe, wie sie mit dem Computer angefangen haben. Ähm, und das, das sind so Interview-Podcasts, äh, da hole ich mehr Gäste. Ansonsten ist es also beim halt ein äh, Personal-Podcast, wo, wo ich immer mal wieder aus... Äh, äh, ausflüge mache in andere Themengebiete. Ähm, da bin ich ja sonst, äh, ansonsten bin ich da Solo-Podcaster und beim Epis noch habe ich hin und wieder mal oder ja, habe ich hin und wieder mal Gäste. Also zum Beispiel beim letzten Epis noch Podcast hatte ich, mh, hatte ich äh, Interview mit den Rodger Monotons, also was was im Hessen halt eine sehr bekannte Band ist, die auch in den 80ern halt mit aber aber die Hesse äh, kommen, auch deutschlandweit erfolgreich war. Und habe ich halt da mit ihm, also mit den Rodger Monotons, eigentlich war es nur der Gitarrist und ich, man könnte sagen so der Kopf äh, der Band, ähm, ein Interview, wo ich dann auch zum Beispiel auch über Streaming-Dienste und Sonstiges äh, rede. Also über die über die 38 Jahre Rodka und halt auch äh, so über andere Themen so rede.
1: Ja. Wo es übrigens Ey, noch, noch ein Gewinnspiel gibt. Oh, ja, bitte, mach mal Werbung. <lacht> aber ich nee, sehe, du nee, hast nee. den Abo, du hast aber den Portal Abo-Button da drin. Den machst du schon? Ja,
5: ja, also ich habe zum Beispiel bei Apples nochmal das gleiche Problem. Ich hatte das auch, äh, Portal wollte ich installieren, da hat es mir das zerschissen, da habe ich es äh, hab wieder mit meiner Backup-Software, die ich seitdem benutze, ähm, da wieder zurückgestellt. Und ähm, Aber ich benutze halt nur als Oberfläche, also den Portal benutze ich da also nur als den Button quasi und diesen äh, Abo-Geschichte, äh, weil die, also ich habe da über diesen Pluri-Potloff, äh, Pluri nee, ist da.
1: Ah. Blueberry, ne?
5: Ja, dieses, Blueberry, ja. Äh, Das benutze ich so als äh, Podcast-Client, ähm, aber den, den was Potloff richtig gut macht, ist der Player mit dem, weil er gro schön groß fett ist, weil man gleich sieht, da muss ich drauf drücken. Das, mhm. äh, das mag ich das mag ich an Potlow ist ja nicht alles schlecht
1: <lacht> ja, nein, es ist immer, es ist weder schwarz noch weiß, es sind immer alle Farben ja. von Grau, ganz klar. Ja, also ich bin mit meinen Podlove Instanzen, die ich habe, drei Stück, bin ich total glücklich, die laufen stabil und habe damit überhaupt keine Probleme, aber ich habe auch wenig Plugins. Also ich glaube, wenn man in seine WordPress-Installation so verschiedene Plugins reinbaut und komplizierte Themes, dann kann das auch schon mal ein bisschen wackelig werden. Das verträgt sich nicht immer alles so ganz miteinander. Aber was
5: ich halt an der Podcaster-Szene so an sich ja auch mag, ist halt, dass man sich gegenseitig hilft. Und es war dann auch so, dass ich halt, da ich ja im Rhein-Main-Gebiet ja immer, also abgesehen von heute, äh, zu diesem Pod-Appler-Treffen gehe, also diesem äh, quasi Podcaster-Stammtisch, der alle zwei Monate in Frankfurt oder in Rhein-Main stattfindet, da haben wir halt Tine dann Nowak noch, ins Leben
1: gerufen. ne? Tine ja, Nowak genau. Von
5: der ja, Kultur, hm. Kultur, 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 Kapital.
1: Hm? Ja, ja. Kulturkapital, genau.
5: Ähm... Ja, und da hab ich, da gibt es halt dann auch einen, äh, einen der macht einen äh, WordPress-Podcast, äh, das war dann sehr gut für mich.
1: Ja, es ist, es ist ungefähr so gut, als würde man mit Studio Link, mit dem Sebastian Reimers gemeinsam podcasten. Oder ah. als würde
3: man Backups machen, ne? ja. Oder so. Ja,
1: das,
5: wie gesagt, die, die Backups mache ich ja. Ich hatte dafür habe ich jetzt auch mir halt eine Software äh, installiert, die für die ich auch zahle. Jährlich, aber äh, äh, ja. Das ist vom, man Ansatz lernt, man lernt. Her, ja, vom Ansatz her schon
3: mal nicht verkehrt. Ne?
5: <lacht> oder man, also man lernt schon mit der Zeit. Und in acht, du, Jahren, in acht Jahren tut man sehr viel lernen und sehr viel passiert.
1: Ja, durch Schmerzen. Ne? Lernen durch ja. Schmerzen. <lacht> so leider. Hast du irgendwie einen Rhythmus, in dem du produzierst, dass du sagst, ich mache jeden Monat eine Folge oder ist das eher so nach Lust und Laune? Wie, Wie gehst äh, du das so an? Also sagen wir mal so, beim beim MS noch ist es sehr
5: unregelmäßig und jetzt die die letzte Folge ist, glaube ich, von Januar oder Februar. Also da müsste ich wieder, aber das ist halt immer sehr viel Vorarbeit, die ich da leisten muss. Ähm, dann Interviewpartner und so und das, die Themen. Ich habe da zwar so eine Themenliste, aber ja, die gibt ja noch ein Privatleben, was also okay, Podcast auch Privatleben, aber ja, es gibt auch andere Dinge im Leben, um die, die, die man sich kümmern muss. Da sind halt so Vorbereitungen dann sehr schlecht. Ähm, und es ist eine gute Ausrede, finde ich. Äh, und ja, dem, beim, beim podcast da habe ich keine große Vorarbeit. Okay, ich mache mir halt, also bis, bis vor kurzem habe ich in Evernote, jetzt mache ich es wieder in, in der Notiz-App. Mir so eine Liste mit dem Sachen, was so ein bisschen angefallen ist und äh, ja, dann lege ich los. Es sei denn, ich habe halt, wie gesagt, Interviewgäste, dann habe ich ja auch da ein bisschen vor Vorarbeit. Aber die kommen so, ja, gewollt ist es alle Woche. Ich schaff's nicht immer. Es kommt halt auch mal vielleicht mal zwei Folgen in einer Woche raus. Ja, die letzte Folge, die hatte ich zwar schon aufgenommen, aber hab sie dann im Zeitraffer, äh, hab sie dann geplant aus, ver, veröffentlicht, die, die letzte Folge. Das ging da, da hatte ich den Marvin vom Eintracht-Podcast äh, zu Gast, wo wir über die Bundesliga, äh, also über, über den Bundesliga-Start reden und dann über alle Vereine, wie wir denken, wie es läuft und so und wie die ver letzte vergangene Runde war. Also, wie gesagt, da. Ich mache halt zweimal im Jahr ich eine Fußballfolge raus. Bringe ich mir mit dem Marvin vom Eintracht-Podcast raus.
1: Ja, aber du machst auch äh, Berichte von Ereignissen. Jetzt kommen wir mal zu dem Podcaster Barbecue. Die vorletzte Folge, ja. 372, die hast du beim Podcaster Barbecue 2016 in Hannover gemacht. Also quasi vom Ort des Geschehens äh, berichtet. Ja, also. Ich Was haben also die Idee? Genau, ich, erzähl mal.
5: Also, äh, ich habe, es war eigentlich erstmal im Studio quasi hier bei mir äh, ähm, aufgenommen, also das ist mein Bericht, und habe dann halt noch so, so Takes, die ich dann vor Ort aufgenommen habe, aber meistens ist es so beim, bei mir, wenn ich so beim Treffen bin, dass ich vergesse, das Mikrofon anzuschalten. Weil man dann halt einfach so privat mit den Leuten redet und so und ja, vergisst. Also da habe ich halt mal zwischendurch, gleich am Anfang mal, ähm, ein paar Takes aufgenommen. Und dann, als wir dann an der abends nach dem Barbecue eigentlich an der Bar im Hotel gesessen haben, habe ich einen Rekorder mitlaufen lassen. Und sie wussten es deswegen. Also es war keine versteckte Aufnahme. Sondern wir haben einfach ein bisschen drüber gebabbelt. So, ja, wie wir so angefangen Weil wir kennen uns. Also bei Podcaster Barbecue, um mal kurz drauf zu kommen. Das hat ähm, die Ursprünge waren so, dass es das eigentlich eine Geschichte ist, die bei Twitter in, in so einem Twitter-Chat quasi ins Leben gerufen worden ist. Da haben äh, ich, Suki, also Suki vom Suki-Land-Podcast, den es auch inzwischen nicht mehr gibt, ähm, und Dani, glaube ich, war es von der Berliner Warteschleife, haben so ein bisschen hin und her gechattet, so, ja, dass ja Grillen ja jetzt eine schöne Sache wäre, und, und darauf kam dann irgendwie, dass man ja so ein Barbecue mal machen könnte. Und da ja ja so so Treffen nicht so üblich waren oder man vielleicht mal irgendwo hingefahren ist äh, hat man sich so, haben wir dann so gesagt ja wo könnte man machen und so und da habe ich damals halt vorgeschlagen Kassel wäre eine gute Idee weil Kassel in der Mitte von Deutschland liegt also und ganz so zufällig
1: vor deiner Haustür
5: <lacht> naja die Haustür ist dann 200 Kilometer entfernt ist jetzt auch nicht gerade oh, die Haustür okay so großes Hessen <lacht> man wundert sich <lacht> also ja es also sind dann auch immer <lacht> anderthalb, zwei Stunden zu fahren, also deswegen ist es bei mir jetzt nicht ganz so vor der Haustür, aber so natürlich wäre jetzt ähm, Oldenburg für mich nicht gerade vor der Haustür gewesen.
1: Also um nochmal eben einzuhören, ihr habt euch bis dahin alle nur virtuell getroffen, also gehört, es ga es gab, es gab Twitter gab es doch nicht. In, in dem Potsdam-Forum oder wie, wo war denn die Verknüpfung?
5: Die war, wir kannten uns halt, oder, oder man, man kannte sich zwar schon von den Podcasts, man hat sie auch geschrieben, aber eigentlich waren ja auch alle irgendwie bei Twitter vorhanden. Und deswegen hat man ja beim, bei Twitter halt mal so ein bisschen hin und her gechattet und so. Ähm, ja,
1: und das war halt so. Ein Twitter schon? Jetzt bin ich gerade überrascht, weil das Über zehn Jahre. Jahre. Ehrlich? Über zehn Jahre.
5: Ja, ja, die hatten glaube ich letztes Jahr, war zehn Jahre.
1: Aha, oha, guck mal. Gut, okay, das verstehe ich das. Ja, ja, ja gut. Ich meine, das kenne ich ja auch. Also man man, man kommt irgendwie über, äh, über Mundpropaganda oder so äh, oder man liest einfach irgendwo mit und dann, dann hat man eine Idee von Menschen ja. und irgendwann gibt es halt den Wunsch, die auch mal in der Natura kennenzulernen. Ja,
5: und dann gab es ja dann auch noch mit dem ähm, Dirk von Dieveli. Ähm, der war ja, ich weiß gar nicht, ob er damals, in, der hat, glaube ich, auch damals noch in Kassel gewohnt. Man hat, glaube ich, das war noch bevor er nach Berlin gezogen ist. Also... Oder hat er schon in Berlin? Ich weiß nicht, aber er zumindest kommt er aus Kassel. Und dann, da gab es ja noch den 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 Torben K. Also gab es mal Torbens Podcast, glaube ich. Ähm, und der hat war auch in Kassel vorrätig und die haben da auch noch ein bisschen, bisschen organisiert, sag ich mal. Und dann haben wir uns damals da im in Kassel getroffen. Auch so. Das war so ein Hügel und äh, ja, da haben wir so ein bisschen. Es war halt noch sehr, das war halt das erste Mal, es war halt sehr. Man musste noch dazulernen, sagen wir mal so. Das war so ein grüner Kügel, hatten einen Grill, ja, aber viele haben dann vergessen, so Geschirr, Besteck mitzubringen. Ja, aber ja, okay. es ist so, ja. Ich dachte, das, das machtest du. Ja, wie ist das nicht vorredig? Ja, so auf der grünen Wiese ist das halt schlecht. Äh, ja und ja und dann war da auch noch. Äh, um die Ecke war da noch irgendwie das technische Hilfswerk äh, mit dem Trainingscamp mit so einem Zeltlager und dann haben sie dann nachts da noch die Fahne geklaut. Und seitdem Aha. ist die, und seitdem wandert die jedes Jahr mit so ein paar Barbecue. Also okay. es sind, es hat, Aber, natürlich ist die ja nur ausgeliehen, ja. Also die ist ja nicht geklaut. Nein.
1: Nein, 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 nein. Ja. nur aus, aus Ehrfurcht und, äh, und ja, klar. Ja, ja. Aber das war also, dann dann war das so als zweitägige Veranstaltung gedacht, so also ein langer ja, Abend. Ah, das war eigentlich so ein langer und Abend und dann,
5: und wir hatten ja das gleiche Hotel und dann, und seitdem ist auch traditionell dann noch danach, am nächsten Tag noch das Frühstück oder Barbecue. Je nachdem.
1: Äh, also, der Brunch. Ich wollte gerade sagen, nochmal, ja, ja, aber nein, warum nicht die Rest? Nein, nein. Man soll ja immer mit dem weitermachen, wo man aufgehört hat. <lacht> noch eine Wurst, los.
5: Das wäre bei dem einen oder anderen dann der Captain Morgan.
1: Ups. Ja. <lacht> Wie, eben, manchmal, also irgendwie vor, vor zwei Jahren oder so habe ich gelesen, dass es auch nochmal so eine Stadtführung gegeben hat. Also der Gastgeber, der nimmt sich dann auch noch die Zeit mit den... Ja, das ist, das, ist jetzt in den
5: letzten, das ist jetzt in den letzten Jahren dazugekommen. Das ist, war beim ersten Mal noch nicht der Fall. Also ich habe jetzt damals Kassel, so wie das entstanden ist ursprünglich ja. also die die Hauptfunktion ist nach wie vor also der einmal äh, Tom Funke mit seinem Praktikanten Markus dann halt die Berliner Schwart Warteschleife halt mit Dani und Nina ähm, ja das ist, und der der Potschnacker, die sind glaube ich wir sind jetzt immer dabei gewesen also ich bin also der nicht immer Kran. dabei ja, ich bin nicht immer dabei, äh, weil die letzten Jahre war es zwangsweise so, dass ich in den Sommerferien Urlaub nehmen musste. Das hat sich jetzt geändert. Deswegen war es oftmals, wenn es äh, Babike war, da war ich im Urlaub. Du bist eigentlich immer
3: dann dabei, wenn ich nicht dabei bin.
5: Warst du da, warst einmal da, oder?
3: Dreimal, Köln, oder? Dreimal, Echt? ja. Also ich war in äh, Franken war ich da, in
1: Hamburg war ich äh, da und in Köln war ich auch. Also ja, ja, Köln war, war
5: mir klar, aber okay,
1: ja. Kennst du denn, Bob, noch viele von diesen, ich sag's mal, alten Hasen? Ja, einige du, doch, ja.
3: Wen, wen, wen meinst du denn jetzt speziell? Sag mal irgendwie ein paar Namen.
1: Ja, ja, die, die Carsten da gerade so aufgezählt hat, also die kenne ich alle gar nicht. Also, doch, die finde, ja. Ja, ja, das finde ich faszinierend. Ja. Wie, ja, weil, wenn, man den bei, wenn man beim
5: Barbecue war, dann kennt man sie.
1: Ja gut, das ist natürlich wie bei, bei Potstock beispielsweise auch. Das, da ent entwickelt ja sich dann auch wie so eine, eine Spezialcommunity nochmal heraus. Ne? Das, äh, man ist dann irgendwie ja, mit den, mit den Wassern dort gewaschen und dann gehört man mehr oder weniger da dazu. Ne? So ist es wahrscheinlich bei den, beim, beim Barbecue auch. Ähm, was ich damals ähm, nicht so verstanden habe, vieles wird ja jetzt im Sendegate so veröffentlicht, aber diese Podcaster-Barbecue-Geschichte, die läuft immer irgendwie über Facebook und meistens ja. äh, die wenigsten, die ich kenne, sind irgendwie auf Facebook unterwegs. Ist das? Das Problem, Absicht, ist, das, oder?
5: Nee, das, ist das Problem ist zum Beispiel auch bei mir, Sendegate ignoriere ich, aber nicht bösartig, sondern ich vergesse es. Es ist nicht irgendwie in meinem Workflow mit drin. Ja, also, das solltest ja. du aber ändern, du. Ja, ich, ich, das sage ich ja auch, weil ähm, auch, auch, auch Tina und so und diese, dieses äh, auch dieses den Pod-Appler auch mal da drin, dann die Termine mit reinrauen und äh, irgendwie geht, das ist nicht böse gemeint, aber Gate geht irgendwie immer bei mir vorbei. Ich, ich muss das unbedingt mal, wie gesagt, mal ändern, weil
1: ja doch sehr viel darüber kommuniziert wird. Ist das neumodischer Kram, den sich die Jungen da ausgedacht haben? Wo die nee, nee, nicht mitkommen das, oder was?
5: Nee, nee. ich, ich man muss ja sagen, in, den, in der Podcast oder in den letzten acht Jahren, wo ich das mache, hat sich ja viel verändert in Sachen Podcasting und es ist ja auch viel Sinnvolles passiert. Das ist Deswegen will ich ja nichts äh, nicht Negatives machen. Also einmal hat dieses, dieses Podlove-Geschichte ja auch dafür gesorgt, dass die ähm, Clients sich verbessert haben. Also das an sich auch alle Clients, nicht nur Podlove, sondern dass der da, äh, Podlove-Anspruch war, dass dass sich auch die Podcaster, Podcast äh, also äh, Tools verbessert haben und auch jetzt diese diese podcast clients für die Smartphones ist auch eine sehr gute Geschichte, die jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und äh, was ich auch, wo ich auch ein großer Freund bin, sind zum Beispiel Kapitelmarken in Podcasts. Ich mag oh, das keine ist aber auch
1: neumodischer Kram, oder? Das sage ich. Ich sage, ja,
5: es ist viel Positives passiert ja. in den ja? letzten also ich, ich, mag keine Podcast-Episoden, äh, äh, die über eine Stunde gehen und keine Kapitelmarken haben. Da, da kriege ich die Krise. Das ist so, so, so Sachen so, so, Podcasts über eine eine, eineinhalb Stunden ohne Kapitelmarken. Die Mittel, die fliegen bei mir mittlerweile raus. Oh. Das ist, nee, das okay. ist, weil, weil ich da nicht weiß, wo ich dann war und nee, das will ich nicht. Also das ist jetzt meine persönliche äh, Meinung so. Ja, klar, du auch, ist ja. klar. Das ist wegen dieser Sache, diese Kapitelmarken ist für mich eine, eine, eine tolle Sache und mit äh, Auphonic, was ich auch, was auch positiv, was ich auch jetzt in den letzten Jahren ja dazugekommen ist, äh, ist das ja eigentlich keine, keine, äh, keine Kunst mehr.
1: Nö, es ist eine Fleißarbeit. Also, das ist, ja. insofern äh, es ist es halt nervig, dass man diese ganze, diese Postproduktion dann nochmal irgendwie ordentlich anpacken muss. Die sollen ja auch an einer Stelle sein, die irgendwie Sinn macht und nicht einfach alle 30 Sekunden oder 30 Minuten wild, könnte man ja auch machen, aber äh, normalerweise will man die ja irgendwie themisch, thematisch irgendwie sinnvoll anordnen und dann, ja, muss man okay, dann ist, den ganzen Kram nochmal anpacken.
5: Man muss ja nicht alle fünf Minuten eine Kapitelmarke setzen. Also, ähm, nee, nur so, an der so richtigen Themen, Stelle. Ne? Ja, man kann sich ja beim Podcast schon mal so ungefähr eine Liste machen, wo man wo man welches Thema hatte. Zum Beispiel, ihr habt jetzt auch eure Trainer hier in im ja. Sendegarten, da kann man ja eine Kapitelmarke setzen. Da geht es darum ja, und da geht es darum.
1: Sehr gut. Das haben wir schon gemacht so. Hm. Ich ja.
5: weiß, wir machen
4: es
1: richtig, ja, richtig,
5: Ja, eigentlich <lacht> passt das, ne?
1: Ja, ja. ich meine,
5: ja. ich mache ja bei mir beim, beim Schweiz-Podcast auch, auch wenn es eigentlich beim Personal Podcast nicht wirklich vonnöten ist, setze ich auch Kapitelmarken. Weil ich einfach mhm. will weil ich das, äh, bei, bei, bei mir kann man ja auch sagen, es kann sein, dass eine Folge fünf Minuten geht, es kann aber auch sein, dass sie eineinhalb Stunden geht. Das ist, ich habe da keine Zeitvorgaben oder wenn es ein Thema ist, was länger dauert, dann nehme ich mir die Zeit. Und ich bin halt auch, wie gesagt, und äh, als ich jetzt beim Barbecue war, gibt es einen Hörer, einen Podcast-Hörer, der äh, Wolfgang H.H. oder, oder auch Wöller genannt, der ist nur Podcast-Hörer. Und er hat äh, seit, also in der Zeit, wo er noch arbeiten war, inzwischen dieser Rentner, hat er immer am Jahresende so einen Audiokurs an alle Podcaster geschickt. Und äh, über das Jahr resümiert und was er für Podcasts gehört hat und was er gut fand und nicht so gut fand. Und äh, mit dem habe ich mich jetzt beim Barbecue unterhalten. Und er hat gesagt, er findet es gut, dass ich äh, die Kapitelmarken habe, weil er äh, auch so Podcasts, die über eine halbe Stunde sind, nicht so mag. Aber zumindest bei mir wäre es halt so, dass ich noch die Kapitelmarke habe, deswegen würde es noch weiterhören. Und das hat mich also auch bestärkt, bestätigt so und stärkt auch weiter in die Kapitelmarken zu setzen.
1: Ja, das ist toll. Also ich finde Kapitelmagen auch ein sehr gutes Hilfsmittel. Manchmal ist es mir einfach zu lästig, aber man oh, muss das dann trotzdem tun. Aber du sagst gerade nochmal, ähm, du hast da mit Leuten gesprochen beim Podcast aber Barbecue. Ich habe mir die Folge angehört und teilweise äh, war sehr viel Hintergrundgeräusch und man konnte, ich habe das teilweise im ähm, auf Lautsprecher gehört und nicht auf Kopfhörer, da habe ich teilweise schwer dem Gespräch folgen können. Mit welcher Technik bist du da losgezogen? Hast du so einen Handrekorder oder hast du irgendwie ein Mikrofon einfach in den Raum gestellt oder wie hast du es gemacht? Um,
5: jetzt musst du mir sagen, meinst du am Ende des Gespräche an der Bar oder meintest du die, die
1: vor ähm, während dem Barbecue selbst? Ich glaube, die also, während des Barbecues also, selbst. Aber, an der Bar ging es so, dann hinterher wieder, aber zwischendurch, da war, hatte ich echt Schwierigkeiten. So, ich wollte gerne wissen, was die sagen, weil das ganz spannend war, was die gesagt haben, aber ich da war irgendwie vielleicht also hätte gesagt, ich das also, mit Kopfhörer oder so, hören sollen. Kann sein. Ja.
5: Wahrscheinlich, also ich habe ich hab meinen Handrekorder dabei gehabt. Also, das ist der Sony PCM10, glaube ich, heißt der. Ähm, den ähm, den habe ich mal ähm, mir zugelegt und habe mich von meinem äh, Zoom H2 getrennt damals. Den hat jetzt übrigens der MM in Amerika. Schönen Gruß an MM, falls, falls ihr den noch kennt. Also, Jörg kennt ihn ja, wir hatten ihn ja auch besucht in Hamburg. Ich ja, wollte gerade sagen, da ja, warst ja. du doch da, ne? <lacht> Hamburg. Das genau. ist auch einer
3: der ganz ganz ersten, ja. Ja,
5: ja, ja. eben. Ähm, ja, jedenfalls, ich hatte, äh, ich hatte den, den, den Sony Rekorder dabei, mit denen hatte ich das aufgenommen.
1: Okay, und dann immer schön nah ran an die an den, an ja, den nicht so irgendwo im so, Raum. Weil manche, manche stellen den ja quasi irgendwo auf den Tisch und dann dann schnacken die Leute na, so. Na, also wie so gesagt, aus der Entfernung den, den, da drauf.
5: Eben beim Barbecue habe ich das vor, äh, habe ich den so direkt vor. Ähm, ich hatte da glaube ich mit dem äh, Tom Funke und glaube ich mit dem Potschlager was aufgenommen. Das war glaube ich da und ähm, ich glaube noch mit Dani glaube ich. Ja und äh, dann um, dann später an der, der Bar da habe ich halt da habe ich den einfach da auf die auf den Tresen hingelegt.
1: Ja gut, das, das konnte man relativ gut wieder verstehen. Ähm, ja. Da wurden ja dann auch so ein paar äh, Vergleiche gezogen, aber die wollen wir ja nicht vertiefen. Mhm. Nein, nein, nein. Weil das ist vielleicht Ja, ein das bisschen ist, es, so,
5: kam, es kam, es kommt vielleicht manches ein bisschen negativ, was aber gar nicht so negativ gemeint war. Ähm,
1: ja. ja, aber es, es wurde schon so ein bisschen wir ja. und die. Also deswegen ja, sage ich ja, auch, die jungen Wilden oder so, da, da denke ich auch manchmal, wo, wo kommt denn dieses, dieses Gefühl mhm. her? Verstehe ich so gar nicht so direkt.
5: Ja, Wahrscheinlich aber, ich sehe es jetzt nicht ganz so mit die und wir, aber ich sehe halt manches so, dass heutzutage viele, oder manchmal habe ich das Gefühl, sagen wir mal so, dass es dass es so viele Selbstdarsteller sind in der Podcast-Szene, mittlerweile. Und ähm, die, die vielleicht Ruhm oder Sonstiges wollen. Und am Anfang hat man halt äh, von der äh, haben haben wir noch so ein bisschen ausprobiert und wollten einfach mal Spaß haben und haben losgelegt ja das will ich auch nicht sagen dass es das heute nicht der Fall ist aber es gibt manchmal habe ich so das Gefühl dass es so einige gibt äh, die jetzt so ich bin das da so das äh, rausbringen oder einem das Gefühl vermitteln mhm. ohne jetzt äh, jetzt einzelne Namen zu nennen weil ich nicht Namen nicht nennen möchte nee, nee, aber so nee, die, nee, das ähm gut. Manchmal hat man halt so das Gefühl, so, ja, dass es auch nicht mehr so um die Gesellschaft, äh, um die Gemeinschaft geht, sondern so, sich zu präsentieren.
1: Ja. Ich habe so das Gefühl, dass es du, noch ein bisschen mehr so
5: community-mäßig war.
1: Du hast da einen Gesprächspartner gehabt, der hat gesagt, in dem Moment, wo du in ein Mikrofon sprichst und das veröffentlicht, bist du eine Rampensau. Da kann man Ja, das ist der, der Tom, das, das ist der Tom. Das fand Parker, ich total ja. richtig. Also, da hat gedacht, ja, er hat da völlig recht. Wir also, sind alles man kann Darsteller, eigentlich, ja. man kann im Grunde in dem Moment, wo man sich veröffentlicht, kann man, dann, dann ist man ja schon auf der Bühne. Also, das ist ja, ja kein Vorwerfen das, eigentlich. Ne? Die,
5: ja, 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 aber das sehe ich, das sehe ich zum Beispiel anders. Ähm. Kennst du den, den, den Podcast-Song vom äh, vom Ohrenblicke?
1: Nein, leider nicht.
5: Also ein ganz großer Fehler. Und dieser dieser Podcast-Song, den er da mal veröffentlicht hat, bei der PodCon 2009, glaube ich, war das. Das war auch mal eine Podcast-Veranstaltung in Saarbrücken. Äh, der hat da mal präsentiert. Und der spiegelt eigentlich <lacht> das, äh, Podcasten ausgemacht hat. Man, man setzt sich alleine, oder was bewegt ein Mensch, sich alleine zu Hause vom Computer zu setzen und in der Mikrofon zu reden? Also, wie ja. gesagt, solltest du auf jeden Fall mal bei Ornblicker Podcast ähm, ähm, äh, reinhören. Und wobei, den habe ich auch ein paar Mal gespielt bei mir in Folgen. Mit der Genehmigung vom Ornblicker. Also, wie gesagt, der Podcast-Song ist sehr, sehr hörenswert.
1: Okay, ja, vielleicht ist da nochmal eine, eine, ein Geschmack irgendwie oder eine Facette, die ich so bisher noch nicht kenne. Ähm, ich, äh, ich nehme ja auch äh, Personal-Podcaster wahr, die da eher in Stille in ihre Mikrofone sprechen. Wir hatten gerade den Tim Süß auf dem Holzweg sozusagen, der macht einen Waldspaziergang und überlegt sich so, na was war denn letzte Woche und und, und, und nimmt das so quasi als... Als Tagebuchersatz Und der Jörg macht das ja eigentlich auch so. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass Jörg sich jetzt auf eine Bühne stellt, um bewundert zu werden. Ich glaube, das ist nicht dein Motiv, Jörg, oder? Ach
3: klar. Nein, natürlich.
1: <lacht> ja,
5: Fall mir wieder in den nein, ich, danke. Nein, nein, ich will bekannt werden. Jörg macht das nur, um sich über seine, äh, seine Kunden zu ärgern, weil er es ihnen direkt nicht sagen würde, sagt das im Mikrofon.
1: Nö, das mache ich ja eben nicht. Das war ein Spaß. Ja, ja, das Gegenteil. Er spricht ja so positiv von seinen Kunden. Es gibt natürlich nicht den von allen anderen schwierigen Kandidaten. Ja, hast du immer. Ne? Ja, also die, im haben meist im
3: irgend, die haben meist irgendwas mit der Niere dann. Tja. <lacht> die können auch nichts dafür. Die sind krank. Ja, eben. Das
5: lassen Ich sage nur so Urinstein. <lacht> Ja ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> äh, nein aber wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben ähm, äh.
1: bei dem äh, ja, ja, bei, ja, ja genau und bei dem mal, Selbstdarsteller versus hm. äh, äh, ja, Leute gehen ich, ich, ich teile ich, ich glaube dass ich ungefähr eine Ahnung habe äh, was dein was deine Beobachtung ist und dass es eben auch Leute gibt die Podcast einsetzen als Mittel um berühmt zu werden oder möglicherweise sogar ein Business zu machen, die denken, ah, ich, ich mache jetzt hier drei Folgen, dann habe ich plötzlich 10.000 Hörer und dann nehme ich von jedem zwei Euro und schon habe ich 20.000 Euro im Monat und zack ist mein Gewerbe irgendwie also, im Kasten oder so. Also mein,
5: meine Theorie ist halt einfach so, dass dass man mit Podcast kein Geld verdienen kann in Deutschland. Und ich sage mal, wenn man jetzt so jemanden wie Tim Bridge aufnimmt, der verdient sein Geld nicht mit Podcasts, sondern mit diesen Veranstaltungen, die er macht, beziehungsweise diese diese Vorträge, die er hält und sowas. Deswegen, das ist halt äh, so meine Ansicht nach.
1: Ja, genau. man sein Flatterkonto ist auch nicht gerade klein. Ähm, er hat schon ja, äh, wie, wie, ich, wie gesagt... Keine ich, Ahnung, ich, kann man aus, aus Entfernung jetzt schwer sagen, nee, wo so nee, Ich sag ja, nee, ich, sag, ich, hm? ich, ich sag
5: nur, ich meine, weil ich sagen muss, äh, ich geht jetzt nicht um Plattiv, äh, Sondern es geht eigentlich darum, ich bin der Meinung, in Deutschland kann man halt kein Geld damit verdienen, dass es ein Hobby ist
1: ja man, ob man das kann oder nicht ich meine Timo Hetzel äh, mit Bits und so versucht es die Astronauten haben es versucht auch wieder aufgegeben 4000 Hertz versucht es wie das ausgeht wissen wir noch nicht ähm, versucht wird es ja schon versucht schon äh, aber aber die Frage ist auch ob man das jetzt äh, machen muss. Also ich, ich denke immer an die Imker. Weißt du, es gibt jede Menge Hobby-Imker, die <lacht> haben irgendwie ein, zwei Völker und machen das für Spaß und den, den Honig verteilen sie an die Nachbarn nein, nein. und Freunde. Und ich dann gibt mal, selbst, es natürlich auch welche, die machen das professionell. Und so also kann selbst, es in der Podcast-Szene auch sein.
5: Ja, selbst wenn jemand damit mit Podcasts verdient, mit mit, mit Lebensunterhalt verdient, ist das für mir für mich auch okay. Also will jetzt auch niemanden da irgendwie was äh, absprechen oder 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 ich gönne ich ich es jedem, der es damit schafft. Für mich ist es ein Hobby und das, das ist auch gut so. Und Hobbys kosten Geld.
1: Ja, ich meine, selbst unter den Hobbyisten gibt es ja die, die sich besonders in den Vordergrund äh, äh, recken möchten, ähm, sich dann vielleicht auch eine blutige Nase holen und dann vielleicht wieder ein bisschen kleinlauter werden ähm, und die, ähm, die, die die, eher stillen, auch da gibt es ja die bunte Mischung. Also was du ja so angedeutet hast, ist mehr oder weniger, dass es eine Veränderung hingibt zu diesen mehr Selbstdarstellern und dass die Szene deshalb so ein bisschen ähm, ja unangenehmer, nicht mehr so kuschelig oder so ist und nicht mehr so auf, auf gegenseitige ja. Unterstützung, sondern mehr so auf, auf, auf Ellenbogen ähm, aus. Nee, nee, ist. nee, 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 das da nee, hast ich mich mich falsch verstanden. verstanden. Okay. Hast du
5: mich falsch verstanden. Nächstes nee, ist, ist es mir halt aufgefallen, dass es halt viel mehr so Selbststände gibt. Äh, vielleicht sind es einfach nur bei mir in die Twitter äh, in, die, in die Podcast-Base reingekommen. Vielleicht ist es auch nur, sind es auch nur ein paar, aber wie gesagt, es ist halt das, wo ich mir gesagt habe, hm, ja, also, das, das möchte ich nicht, das, ist halt sowas, was mir früher nicht aufgefallen ist. Aber, wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach nur eine subjektive Wahrnehmung von mir. Du bist in der falschen Blase, meine Blase ist die beste. <lacht> ähm, ja. Da, da, da spricht wieder der mit den Urinsteinen. Ja, genau. In jeder <lacht> <Sicht>. <lacht> die haben
1: es an den Nieren und meine Blase ist die beste. Ja, das sind ja wunderschön. Das würde nur rausschneiden. <lacht> Wir brauchen Wieso seid ihr nicht explicit? Beispiel, brauchen wir jetzt
3: auf jeden Fall heute. Oh,
1: nein, nein, ein, rausschneiden, um als Zitate später zu benutzen. Weißt du, aus dem Zusammenhang reißen, dann kann man das so schön konstruieren, wenn er sagt, meine Blase ist die beste und die anderen haben es an den Nieren. Das, das ja, da so. kann man schön
3: was bauen. Ne, ja. Aber ich habe die Spuren
1: hier. Ach so, genau. Ja, ja. Naja, gut. Ähm, äh, hättest du denn Interesse, Carsten, auch mal zu sowas wie Potstock hinzugehen? Hast du das überhaupt also, wahrgenommen? Ja, äh, Potsdok
5: hab so habe ich wahrgenommen und ich war, hatte mir auch dieses Jahr äh, überlegt, weil es ja bei mir um die Ecke ist. Also ich sag mal, jetzt wo es dieses Jahr war, wäre es ja für mich äh, naheliegend gewesen, weil es ja wie gesagt nicht keine Ahnung, glaube ich, 80 oder 90 Kilometer vorher, glaube ich, von mir entfernt gewesen. Weiß gar nicht so ganz genau. Äh, deswegen wäre es äh, ja schon interessant gewesen, aber das war halt auch eine Woche vor dem äh, Podcaster Barbecue. Und für mich persönlich ist halt das Podcaster Barbecue ähm, äh, liegt mir mehr am Herzen, sagen wir mal so. Weil ganz einfach die Leute, die ich schon seit Jahren kenne oder dort immer hinten sich treffen und äh, ja, man man sieht es ja sonst nicht im, im im Jahr. Ja. Oder jetzt für mich war es jetzt auch mal, die habe ich jetzt glaube ich seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen. Den Tom Pucker, Warteschleife, Potstarker, äh, den Erk und äh, wenn man doch da wolle, ja, deswegen habe ich mich dafür dieses Jahr entschieden.
1: Aber so grundsätzlich äh, hättest du keine Berührungsängste, auch mal nach Berlin habe ich zu, fahren, zu diesem Subscribe oder so, oder was es alles gibt. Camp, also, zum äh, Beispiel, im März Subscri ist auch schon wieder,
5: Subscribe hm? sagt mir überhaupt gar nichts, habe ich noch nie gehört. Ah, Podlove Podcaster Workshop vielleicht? PPW? Das, das,
1: das kenne ich. Also vom Namen. Das ist dasselbe, hat sich umbenannt einfach. Ah, okay. Damit das... Äh ein bisschen von diesem Podlove wegkommt. Die hatten das Problem, dass die ja ursprünglich eine Entwicklerkonferenz gewesen sind, dann sind sie aber in so eine allgemeine Themen gegangen, aber immer noch dieses Podlove im Namen. Und dann haben manche Leute gesagt, ja hier, ich habe mit Podlove nichts zu tun, mich interessiert das nicht, da gehe ich nicht hin. Und da haben die Organisatoren gesagt, das ist dann auch ein bisschen irreführend, jetzt suchen wir einen Titel, der allgemeiner ist und dann sind sie auf Subscribe gekommen. Das jetzt das ist zumindest allgemeiner, sagen wir mal so, das ist technikneutral.
5: Also was mich so an, an, an Podstock so ein bisschen erinnert, er, erinnert mich so an den, ähm, ja, was soll ich da sagen? Also äh, in Saarbrücken an die Podcon, die es mal gab. Die, ja, die gab es 2009 und 2010. Die hatte damals äh, der Jan vom Studio 3 äh, ins Leben gerufen. Das war auch so eine Geschichte wie da, das war so ein kleines Kino, wo dann auf der Bühne ein, ein Tisch und ein Stuhl war. Und da konnte halt jeder so seinen, seinen, Podcast, ähm, ein Podcast aufnehmen quasi auf dieser Bühne in der Öffentlichkeit quasi mit Publikum. Und so irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so wie Potsdamer heute ist, oder? So täusche ich mich da.
1: Also eine Bühne hatten wir ja da auch. Das ist ja so ein bisschen schwer abzugrenzen. Also es gibt im Prinzip die do it yourself also so eine Werkstatt Szene, wo Leute einfach was vorstellen, dann eben auch auf der Bühne produzieren und viele nutzen das aber auch einfach nur als, als Pausenhof, auf dem man ganz viele interessante Leute trifft und kümmert sich eigentlich relativ wenig um das sonstige Programm. Sie werden da gut versorgt mit Essen und Trinken und hoffentlich eine schöne äh, Umgebung irgendwie und dann wird einfach, äh, wird einfach ein Wochenende lang gequasselt, geschwatzt, gelacht vor allen Dingen. Also ich glaube, da, haben, da wurde unglaublich viel gelacht und einfach äh, ein nettes Miteinander ausgelebt. So ein bisschen wie so eine Wie, so eine, wie, so eine, ähm, wie ein Klassentreffen. Ja, heile, ja, wie so eine heile Welt irgendwie. Also man, man, man fährt dahin und denkt sich, ah das wird schön und dann wird es einfach auch schön, weil man es haben will. Jeder gibt sich da irgendwie hinein, so hatte ich den Eindruck jedenfalls.
5: Also, ich sag mal, die ganze Zeit war es ja so, dass das äh, Potsdok für mich nicht relevant war, weil es äh, Wolfsburg, glaube ich, war es die ganze Zeit, oder?
1: Ja, genau, zweimal war es in Almö ähm, bei Wolfsburg, ja.
5: Ja, und äh, das wär, war für mich zu weit. Also deswegen kam es für mich nie in Betracht. Dieses Jahr, weil es halt, ich sag mal, mehr oder weniger vor der Haustier war, war es in Betracht. Aber wie gesagt, ich habe mich dann halt äh, für die andere Veranstaltung entschieden. Ähm, und ich ich denke mal, das Podstock ist mehr so eine so Workshop-Geschichte und das Barbecue ist mehr so, wir treffen uns, äh, haben Spaß und ähm, man babbelt, wenn man will, über Podcasts und wenn nicht, dann halt über andere Dinge. Was jetzt keine, keine Wertung ist, sondern einfach so, das ist so eine ganz, ganz andere Art des, äh, des Events.
1: Ja, wobei ich glaube, diesen Anteil hat Podstock auch. Also ich, ich, ja, ich mal, die, die Redinger Familie, die hat sich glaube ich, für die war das wirklich ein Klassentreffen, oder Jörg, würdest du
3: das nicht so sehen? Ja, klar. Ja, wir sehen uns ja öfter mal, aber das war wieder toll, ja.
5: Ich meine jetzt die ursprüngliche Idee jetzt von Podstock, nicht wie das das jetzt auch noch das die andere. Also ursprünglich geht es im Podstock mehr so um, um Workshop, oder? Oder nee, sehe ich das falsch? Nee, nee, nee. Jetzt, da geht es
1: auch um, um Kennenlernen, um Kontakt haben, sich mhm. austauschen. Workshop ist ein eine Facette, aber nicht die im Vordergrund stehende. Selbst mhm. die Bühne ist nicht im Vordergrund stehend. Okay. Das Wichtigste, Dann habe ich ist, eine andere Wahrnehmung. Ja. Das Wichtigste ist wirklich dieses äh, Treffen, Leute äh, sprechen und ähm, einfach mal den... den den, den Menschen hinter der Stimme auch mal kennenzulernen und das gerne auch bei einem Spaziergang oder ähm, abseits der Bühne irgendwo ähm, am Bach oder was, was auch immer. Also das gibt ganz viel Freiraum auch. Werkstatt natürlich auch, also wenn, wenn jemand ein interessantes Thema hat, ähm, was er meint, könnte inter interessant sein. Ich habe zum Beispiel beim, mit dem Sasticle, ganz äh, überraschend, war gar nicht im, im, im Plan drin, haben wir so eine mitternächtliche Sternenhimmelführung von ihm bekommen, weil er äh, vom Hobby her Astronom ist. Und hat das also mir ganz toll nahegebracht oder uns, der kleinen Gruppe, was da gerade am Himmel ist und was man da so sehen kann und so weiter, total beeindruckend und das das sind einfach so, ja, so kleine verzauberte Momente irgendwie, das hat mir Podcast so gegeben, äh, Podstock natürlich.
5: Ja, ich sag mal, dieses Stern, wenn man vom vom Funk-Tumper seinen Captain Morgan trinkt, dann sieht man auch die Sterne.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen äh, mal reinhören in diese ganze, in diese ja. ganze Kombo.
5: Nein, aber wie gesagt, ist, was ich sagen wollte, ist auch bei diesem Podcaster Barbecue, war es halt auch so, dass jetzt nicht nur diese alte Garde war, so mit dem äh, Semi von Semis Personal Podcast äh, waren jetzt auch der neuere Generation da. Also es waren jetzt nicht nur diese alte Garde da. Nur das ähm, es ist es auch offen für andere. Es ist jetzt nicht so, dass er nur die sein dürfen, die schon ewig da sind. Jörg war ja auch schon da, also. Der <lacht> ja, ist ja
1: auch schon ewig. Jörg gibt ja ist auch, ist schon auch schon
5: ewig. Nein, 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 er ist ja auch.
1: Ein Urstein. Er ist ja, ist ja auch.
5: Er mit, seinen, mit seinen, seinen Anfang 30 da, der ist natürlich auch noch ein sehr junger Mann. Also.
3: Jetzt hast du mich aber doch, jetzt hast mich aber doch arg alt gemacht.
5: <lacht>
3: okay, du mit deinen 23. So, siehst du, jetzt kommen wir der Sache näher.
1: Ja, ähm, was ich aber gehört habe in deiner Aufnahme vom podcaster Barbecue ist, dass mir so ungefähr drei Leute, kann ich erinnern, die gesagt haben, ja, vielleicht kommt da mal wieder was, vielleicht fange ich mal wieder an. Ähm, ja. Ist da irgendwie ja, das so ein, so ein schon Wind in,
5: der, in, in, dieser, in dieser Community? Nein, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ach. Da ich ja in meinem Podcast, wo ich schon erwähnt hatte, diese, diese Folge über ehemalige Podcasts, gemacht, dann, nachdem ich damit angefangen habe, ob ich mit denen unter Interview machen kann, ja, ich bin ja noch, Ich bin ja nur in der Sommerpause. Deswegen
1: ah, wollen da jetzt. Ich bin nicht ist, ehemalig. Ach so. Nein, nein, okay. nein, 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 nein. Also Verstehe. Zum
5: Beispiel, zum Beispiel, Dani war, war war, ein bisschen stickig auf mich, weil ich sie als ehemalige bezeichnet habe. Äh, ja. <lacht> ja, das ist ja auch so ein bisschen ein kleines Anliegen von mir, dieses, dies, mit diesen ehemaligen, die vielleicht wieder zu animieren, was zu machen. Mhm.
6: Das ist ja, ja so ein kleiner Hinter,
5: so ein kleiner Hintergedanke von mir. Das, ich habe ja auch gedacht, dass beim Pot, äh, nachdem, äh, Quatsch, beim ähm, Podpilot, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, dass er da vielleicht auch mal wieder was machen würde, äh, kam er leider trotzdem nichts. Äh, es, es kam leider nichts. Ich habe gedacht, ich würde ihn wieder auf die Schiene bringen, aber nee, leider nicht.
1: Naja, wer weiß, was da noch kommt. Wir bleiben da mal dran und haben da ein Auge drauf. Vielen Dank, dass du uns so schön erzählt hast vom ähm, Podcast. Eins von möchte ich noch sagen. Ja, also gerne, nächstes, gerne, gerne.
5: nächstes Jahr ist es in Dortmund. Und hey, dann direkt in, vor der
1: Tür, super.
5: Ja, und in zwei Jahren ist eigentlich das Jubiläum, das ist ja das zehnte Mal, da wollten wir es wieder in Kassel machen. Eventuell, wenn es, falls das mit Kassel nicht klappen sollte, weil sich keiner findet, weil das Problem ist, wir kennen jetzt keinen mehr aus Kassel.
1: Nehmt Lemko. Also
5: Ja, äh, deswegen wird es dann wahrscheinlich demnächst auch äh, bei mir sein, da werde ich das organisieren oder so. Also wenn dann vielleicht in zwei Jahren dann hier bei mir. Wer ist denn die, die Ansprechstelle in Dortmund? In Dortmund ist der Erk von Erks Life. Also beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er in Sommerpause ist oder noch aktiv ist. <lacht> ja. Ist Name, ähm,
1: den ich vom also, Bastard kenne, ja.
5: Ähm, Erk ähm, macht auch einen schwulen Podcast. Also, ähm, mhm. ja. Ja, also Erks Live beziehungsweise ich glaube das Zuletzt war es Erks New Life, weil Erks Live <lacht> war dann irgendwie äh, nee nee es war es gab es gab da so Probleme dann äh, weil er das vorher irgendwie auf ähm, dieser Apple Geschichte ähm, iWeb oder wie das ja früher hieß hatte und das dann irgendwie nicht runter musste einen neuen Feed machen deswegen hat er dann Erks New Life draus gemacht
1: ja, mein Gott, wenn man mal so zurückdenkt, was da schon alles an Techniken und, und an Strukturen gewesen ist und wieder verschwunden ist, wenn man sich dann mal so dran erinnert, meine Güte, meine Güte, da ist das schon echt viel gewesen und kriegt man gar nicht mehr so, äh, hat man gar nicht mehr so vor Augen irgendwie, das ist wirklich faszinierend. Toll. Ja. Ja, gut, also dann, äh, ich hoffe ja, äh, Bitte, bitte, mach doch mach doch für diese Dortmund-Geschichte irgendwie eine Anmeldung im Sendegate und nicht unter Facebook. Ich will mir nicht noch einen Facebook-Account anlegen müssen, nur damit ich mal beim Podcaster Barbecue dabei bin. Ja,
5: ich sag mal, ich bin, ja, ich bin ja kein großer Freund von von Facebook, aber ich hatte mich da doch irgendwann wieder angemeldet. Weil man manche Sachen, dafür braucht man halt Facebook. Das ist halt leider so eine, so eine Ich bin kein Freund von Facebook, wie gesagt, aber leider habe ich mir dann wieder mal so einen Account zugelegt. Ja. Ich glaube, das ist das dritte Mal weil ich, äh, es gibt dann immer wieder so, irgendwann habe ich immer so einen Koller und dann dann melde ich mich ab, dann lösche ich alles und dann
3: ja, irgendwann. Hm. Ich könnte mich ja bereit erklären, das einfach mal quer zu posten im Sendegate dann, ja. äh, weil ich bin ja auch in der Aber Gruppe es, und ähm, wenn da was kommt, kann man ja einfach mal einfach so weitergeben ja. und.
1: Äh, das wäre toll, Jörg, das ja wäre wirklich klasse.
3: Ja, nur wenn dann Rückfragen kommen, dann kommen die an mich und ich muss sie dann wieder auf Facebook weitergeben <lacht> und ja, äh, das ist alles, ja gut, dann hast
1: du natürlich was am Bein. Ne? Ja, stimmt, so
3: man, ja. ne? weißt Aha. du? Und dann ja. kommt das wieder, dann, dann übersieht man mal einen oder so. Und oh. ja, das muss man erstmal überlegen. Mal schauen.
5: Ja, aber wie gesagt, ich werde das dann an Erk weiterleiten, dass das dann auch ins Ende geht. Aber es gibt noch keinen genauen ähm, Termin. Ich kann nur so sagen, es wird wohl dann, wenn NRW Ferien hat, in den Ferienzeit sein. Ich weiß nur nicht, wann NRW nächstes Jahr ähm, Ferien hat. <lacht> Sommerferien. Aber da ja, wird das wohl es wird wohl in, diesen, in der Ferienzeit sein, äh, weil die Tanzschule, in der er, äh, arbeitet, da also in der Zeit will er machen, wenn da wenn kein Betrieb ist.
1: Also ja, okay. da will
5: er, wenn er dann Zeit hat, quasi halt, wenn er einen Urlaub hat.
1: Sei doch einfach so nett und äh, schick uns, wenn du irgendwas weißt, äh, schick uns einfach mal für den Sendegarten ein paar Infos, dann können wir das hier schon mal breit treten. Ja. Das würde ja schon mal reichen. Das ist ja hier das zentrale Organ Sende-Gate.
3: Ja, genau.
1: Wir haben letztens geflaxt, da ging es zwischen Sende-Gate und Sende-Garten durcheinander. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich fehlt noch so eine URL, die sende Wait heißt, wenn der Upload mal wieder länger dauert. sende Wait.
3: Auch nicht schlecht. Das habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen.
5: Ja. Also wieso heißt jetzt Studio-Link nicht sende link
1: Das muss Sebastian sagen.
5: Äh, der hat schon der einmal den noch,
1: Namen geändert. Der schweigt. Der ist eingeschlafen. Ähm, nee, nee. <lacht> <lacht> ähm,
2: das war noch vor, bevor es das Sendegate gab. <lacht> Studio Link
5: ist schon älter.
3: <lacht> Außerdem doch passend, ne? Ist halt ein ja. Studio.
5: Hm? Ja. ja. Nee, ich meine, weil jetzt, wo wir jetzt beim Senden, Senden sind hier und das Sendegate, Sendegarten.
1: Ja, das mit Senegal ist ja auch ein kleines bisschen frech, also wenn man in die URL oben einträgt, dann, geht, dann, dann kommt man schon leicht mal durcheinander, also ja, äh, ich, ich, naja, egal, es ist so wie es ist und damit müssen wir jetzt leben. Also, ich sag erstmal an dieser Stelle äh, ganz herzlichen Dank, Carsten, für die, für die, weil du es aus uns erzählt hast, du hast also den Schreihals-Podcast und den Apples noch podcast ähm, und du hast uns erzählt vom Podcaster Barbecue der Veranstaltung, die dieses Jahr in Hannover stattgefunden hat. Also eine interessante Folge, 372 kann ich empfehlen für alle, die, die sich da in diesem Thema auch mal so ein bisschen ähm, ver, ja, vertiefen wollen, sozusagen. Ich, hab, ich höre, du ja. holst Luft, du möchtest noch was ergänzen.
5: Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass der ähm, Junggesellen, der früher den Junggesellen-Blog, also Podcast, das war auch so ein Personal-Podcast gemacht hat, der macht jetzt doch ein, ein kino Podcast, den ich nicht kenne, weil ich keine Kino-Podcasts höre. Aber der hat es wirklich sehr gut äh, organisiert und äh, an ihn jetzt nochmal ein Dankeschön für dieses Jahr in Hannover. Also so an dieser oh, Stelle nochmal. Namen weißt du nicht oder? Äh, äh, Phil Marx heißt er. Aber den Podcast von ihm weiß ich nicht, aber den kann ich euch dann nochmal nachreichen. <lacht> okay. okay. <lacht> also ich, wie gesagt, äh, da ich keine Kino-Podcasts höre, mh.
1: kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Sebastian Jörg, habt ihr noch Fragen an unseren Gast? Habt ihr noch eine Idee, die ihr mit ihm besprechen wollt? Drei, nee. zwei, ich hab erstmal eins. <lacht> okay, heute ist übrigens eine Falcon nein auf der Startrampe explodiert. Dumm, dumm, dumm ja, ja. gelaufen. Naja. Sachen kommen vor,
3: ne?
1: Sachen kommen vor, ja.
3: So ein Kram rumspielt.
1: Ja. ja. Inklusive dem Satelliten für 200 Millionen Euro, der oben drauf gestanden hat. Dumm, dumm, dumm. Ja, Hauptsache man ist gut versichert. Wie komme ich jetzt drauf? Achso, wegen 321. Genau, 321 heißt, wir kommen jetzt zum Querbeet. Ähm, wenn ich den richtigen Knopf drücke, da den. Da wir ja die besten Hörer der Welt haben, bekommen wir auch gerne mal Hinweise von unseren Hörern und äh, Detlef Breitenbach, den wir, den wir als Mac 42 kennen, hat uns darauf hingewiesen, dass es eine neue Studie gibt vom Bitkom, das ist ja der Bundesverband für der pff, die IT-Branche oder so. Die haben eine Umfrage gemacht ähm, und die ist überschrieben mit Podcasts in Deutschland immer beliebter aber Radio weiterhin vorn. Ich zitiere mal noch ein paar Zeilen. Eine neue Umfrage im Auftrag des Branchenverbands Bitkom zeigt, dass sich Podcasts in Deutschland mit ihren Audio- und Videobeiträgen zunehmender Beliebtheit erfreuen. Jeder siebte Bundesbürger, 14%, Prozent) nutzt Podcasts, wobei der Alt, der Anteil, insbesondere unter den unter der jungen Altersgruppe bis 29, also so Leute wie wir, Jörg, ähm, mhm. <lacht> dieser Anteil in der Altersgruppe mit 25 mit bis zu 25 Prozent überdurchschnittlich hoch ausfällt. Nein, mit 25% überdurchschnittlich hoch ausfällt. Auch bei Nutzern ab 50 Jahren hier. Ist der Anteil mit 16 Prozent höher. Doch auch wenn Podcasts bereits seit mehr als zehn Jahren verfügbar sind, stellen sie nach wie vor keine Gefahr für das Radio dar. Also alle. <lacht> also Gefahr
5: finde ich schon sehr. Äh, man kann es doch parallel. Also ich meine, das ist,
1: ja, also, das ist dieses, dieses
5: Das eine ist besser als das andere Geschichte irgendwie. <lacht>
1: Lieber Sascha Erler, ich weiß, dass du uns zuhörst als echter Radiomann, wir sind keine Gefahr für euch. <lacht> Sehr schön. Naja, ich, also diese Umfragen sind ja nett irgendwie. Ich, ich weiß nicht so ganz genau, was man davon halten soll. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier schon lese, äh, man hat Audio und Video in einen Topf geworfen. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wenn ich die Nutzerzahlen bei YouTube angucke, ob das dann überhaupt äh, einen nennenswerten Anteil auch der Audioformate mit abdeckt. Wenn Sie das allerdings mit Radio vergleichen, dann müssten Sie das ja eigentlich. Also wie scharf das jetzt hier genau gemacht worden ist, ich weiß es nicht. Man hat aber jetzt ab vor ein paar Tagen schon öfter mal gehört, ja, jeder Siebte hört Podcast und so weiter. Das ging so ein bisschen wie so ein Meme durch die, äh, durch die Twitter- und die äh, Podcast-Sphäre. Da kommt das also her, aus dieser Studie, die de, der Bitkom da jetzt veröffentlicht Ja,
5: ich habe das,
1: hab das Ja, gerne, ergänze. Ich,
5: ja, ich habe ich hab da hab das auch gehört und gesagt, ich so ähm, kann glaube ich irgendwie nicht so ganz, aber ich weiß ja nicht, auf wen, wen sie da so gefragt haben. Ich glaube, dass es nicht so vieles, also in meinem Be Bereich ähm, kenne ich nicht so viele, die Podcasts hören. Also jetzt in meinem privaten hier Umfeld so. Deswegen. Vielleicht, aber
3: okay. Äh, vielleicht ist das so gemeint, dass jeder Siebte irgendwann mal einen Podcast gehört hat. <lacht> ja, also
5: und und, und Ich falsch verstanden, weil sie. In sich immer wird, wenn ich jetzt Videopodcast wirklich ein Videopodcast so mit äh, so mit Feed sehe. Okay, vielleicht ist vielleicht das, das falsche da, da Bezeichnung für ähm, so, so, so viele Videopodcasts, da kenne ich nicht. Wenn man YouTuber nimmt, äh, ja, da kenne ich einige. Weil ich würde jetzt YouTube und äh, Videopodcast nicht in eins schmeißen.
1: Ja, wir bekommen gerade den Hinweis im Chat, dass im Sendegate gate äh, diese Studie wohl auch ziemlich kritisch diskutiert worden ist. Ich habe das ehrlich gesagt nicht äh, verfolgt, aber wer da vielleicht jetzt angespornt ist und meint, äh, da noch ein bisschen tiefer einsteigen zu wollen, bitte mal im Sendegate nachgucken. Das ist ja sozusagen äh, die das Forum, was kein Forum ist, in dem sich die Podcaster halt tummeln. An der Stelle Dankeschön an den äh, Detlef für den Hinweis, ähm, ist ja auf jeden Fall immer interessant und Gerne nehmen wir Hinweise, sachdienliche Hinweise zum Thema Podcasting, in welcher Form auch immer, gerne entgegen. Wir haben ähm, September, habe ich ja vorhin gesagt, 1. September, Herbstanfang. Und wenn man mal so ein bisschen nach vorne denkt, äh, ist ja bald schon wieder Weihnachten. Und du hast gerade selber das Wort äh, Pottwichteln erwähnt, sagst, äh, Carsten, weil du ja sagtest, du hast den Hobbykochpott äh, bewichtelt. Ähm, ja. Es wird auch in 2016 wieder ein Pottwichteln geben. Das wurde in der pottwichtel vom 24. August, so, so, ne, 24. Ne, Heiligabend und so weiter, das war sozusagen der Ansporn, ähm, äh, angesprochen und besprochen. Und da haben sich der Sascha, der Raphael und der Tobi Bayer, Sascha Erler, Raphael, dessen Namens ich gar nicht weiß. Und der Tobi Bayer haben sich hingesetzt und ein bisschen Werbung gemacht für das Pottwichteln. Behind the Wichtel 4 heißt es. Und es geht also wieder los. Man kann sich da mal schon mal äh, gedanklich mit auseinandersetzen, ob man da teilnehmen möchte, ob man den Spaß dran hat, sich einer anderen Rolle äh, auszusetzen die Angst zu haben, vielleicht Buettopathie da gezogen zu bekommen, als, als Einzelperson. Auf jeden Fall wird dieser Spaß in diesem Jahr weitergehen. So, mehr wollte ich dazu noch nicht sagen, guckt einfach mal unter potwichteln.com, aber ich glaube potwichteln.de, potwichteln.net sind auch Adressen, die irgendwie dahin führen, aber äh, die Hauptseite scheint hier potwichteln.com zu sein. Gibt es da schon eine Anmeldungsfrist oder Anmeldephase? Äh, die bin ich gerade überfragt. Ich glaube, so okay. konkret war es noch nicht. Äh, äh, mal gucken. Nur schon mal darauf hinweisen, dass es kommt. Ja, genau. Äh, ich gucke mal eben unter Mitmachen. Zeitplan. Zeitplan. Ob das schon der aktualisierte ist? Anmeldung der Teilnehmenden, oh danke für den Hinweis, 26. Oktober bis 9. November. In diesen 14 Tagen kann man sich anmelden. Der Anmeldeschluss ist der 9. November, dann ist die Auslosung am 10. November, also einen Tag später, beziehungsweise die Tage vom 10. bis zum 14. November werden für die Auslosung und die Information der Wichtel genutzt. Die Aufnahmen werden dann in der Zeit zwischen dem 15. November und dem 14. Dezember, also in den vier Wochen, äh, gemacht. Ange Anlieferungsschluss der Daten ist der 14.12. und die Veröffentlichung soll dann am 24.12. stattfinden. Auch alles unter potwichteln.com. Da gibt es oben einen Reiter, der heißt Mitmachen und da ist dieser Zeitplan akribisch aufgelistet. Meine Güte, was waren die Jungs fleißig? Vielleicht auch Mädchen. Mal gucken, wer ist denn da dahinter? Tobi Bayer, Raphael Klein und Sascha Erler. Ja, unterstützt von der Port-Union, die es ja leider gar nicht mehr gibt. Ja. Aber letztes Jahr. Okay, ja, wie nett. Sie denken an alle.
3: Das wird ja. bestimmt noch öfter mal Thema sein, schätze ich.
1: Ja, vielleicht werden wir ja auch den Sascha... Ähm, Mal hier einladen oder mal, wer, schreibt, schreibt uns vielleicht mal einen Audiokommentar, jetzt sage ich auch schon schreiben, mein Gott, ja, am Ende sage ich noch das Kommentar, ich, äh, macht mich ganz kirre, wenn ich das immer höre, Du lernst <lacht> das Kommentar uns. bekommen, nein, das ist kein, das ist schlechtes Deutsch, Hilfe, aber ich fange, ich bin oh, so ein Sprachmimikrie-Mensch, wenn mir einer irgendwas erzählt, dann fange ich genauso an zu erzählen, ganz furchtbar, naja, ähm, wir alle, die wir hier sind, wissen, was Podcasts sind bzw. sein können. Das ist ja nicht so ganz eindeutig und äh, ja, scharf abgegrenzt, aber wir haben so eine Ahnung davon, wie, wie breit diese Bandbreite eigentlich ist. Dass, einen anderen, dass anderen Menschen, die von Podcasts noch nichts gehört haben, näher zu bringen, ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Versucht haben das die Daniela Sonders und der Christoph Krenz, der übrigens auch im Chat ist, wenn ich das richtig sehe, hallo Christoph, ähm, die haben beim Kieler Barcamp eine Session gemacht mit dem Titel, was ist eigentlich Podcast? Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es eine sehr schöne Visualisierung von Carola Fichtner gibt, die den Vortrag im Stil der Sketchnotes, also so, ähm, comic Strichzeichnungen, die versuchen, das, das Thema, die, die, die Präsentation so abzubilden, ähm, auf Twitter gepostet hatte oder jemand hat ihr, ihr Dings gepostet, ich weiß nicht genau, wer es war ähm, und das war sehr, sehr schön, sehr kompakt, ähm, natürlich war nicht alles drin, ganz klar war ja auch eine Übersichtsartikel äh, und ähm, Vielleicht sollte ich noch sagen, die Daniela Sonders und den Christoph Krenz kennt man vom ESC-Schnack, also der äh, Podcast, der sich mit dem Eurovision, mit diesem europäischen Gesangsworkshop äh, beschäftigt ähm, und die haben in ihrer letzten äh, Folge, die jetzt natürlich keinen aktuellen Bezug hat, weil der SC ist vorbei und der nächste noch nicht da. Da haben sie so ein bisschen ja so resümiert und haben unter anderem auch länglich über das Barcamp gesprochen und ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, der ist auch etwas länger als die üblichen äh, Ausschnitte, weil er, wie ich finde, sehr schön auch nochmal einen Impuls setzt, ähm, was bedeutet Podcast und wie, wie kompliziert ist es eigentlich mit Podcasts anzufangen. Und da würde ich gerne jetzt mal eure Aufmerksamkeit für erwerben.
12: Seit nunmehr sieben Jahren findet im Kieler Wissenschaftspark ein, an zwei Tagen im Jahr der, der, das Kieler Barcamp statt. Nein, das Barcamp Kiel, so heißt es. Die ersten fünf Jahre da habe ich da auch ein bisschen mitorganisieren dürfen. Ich war immer die Frau, die den Leuten gesagt hat, wie das am Eingang alles so läuft und wo sie den Kaffee kriegen und die ist T-Shirts <lacht> und das WLAN-Passwort. Und die letzten zwei Jahre hatte ich wirklich die Möglichkeit, tatsächlich die Veranstaltung zu genießen. Denn wenn man da in der Orga ist, dann rennt man rum und räumt Müll weg und kümmert sich um das Mittagessen und kümmert sich einfach darum, dass die anderen eine gute Zeit haben. Und die letzten zwei Jahre hatte auch ich eine gute Zeit. Und was macht man auf einem Barcamp für diejenigen, die sich da nicht auskennen? Man gestaltet das Programm selber mit. Genau. Und das hat auch der Christoph gemacht. Und zwar hat er an Tag zwei was über Podcasts erzählt. Genau.
0: Wie das so funktioniert. Was muss ich eigentlich tun, wenn ich irgendwie Podcasts hören will? Was erzähle ich euch das? Ihr hört unseren Podcast ja schon. <lacht> 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 aber für diejenigen, die es halt nicht wissen, und das ist immer noch eine ganz große Menge, weil irgendwie ähm, jeder siebte Deutsche hört gerne Podcasts, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hab. ist
12: ziemlich viel.
0: Ach komm, da geht noch mehr.
12: Ja, aber Podcasts waren <lacht> vor zwei, drei Jahren schon totgesagt.
0: Ja, das ist doch immer im Internet. Wenn wenn der Hype nicht mehr trägt, dann sind sie tot. Ist doch immer ja,
12: so. Ja, aber ich finde, es ist eine unglaublich quirlige Podcast-Szene aktuell. Es ist ja. sehr, sehr viel los. Und... Äh, Christoph hatte zwischendurch, ja, er hat abgefragt, wer schon Podcasts hört, hat aber trotzdem eine ganze Menge noch darüber erzählt. Aber einfach mal so für die technische Einordnung derjenigen, die vielleicht die Hand doch nicht heben oder sich nicht trauen oder genau. einfach mal die Hand gehoben haben, obwohl sie es doch nicht wissen. Ja, ja. Das lief von der Zeit her total super. Richtig schön Alternativen aufgezeigt. Und das Credo von Christoph Session beim Barcamp war, macht Podcasts, genau. fangt an, macht einfach, legt los hier. Es geht wirklich nicht schwer. Wie wir selber ja auch gesagt haben, ne? wir hatten vorher eine WordPress.com-Seite, das Ganze ging bei Soundcloud hoch. Jetzt haben wir dann auch mal 1,50 Euro 50 irgendwie in eine eigene Seite investiert. Das ist auch nicht die Welt. Gut, vom Technischen haben wir natürlich den kleinen Vorteil, wir haben da ein bisschen Basishintergrundwissen aus alten Radiozeiten und ich genieße auch wirklich den Luxus, hier bei Christoph in der WG zu stehen vor richtig, richtig professionellem Equipment. Aber auch, ganz ehrlich, mit dem Anclip-Mikro vom iPhone kriegst du heutzutage richtig was ordentliches hin.
0: Oder nur mit dem iPhone. Und das war halt das Credo. jeder Wenn du tatsächlich, und du hast was zu sagen, kannst du einen Podcast machen und ich wette mit dir, es wird ein Publikum dafür geben. Bin mir ganz sicher. Ja,
12: das Einzige, was du brauchst und deswegen haben wir ja auch erst letztes Jahr damit angefangen, ist, genau. du brauchst ein Thema. Richtig. Ganz und ehrlich, das
0: musst du gut vorbereiten.
12: 93. Podcast über, ich setze mich jetzt hier hin und fange dann einfach mal an zu reden und überlege mir, worum das gehen könnte, da habt ihr mich dann schnell verloren. Aber wenn ihr irgendwas Cooles habt und auch wenn es etwas ist, wovon ich mich, wenn ich mich nicht auskenne, macht ja nichts. Ihr werdet mir dann erzählen, worum es geht. Genau. So wie wir das hier versuchen mit dem ESC zu machen und ähm, hoffentlich nicht zu nerdig in der ESC-Sprache selbst drin sind, sondern immer noch mal ein bisschen was an Hintergrundinfos geben. Das werden wir auch weiter so machen, dass wir immer wieder ein bisschen was erzählen. So übrigens, ne, warum die Songs nur drei Minuten lang sind oder wie genau. das mit dem Auswahlkriterium ist, was die EBU ist, werden wir immer mal wieder aufgreifen. Für diejenigen, die uns fleißiger zuhören, die hören dann auch mal kurz weg oder sagen, ach ja, Da könnt Und die, ihr die neu abschalten. dazu sind, hier, wenn ihr abgeschaltet, geworden. Geistig, Mann. Kannst so.
0: kurz mal Pause machen, geistig. Wenn genau. ihr das noch kurz, mal mal,
12: kurz mal tanken. Außerdem, ganz ehrlich, stete Wiederholung <lacht> sorgt dafür, dass es sich festsetzt. Und Richtig. beim nächsten ironischen ESC-Rudel gucken, seid ihr dann top vorbereitet, weil ihr die ganzen Antworten geben könnt. Das ist
0: unser Ziel. Genau. Jedenfalls, also mein Credo war, wie du schon sagtest, immer halt selber machen, nimmt es in die Hand. Es gibt jede Menge Leute, die euch unterstützen können. Da haben wir ein paar Foren genannt, dass es halt viele zur Technik zum Beispiel auch viele gute Tutorials bei YouTube gibt. Dass es in vielen Städten einen offenen Kanal gibt, der solche Sachen halt mit äh, gestalten kann, wo es Seminare gibt und so weiter. Und ähm, ja, wer daran wirklich Interesse hat, einen Podcast zu machen, der wird seinen Weg finden und der sollte dann auch. Das auf jeden Fall mal ähm,
12: ja, in Betracht ziehen. Ja, also ich war ja auf der Republika in Berlin. Hahaha, <lacht> angeblich, angeblich, angeblich. Äh, nein, aber, aber das erzähle ich deswegen, weil ich in einer Podcast-Session war. Es gab zwei. Eine war wohl richtig, richtig scheiße. Da ging es, also an, an diesem, Schanzen, an diesem Tag, drin, ne? genau, an, die, an diesem Tag liefen zwei hintereinander, meine ich. Es gab wahrscheinlich nicht ganz, ganz viele. Ja. Aber es liefen zwei hintereinander. Und bei der ersten ging es nur darum, deutsche Podcasts sind alle scheiße. Wir sollten alle viel mehr sein wie Serial. Nee, wollen wir nicht. Sollen wir nicht. Glücklicherweise habe ich die verpasst. Ich kam halt danach in den Raum hinein und landete in einer Podcast-Session von zwei Leuten, die das halt ähnlich aufzogen. Nämlich mit Podcasts sind super, Vielfalt ist super, macht es, wenn ihr Bock habt. Hier, das ist die Technik, mit der ihr am besten anfangen solltet. So viel Geld müsst ihr da gar nicht reinstecken. Und wenn ihr Fragen habt, das ist unser Link. Hier ist ein Forum, meldet euch. Wir freuen uns über jeden neuen Podcaster. Ich fühlte mich auf einer rosa Zuckerwatten-Flauschwolke und dachte mir, ja, alles richtig gemacht, geil. Zu denen gehörst du auch. Genau. Cool.
1: Alles richtig gemacht. Daniela und Christoph, ein wunderbares Statement. Ganz toll. Die Folge geht ja noch schön weiter. Man erlebt, wie dann jeder ein Bäuerchen macht, das hat mich auch richtig gefreut, vor allen Dingen wie Christoph sich da quasi zerlegt vor Lachen, also da <lacht> so, so seriös die beiden daherkommen, also da ist auch ziemlich viel Klamauk drin gelegentlich und das ist auch sehr höheres ich habe, muss gestehen, jetzt aus dieser Neugier heraus in den ISC-Schnack zum ersten Mal reingehört, so richtig, obwohl er ja vom Schasen schon so empfohlen worden war, aber ich habe immer so viele andere Sachen, die ich auch noch hören muss. Und da habe ich gedacht, ESC ist jetzt wirklich gar nicht so meine Baustelle. Aber ich glaube, da habe ich auch einen Fehler begangen. Ich musste auch öfter mal reinhören. Ähm, ausgesprochen schön. Und ich meine, das Credo, wir hatten das ja auch schon in der alten äh, Pot Union Magazin Folge, nimm dein Smartphone und sprich, animiert von Annik Rubens, die damals ja auch gesagt hat, Leute macht nicht so ein Vierlefanz, dreht die Technik nicht zu hoch, ist ja alles ganz schön und gut, ähm, dass man da auch noch den letzten Equalizer irgendwo drauf werfen kann, aber im Endeffekt geht es darum eine Idee zu haben, was Daniela sagt, ein Thema. Und da sich dran abzuarbeiten, finde ich sehr, sehr gut. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch Personal Podcast machen kann. Also da gehe ich nicht ganz konform mit dann jeder. Ich finde Personal Podcast ähm, auch immer wieder spannend. Hat ja auch was mit diesem Blickwechsel zu tun. Also wie sehen andere Menschen auf die Welt?
3: Betreibt Hat nicht so einen Aufwand und das sagt einer, die zum Podcasten in Schränke steigt, ehrlich. <lacht> Voll gut, <lacht> Ja, ich ja, kann mich Profis. erinnern, ja.
1: Als professionelle äh, Sprecherin hast du natürlich nochmal andere Ansprüche an ne, zu erfüllen auch. Ach so, ja. Ja, denke ich mir.
3: Aber so. äh, ja, das, das war auf jeden Fall eine interessante
1: Sendung. Ja, ich kann mich dran erinnern. War schön, ja. Und äh, wer jetzt äh, da nochmal reinhören möchte, also um ESC-Schnack, also Schnack wirklich wie der, 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 an der Küste, wie man halt so redet, nennt man Schnack. Wie der ja Potschnacke? Halt wie der Potschnacker, genau. ist und da gibt es einen Reiter, der heißt Was ist eigentlich Podcast? Und da kann man auch diese Sketchnotes, dieses ähm, dieses mit mitstenografierte Gemälde, Notizen von Carola Fichtner finden. Die hat nämlich freundlicherweise das aus ihrem Notizbuch eingescannt und dem Christoph zur Verfügung gestellt und er hat das dann auf die Seite gestellt. Das kann sich dort jeder anschauen. Ich vermute sogar runterladen und benutzen. Da nehme ich jetzt mal an, dass das quasi Gemeingut ist. Man sollte vielleicht immer sagen, wo es herkommt, der Fairness halber und nicht behaupten, dass man diese schöne Zeichnung selber gemacht hat. Aber ansonsten benutzen und anderen Leuten davon etwas erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte gewesen. Ja, damit wäre ich ähm, durch, das, durch das Querbeet durch, ich höre Ergänzungen, ja bitte. Genau, eine
2: kurze Ergänzung, der, der, ähm, der Vortrag, der, der erwähnt wurde auf der Republika, das war der äh, mit ziemlicher Sicherheit äh, der Vortrag von Ralf und Claudia, glaube ich, ähm, der ist auch als Video äh, auf YouTube noch verfügbar, den können wir auch nochmal verlinken, ähm, dann kann man sich diesen Flausch nochmal anhören und nachhören. <lacht>
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ich versuche mir mal hier eine handschriftliche Notiz zu machen auf totem Holz, wie ihr immer so schön sagt, <lacht> ähm, damit ich das jetzt nicht vergesse. Also der Vortrag dürfte, also wer schon googeln
2: möchte, Zurück in die Zukunft, in die ähm, Podcast-Zukunft dürfte der
1: Titel sein. Okay, Zurück in die Podcast-Zukunft. Podcast. -Zukunft. Podcast -Zukunft. Kann das ja Seien Sie Chat live machen. dabei, wie sich Martin Röstler Notizen macht. So, wie <lacht> schön. Auf totem Baum. <lacht> wenn ich eins noch dazu sagen darf, das, ja, dieses, dieses äh, Podcast, äh, die Podcast sind
5: tot, das irgendwie, ich mache das ja jetzt seit acht Jahren, irgendwie kam, immer in den Sommerpause kommt irgendwie, wie jetzt die podcast Podcaster-Szene ist tot und es tut sich nichts mehr. Also irgendwie ist das so ein Thema, was immer wieder aufkommt. Also, solange Sie noch darüber reden, ist alles gut.
1: Genau. Also so tot kann es dann gar nicht sein. Es ja. ist vielleicht eine Nische und es bleibt eine Nische. Und mein es Gott, warum auch nicht? Ja? Auch was in der Nische ein? kann man gut leben. Jo, auf jeden Fall, ganz klar. Frag mal die ähm, Silberfische bei mir.
3: Ich wir haben ja auch eine relativ geräumigere Nische mittlerweile. ne? Also es werden ja. immer mehr. Es werden immer mehr, genau. Silberf Silberfische? Oder was <lacht> habe ich da gehört? Ja. Hat er gesagt, oh, 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 Martin, jetzt lässt du mal tief blicken.
1: <lacht> ja, ich, also, ich hier, zumindest hier ähm, auf, auf, auf der Diensttoilette, wenn man da abends kommt, dann ist man nicht alleine, sagen wir es mal so. <lacht> so. Ich, ich kenne deinen Installateur. <lacht> Ich muss in den Kalender gleich noch am
3: 2.9. was antragen.
1: Kammerjäger bei ja, lassen. Wo du, du gerade das Wort Kalender erwähnst, wir kommen doch direkt mal dahin, weil wir ja gerade schon von Veranstaltungen und so gesprochen haben. Was gibt es denn sonst noch? Schauen wir doch mal in den Blühkalender. Musik Jörg, bist du, wieder, bist du wieder so nett und es gibst uns einen Einblick in die Termine der nächsten Zeit? Ja, klar, ich lasse den zweiten Neunten raus. Äh, äh, <lacht> vielen
3: ja, vielen Dank. <lacht> am 3.9. Äh, das werden wir gar nicht mehr vor der Veröffentlichung wahrscheinlich rauskriegen, aber da ist ja, da ist ja unser kleiner Podcast für die Live-Hörer jetzt vielleicht. Habt da Lust, um am Samstagabend mal ähm, zu schauen? Guckt mal ähm, auf Twitter und äh, da werde ich einen Link ver machen, wo wir ein bisschen Podcasten, hatte ich ja gerade schon gesagt, dass äh, Planet Bob Hörlavor und am 10.9. Ähm, gehe ich gleich weiter zum Night of the Nerd, 1000 Jahre Nerd Emission oder Emissionen, ähm, weiß ich jetzt nicht wirklich, um was es da geht, hast du dich da schlau gemacht, Martin, oder?
1: Da muss ich leider auch passen.
3: Okay, also wir lassen das mal so stehen. Zehnte, neunte, Night of the Nerds, tausend Jahre nerd emission Ich weiß nicht, wo das ist. Ich kann hier im Moment auch nicht sehen, was es ist. Also das äh, müsste
2: der Max Snyder sein, glaube ich, der das äh, macht, ne?
1: Ah, okay. Klingt so, ja. Klingt so. Mhm.
2: Aber sicher bin ich nicht.
3: Also hier ist jetzt auch keine Location oder irgendetwas. Deswegen war ich da jetzt eben gerade ein bisschen. Aber gut, äh, ihr könnt das ja im Sendegate nachlesen. Von dort ist das ja auch wahrscheinlich kopiert. Und am 16.09. ist in Wien wieder das, äh, das Podcasting-Meetup Österreich in der fünften Ausgabe. 23. und 24.09. ist in Köln Business Podcast Barcamp. Also doch wieder Business Podcast. Podcast Barcamp Köln, oh, also äh, ist das irgendwie äh, dann professionelle
2: Podcast oder was? Hast, weißt? Das ist äh, von Mike Felixen und äh, so wie ich das verstehe, geht es halt auch schon darum, ähm, äh, halt Podcasts, die zu ihrem Business, also die zu ihrem Business einen Podcast machen, so rum. Das heißt also einfach als ergänzende Information oder ähm, äh, und ähnliche Dinge oder wie man halt Business und Podcast miteinander kombinieren kann, also. Ähm, Sowas, wie wir das gehen. letztes Mal hatten, ne?
3: Dieser, dieser, ähm, was war das noch? Genau, richtig, was, ja.
2: was der Tim äh, vorgestellt hat, Versicherung, äh, glaube ich, war das noch, ne? Versicherungsbranche.
1: Genau, von der Basler-Versicherung. Genau. Äh, mhm. äh, der äh, Corporate-Podcast Corporate hat er das ja genannt.
2: Genau. ja äh, Sowas in der Art, dass das halt, also jetzt nicht, dass man mit einem Podcast ein Geld verdienen kann, ich glaube, darum geht es gar nicht so primär, sondern einfach, wie man äh, ja, in der Businesswelt Podcast äh, Podcasts äh, als äh, Wissenstransfer Transfer auch nutzen kann. Ja, vielleicht gar nicht, äh, gar nicht so uninteressant.
7: Aber
3: gut, ähm, gehe ich mal weiter zum 30.09. da ist ja wieder der, dieser International Podcast Day und äh, die Domain ist, heißt auch genauso internationalpodcastday.com, das ist wieder das, wo man quer über den Globus äh, podcastet und dann kann man das wahrscheinlich auch wieder in diesem Livestream hören,
1: wie letztes Jahr, denke ich mal. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht, ich habe noch nicht geguckt, was die veranstalten, ob sie wieder so ein Livestream-Ereignis machen. Jedenfalls ist das ja von den Machern so eine Aufforderung, an dem Tag irgendwas Besonderes zu machen. Und wenn man einfach nur zwei, drei Leute seiner Umgebung anspricht und sagt, kennst du eigentlich Podcasts? Hast du schon mal davon gehört? Kann ich dir mal irgendwie was davon erzählen? Also einfach so eine Art äh, Werbung oder, oder äh, wie nennt man das, den Schneeballeffekt oder sowas auslöst. So, so, so war die Idee, zumindest im vorvorletzten
3: Jahr. Na, wir werden sehen. Also wäre schön, wenn es wieder sowas gäbe. Ich habe da also gespannt zugehört. <lacht> ich fand das nicht verkehrt. Ähm, auch interessant, in diesen verschiedenen Sprachen Podcasts zu hören. Hm, ja, am 1.10. ist noch was auf dem Raucherbalkon los. Da ist Night of the Pots. Ähm, ja, da bin ich auch mit von der Partie und viele, viele andere Podcaster. Ich glaube, der Plan, der hat sich, ich habe jetzt so aktuell habe ich es nicht gesehen, aber so kurze Zeit, nachdem die Anmeldung losging und ähm, da haben sich so viele Leute eingetragen. Also das wird wieder interessant und äh, bestimmt auch lustig. Gerade ähm, was ich auch schön finde, dass man so wieder miteinander was macht. Also so, ja das ist so ein bisschen wie so ein kleines Barcamp. ne <lacht> Also einer nach dem anderen und alle miteinander quasi auch irgendwie. Ist wie so eine Bühne quasi. Und das geht äh, abends, oder geht das, nee, Night of the Pots. Ich glaube, das geht schon nachmittags los und ähm, geht dann die Nacht bis äh, in die frühen Morgenstunden. Tja, dann ist am 14. 16. 10. bis 16.10. in München die Sub Subscribe 8. Macht es mir nicht viel einfacher als dieses Hotlove-Dingsbums-Kram. Ja, jetzt hat man das mal gelernt. Jetzt ja, das, schon wieder ja es, ist, es ist nicht einfacher für mich. Naja, nee. auf jeden Fall äh, 14. bis 16.10. könnt ihr nach München fahren und da Podcaster treffen und ähm, an allem Kram teilnehmen, was die da so veranstalten. Ist eigentlich immer ganz schön, machen viel. Ähm, bist
1: du eigentlich da, Martin? Willst du hinfahren? Nein, leider werde ich wahrscheinlich nicht da sein, denn äh, warte mal, die Woche vorher äh, ist, ähm, nein, die Woche danach ist das Ganzohr-Treffen in Stuttgart. Und zwei Wochenenden direkt in Folge, also einmal München, einmal Stuttgart, das kriege ich nie hin. Das, das geht einfach nicht. Da musste ich mich für eins entscheiden und ich habe mich fürs Ganzohr entschieden. Das Treffen der Wissenschaftspodcaster, diesmal bei Markus Völter in Stuttgart.
3: Da hast du mit der Organisation dann nicht so viel zu tun, ne? Oder auch? Nö, da
1: fahre ich jetzt einfach nur so hin und lass mich da bespaßen. Ja,
3: weil das kommt äh, gleich als
2: übernächstes.
3: <lacht> Nö, um, wir können, ja. um, wenn ja. wir
1: schon dabei sind, können wir vielleicht den Punkt
2: schon vorziehen. Also äh, zur Subscribes äh, gibt es jetzt im Sendegate auch schon die Workshop- und Themenplanung. Ähm, ja, mehr gibt es da eigentlich schon gar nicht zu sagen, da wird auch schon fleißig äh, was eingetragen, vor allem der Dirk Prims ist da sehr aktiv, ich glaube, der will das Wochenende nichts anderes machen, wie Vorträge oder äh, Workshops zu halten, weil er hat glaube ich vier oder fünf äh, alleine eingereicht schon, äh, also es äh, könnte spannend werden, also er scheint, scheint sehr viel äh,
1: weiterzugeben zu haben. Der offizielle Ticketverkauf, der ja so für Mitte August angekündigt war, der ist aber glaube ich noch nicht ausgelöst worden, da gibt es ein bisschen Verzögerung.
2: Ja, der kommt aber, also das ist, soweit ich das weiß, ich bin ja jetzt auch nicht direkt involviert, aber das dürfte in den nächsten Tagen, also es dürfte sich eigentlich nur noch um Tage handeln, bis das losgeht, ja.
1: Ja, ja, ich wurde gefragt, ob denn der Termin wenigstens feststeht, weil letztes Mal ging der ja dann noch einmal so hin und her, man hatte mich dann nochmal bei der Organisation dort erkundigt und die sagten, das ist ein Termin bei Bayerischen Rundfunk, der wird jetzt nicht einfach mal so um eine Woche verschoben, das kann man mit diesem Tanker gar nicht machen, also sicher ist auf jeden Fall der Termin, da kann man auch schon ein Hotel buchen, selbst wenn man noch kein Ticket hat, das kann genau. man schon mal so sagen. Ja.
3: Platzmäßig sind die nicht
2: äh, eingeschränkt oder doch? Äh, nee, also das ist also beim Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, ich habe ich habe die Raumbilder schon gesehen. Da ist sehr viel Platz. Also wir haben einen großen Raum. Das ist dieser äh, Rundfunksaal ähm, vom Bayerischen Rundfunk. Und dann gibt es ex, ich glaube noch mindestens acht Nebenräume oder sechs äh, irgendwie so in der Richtung. Also da da ist wesentlich mehr Platz. Also da da geht
1: also
3: könnte er ja schön was unternehmen da ja 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 schade ich kann auch nicht
1: ja, das wird mal oh, blutet so viel. echt so das Herz. Ich möchte so gerne dabei sein. Das ist doch wirklich, na, naja, gut. Man kann nicht alle jeder Hochzeit tanzen. Das geht einfach nicht. Mir
3: ja, stimmt leider.
1: Irgendjemand ja. macht bestimmt wieder einen schönen Stream. Dann werde ich mich zu Hause hinsetzen oder unterwegs einfach zuhören. Das hat dem Mai sehr ja. gut Und weinen, dass du nicht dabei bist.
2: <lacht> das Rock ja. ist äh, auch wieder dabei, genau. Hm.
3: Ja, gut. Ähm dann geht es weiter am 21.10. in Essen. Da ist Port Ruhr, äh, Podcast-Stammtisch von 8 bis 19 Uhr. Das ist wieder das im Unperfekthaus, nehme ich an. Ne? Nee, der, 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 das Doppelkreuz vor der 8
1: bedeutet, das ist die 8. Ausgabe Ach. und es beginnt um 19 Uhr. <lacht> wieso, denn das, wieso denn dann das Minus? Ja, weil alle, also das Ereignis, der Ort, die Uhrzeit, das sind alles durch Bindestriche abgetrennt in jeder...
3: Ach so, muss ich es lesen, ja, okay. Also nicht um 8 Uhr da aufkreuzen. Nein, <lacht> ja, 19 Uhr reicht. Das ist auch so ein Ding, wo ich mal eben schnell hinjetten könnte. Naja, okay, am 22. Äh, fährt der Martin und viele andere dann nach Stuttgart. Da treffen sich die Wissenschaftler oder Wissenschaftspodcaster oder Wissenspodcaster zu ganz Ganzort 2016. Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen. Nö,
1: ja, also sehr schön alles zusammen. So,
3: so habe ich das zumindest mal aufgenommen. Irgendwo. Super,
1: klasse, genau.
3: Ja, und einen Termin haben wir noch im November, der steht hier auch schon. Und zwar am 3.11. wird der Schreihals bestimmt zum pot eppler stammtisch fahren. Das ist die neunte Ausgabe und die geht um 19 Uhr los in Frankfurt am Main.
1: Ja, genau. Die achte ist nämlich genau heute Abend, wo er dann äh, dankenswerterweise nicht hingegangen ist, um bei uns heute hier auf der Gartenbank zu sitzen. Dankeschön dafür nochmal. Ich muss mal gucken, ob er überhaupt noch da ist. Hallo Carsten. Carsten, können Sie uns hören?
5: Ah, Ich habe gerade auf Stumm gestaltet. Das habe ich gerade gemerkt. Ich habe gebabbelt und gebabbelt. <lacht> ja, du willst doch gehört äh, werden. Ja. ja, nee, eigentlich wollte ich noch sagen ähm das ja jetzt in, in zwei Wochen ein Workshop ist, aber ich habe gerade selber gelesen, dass der verschoben worden ist auf November. Der vom, vom Pod-Appler, der, der Workshop ist äh, jetzt gerade noch äh, in der Plan äh, in der Zeitfindungsphase. Ähm, ja, irgendwie jetzt 12., 19. oder 26. November findet dann dieser Workshop von pod statt. Prima. Ja. Mhm. Nur, das, äh, ich wollte gerade sagen, weil geplant war der eigentlich, äh, ich glaube, nächste Woche, übernächste Woche, äh, aber. Das hat sich wohl verschoben.
1: Aber ich Genau, der, der steht auch im Sendegate noch drin. Ich habe das einfach hier rausgestrichen, weil wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, dass es sich verschoben ja. hat und jetzt äh, ja. dann soll das auch gut sein irgendwie. Ja, ja, ja aber
5: der findet, der findet dann im November statt. So wie der ähm, stammt ich auch. An dem ich dann wieder teilnehme. <lacht>
1: Ja prima. Dankeschön Jörg für die Termine. Wir haben letzte Woche noch. Ja, es gibt ja noch
5: einen ganz wichtigen Termin im Oktober, nämlich da habe ich dann wieder mein achtjähriges. Gell?
1: Der ah okay. Was machst du zur Feier des Tages? Das weiß
5: ich noch nicht. Ich hatte da so eine Planung, aber die ist dann finanziell zu. Äh, ich wollte ein Gewinnspiel machen mit, mit was Besonderem, aber das ist mir dann zu teuer geworden und dann jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Lad
1: doch ein. T Tassen. Tassen sind immer gut. Äh, sind hoch im Kurs. Es, ist, es gibt,
5: ich habe schon mal ähm, die ersten Tassen habe ich glaube ich vor sieben Jahren mal äh, an Hörer verteilt und es gibt jetzt mit dem aktuellen Logo eine Tasse, die ein Hörer hat und die hat der Planet Kai, also er hat was ganz besonderes quasi. Nein, ein Unikat. Der von der
1: Telekom und von dir, das ist ja unglaublich.
5: Ja.
3: Du kannst doch zu deinem Geburtstag zum, zum apple Voy laden.
5: Ja, der, der Neue ist dann noch nicht, ist ist dann noch gerade in der Kälterung und äh, okay, ich könnte hätte jetzt noch, ich habe ja noch, glaube ich, 20, 25 Liter im Keller, äh, weil ich mache mein Roy selber.
3: Naja, gut, bei der Menschenmasse, die dann kommt, wirst du ein bisschen was bestellen müssen. Nur die Altstadt ist groß. Naja.
5: Ja. Also, übrigens, so letzte Woche war auch hier wieder das bundes fest hier in der Altstadt. Äh, das ist ein guter Grund, immer in Urlaub zu fahren, weil das ist für mich so ein bisschen was von äh, kontrolliertem Kummersaufen hat, aber das ist nur subjekt das ist für mich das ist eine subjektive das ist eine subjektive Wahrnehmung, ja?
1: Ja, 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 ganz subjektiv. Also ist so
5: ein bisschen wie wie wie, ähm,
3: wie Schützenfest so in dieser Bundesschützenfest, Art. Ja. ja, so klingt also, das. Das ist
1: das ist so ein bisschen
5: wahrscheinlich wie äh, Karneval in Köln, entweder man macht mit oder man haut ab.
1: Ja, genau, es ist nicht anders zu ertragen, wahrscheinlich ja, sowas, genau.
5: Hm. Und ich habe mich dieses Jahr fürs Abhauen entschieden. <lacht> Super.
1: Ja, so ist es. Also, ähm, dann haben wir jetzt alle Termine zusammen, glaube ich, ne, von denen wir irgendwie wissen. Wir hatten letztes Mal noch erwähnt, dieses, diese Radio Innovation Days, ähm, weil wir angefragt wurden, ob wir darüber irgendwas wissen. Wir wussten nichts. Haben dann in die Hörerschaft hineingefragt, ob es da vielleicht irgendjemand gibt, der ein bisschen was dazu erzählen kann. Bisher ist mir nichts zu Ohren gekommen. Äh, ich kann aber gerne diesen Aufruf nochmal wiederholen. Also in Potsdam äh, findet am 29. September, also jetzt in nur oh, drei, drei Wochen, findet, äh, finden die Radio Innovation Days statt. Und irgendwie äh, hat das wohl auch einen, einen Teil Podcast äh, äh, zu tun. Das äh, ist dem, das Media Innovation Center Babelsberg. Und die machen da irgendwas, die Webseite fand ich etwas unübersichtlich und ich dachte vielleicht, wenn der eine oder andere da etwas näher dran ist, könnte er uns was erzählen, gerne auch per Audiokommentar, ähm, dann können wir das einfach hier reinspielen, ansonsten erwähnen wir es einfach nur für alle, die die sich da näher interessieren, dass das so ist. Ich habe heute Nachmittag den aktuellen Raucherbalkon gehört, da hatten wir ja gerade auch schon von gesprochen und da ist der Thorsten Runte zu Gast gewesen der Werbung gemacht hat für das PodCamp äh, im Jahr 2017. Und äh, da würde ich jetzt ganz gerne, ach nee, das geht ja nicht. Wie, wie, wie hatte ich das denn? Äh, ich hatte das so vorbereitet. Wo jetzt mach so vorbereitet? nichts kaputt da. <lacht> nee, das Problem ist, die Seite ist kaputt. Also jedenfalls, es spielt nicht. Ähm, es spielt der Player nicht auf der Seite. Ich hatte das runtergeladen und dummerweise natürlich... Das kann er auch nicht. Ach Mist! Schneiden wir was hinterher rein? Nein, nein, warte mal, warte mal, warte mal. Das kriegen wir doch, das kriegen wir doch. Ist doch nicht so, als würden wir das nicht. Jetzt tut's gleich einen Schuss.
5: <lacht> Update wird gestartet.
1: Nein.
3: Um Gottes Willen! Alles ist gut, nein. alles ist
1: gut, alles ist gut. Geht los.
4: Kommt zum Podcamp 2017 am 11. und 12. März 2017 in Essen. Jetzt anmelden und weitere Informationen unter www.podcamp.de Kosten Samstagticket 45 Euro, Sonntagticket 35 Euro, Wochenendticket 75 Euro. Inklusive aller nicht-alkoholischen Getränke und die komplette Zeitbuffet. www.podcamp.de
1: So, das war's. <lacht> Okay, äh, los. Das, das, das Drumherum ist jetzt ein bisschen äh, schwer zu verstehen gewesen. Das ist offenbar das Einlegen einer Musik, Musikkassette in einen Kassettenspieler und das auch wieder herausholen, das soll das wohl darstellen. Okay, das, das hat da jedenfalls echt, mich, ja
5: jedenfalls... Das erinnert mich so ein bisschen an an an, an, an 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 ehemaligen Podcast oder die vielleicht gibt es den Podcast immer noch, Breitengrad 38 hieß der. Und die haben auch immer gestartet mit der Musikkassette und dann geendet auch mit der Musikkassette. Das war so ein Musikpodcast. Oder ist ein Musikpodcast? Ich weiß, ich höre nicht mehr.
1: Ja, ich kenne den auch nicht. Also, ich fand das jetzt. Ich weiß nur, dass der Thorsten erzählt hat, dass er sich äh, irgendjemand gesucht hat, der überhaupt noch einen Kassettenspieler hat, damit sie diese Aufnahme. Ich, diesen ich, Ton ich. Ach, du machst das. <lacht> Nein, ich habe noch einen. Okay, ja. guck. Ich habe sogar noch Musikkassetten. Ja, ich habe auch noch welche. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Irgendwann muss man sich, glaube ich, davon verabschieden. Gut, also nur schon mal dieser Hinweis, PodCamp 2017 äh, im März wird es stattfinden in Essen im Unperfekthaus und man kann sich glaube ich ab dem 11.9., wenn ich jetzt richtig zugehört habe, kann man sich da auch anmelden. Alles weitere unter podcamp.de auf der Webseite. So, damit sind wir jetzt wirklich durch mit Themen und äh, Terminen. Und wir können uns jetzt ganz langsam schon mal an, den, an, den, an das Hause gehen oder das Schlafen gehen Gedanken gewöhnen. Aber wir kommen ja noch zu unseren Blütenschätzen. <lacht> Was hat uns bewegt? Was ist uns aufgefallen? Was? Welche Folge ist mit besonderem Eindruck in der in den letzten Zeit übrig geblieben? Bei meinen Dauerkollegen natürlich immer so mit dem Fokus der letzten 14 Tage. Bei unserem Gast, der kann natürlich auswählen aus beliebigen Zeiten und Räumen. Carsten, hast du irgendetwas, was dir im Podcastland besonders aufgefallen ist, was du als Blütenschatz uns hier in unser Körbchen, unser Bastkörbchen legen würdest?
5: Ich hätte da zwei Dinge, die mir eingefallen sind weil ich war ja jetzt im Urlaub und hatte jetzt viel Zeit zum Podcast hören, vor allem zum Nachhören und äh, zum einen äh, ist mir, wie den schon erwähnten Ohrenblicker ins Ohr gekommen, weil der hat jetzt sein zehnjähriges Jubiläum vom Podcast und der hat jetzt so, schon zwei Teile rausgebracht äh, von seinem Jubiläum und ich glaube jetzt noch bis zum, oder am 4. September kommt jetzt sein, sein dritter Teil von seinem zehnjährigen Jubiläum raus und da kann man noch Audiokommentare einschicken mit dem Geräusch, weil Ornblicker, der hat, ähm, hat immer so Geräusche vorgestellt oder äh, Geräusche verbaut und hat am Anfang auch über seine Australienreise ähm, lange berichtet, die er die er mal hatte oder wo er mal für zehn Monate in Australien unterwegs war und gearbeitet hat. Äh, für je, für alle die, die jetzt den Ornblick-Podcast oder Ornblicker nicht kennen sollten, was ich mir eigentlich vor gar nicht, fast gar nicht vorstellen kann. Ähm, wie gesagt, da, da habe ich halt jetzt die Jubiläumsfolge 1 und 2 jetzt gehört. Die sind mir im Ohr, im, Ohr, äh, im Ohr geblieben, war im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dann noch ähm, gibt es, äh, also für mich als Hessen natürlich in vorderster Reihe, natürlich höre ich Radio Bremen natürlich nicht, ähm, aber da gibt es einen Podcast, der nennt sich äh, Podcall, Morgenshow Podcall. Und das ist ein vom, vom, äh, vom Bremen 4, aber das ist ein Podcast, der extra aufgenommen wird. Das ist keine, keine Zweitverwertung, sondern wir reden da entweder über die Morgenshow oder über gewisse Themen und da habe ich jetzt einiges nachgehört, äh, den höre ich auch schon seit fast von Anfang an, also so also seit ich Podcasts höre, also bestimmt schon acht Jahre höre ich diesen, diesen Podcall. Auch sehr äh, hörenswert, auch wenn man nicht das Radioprogramm von Bremen 4 hört.
1: Wie jetzt ich. Äh, äh, Call, wie, wie dieser Anruf? Äh, wie wie, wie also dieses Call? -in Pod, in wie,
5: also eigentlich ist dieser Name Podcall zustande gekommen äh, durch, durch einen Hörfehler. Äh, und zwar eigentlich sollte es äh, morgen schon Podcast heißen. Und die, da hat sich dann halt jemand vertippt und dann war es der Podcall. Und seit deswegen heißt der Podcall.
1: Okay, Bremen 4, Podcall, Morgenshow. Dann kann ich dir eine ja, URL Ja, also finden. Morgenshow, Podcall, ja. Morgenshow. Also unter,
5: unter, unter Bremen 4 findet man den dann in dieser äh, Podcast-Abonnier-Geschichte. Also der ist dann äh, mit, immer mit, mit dem Doppelpaar wird der aufgenommen. Extra, also nach dem eigentlichen Radioprogramm wird der extra aufgenommen. Der geht immer exakt 10 Minuten.
1: Ah, okay. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Okay. Da, Radio Bremen, Morgenshow Podcall. Ach so, das ist der Feed. Ach, das ist ja wunderbar. Meine Güte. Ein ein öffentlich-rechtliches Programm mit anständigem Feed. Donnerwetter. Die machen doch was richtig irgendwie. Dann schweige ich mir mal eben die Adresse hier in meinen kann ich nicht bearbeiten. Ja, dankeschön. Super. Das sind wieder zwei Sachen, die wirklich mal in eine neue Richtung weisen. Das ist total klasse. Also, Vor ja, ähm, allem
5: nicht bei diesem, es ist ein, 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 ein Radioprogramm, was extra ein Podcast, extra ein Podcast, also keine Zweitverwertung, sondern der wird extra dafür aufgenommen. Das finde ich toll.
1: Das ist wirklich mal was Besonderes. Da müssen wir mal reinhören. Dankeschön. Super, super Hinweis. Klasse. Gut, ich sehe den Sebastian an oder ich rufe ihn an und frage ihn nach seinen Blütenschätzen. Sebastian, was hast du denn da?
2: Also mir hat besonders gefallen in den letzten 14 Tagen die Methodisch-Inkorrekt-Folge. Wer das so ein bisschen verfolgt hat, das war jetzt die erste Remote-Folge, die Nikolas und Reinhard ähm aufgenommen haben und da hat es am Anfang noch ein bisschen gehakt und dann haben sie sich irgendwie neue Internetanschlüsse gesucht und dann hat es wunderbar geklappt und ich hatte auch erst so leichte Bedenken, wie das mit der Dynamik werden kann, also wer die beiden kennt, die sind ja doch sehr Dynamisch und fallen sich auch gerne mal ins Wort und das hat ähm, also ausgesprochen gut geklappt und da, ähm, das, das freut mich, dass äh, quasi dieses Format auch weitergehen kann, obwohl die jetzt auch nicht mehr räumlich, äh, also räumlich getrennt sind jetzt äh, und ja, eine sehr schöne Folge, die ich finde.
3: Die hatten glaube ich nebenbei noch ein Skype-Laufen. Wo die sich sehen konnten, ne? Ist das richtig?
2: Genau, richtig.
3: Ja. Was, was, was war denn da in dem Moment, wo er sagte, ich kann dich sehen? Hat er tatsächlich in der Nase gepopelt oder hat er nur komisch <lacht> geguckt? abwertend irgendwie auf jeden Fall, da habe ich mich weggeschmissen. Ich dachte, das gibt es doch nicht.
2: Ja, das kann alles Mögliche gewesen sein. Aber das war
3: letztendlich nicht klar, ne? Ich muss immer fragen. Nee, nee das also, haben sie nicht aufgelöst. Das muss ich wissen. <lacht>
2: Vielleicht hat er wirklich die Hose ausgezogen oder so. Oh. Das ging ja letztens noch auf Twitter rum, dass er äh, ohne Hose im Büro... Na ja, gut. Ja. Hm? Ja. Nee, Sieht ja, ja
3: keiner. Wenn ihr wüsstet.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, also ich fand das auch, ich teile deinen Eindruck, äh, Sebastian, ich hatte auch tatsächlich Bedenken, dass die Dynamik irgendwie flöten geht und am Anfang haben sie sich noch brav ausreden lassen, also da war wirklich so, ich warte mal ab, bis eine Redepause ist und dann fange ich an zu sprechen, aber das hat sich im Laufe der Sendung komplett aufgelöst und es war das gleiche, Tohuba, wo wie immer und die gleiche Dynamik und es war wirklich beeindruckend, dass das so gar oder fast gar keine negative Auswirkung gehabt hat. Also, ja, war, 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 eine, war eine echt positive Überraschung, muss ich auch sagen. Schön. Der Jörg hat uns Bananen mitgebracht. Jörg, was hast du denn für ein Foto? Bananen an den Füßen oder was? Ja,
3: Bananen im Haar. Nee, an der Hüfte Bananen. Genau. an der Hüfte Bananen.
1: So ein Gemaposition.
3: Richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das war zu kurz. Es gibt keinen Ärger. Das kann keiner erkennen. So, also ich habe den bewegt. Podcast mitgebracht und zwar die Schreibweise ist dabei interessant. Bewegt, nicht mit W, sondern mit V. Und ähm, das kommt daher, weil als zwei Veganer sind, die hier einen Blog haben im Internet, nämlich bewegt.de und haben zu ihrem Blog angefangen zu podcasten. Das ist jetzt schon eine Weile her. Sie sind mit der, mit der Zeit schon eine Zeit her, sind mit der Weile. Ich will nicht beides, nicht irgendwas zweimal sagen. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei Folge 28 angekommen und, ähm, ja, ich höre im Moment alle nach, weil, äh, passt genau in meins irgendwie. Jetzt gerade, wo ich ein bisschen, äh, mit diesen, ähm, mit diesem Laufen anfange und äh, sowieso auch mich vegan ernähre und die machen das schon eine ganze Zeit, die sind sehr sportlich, die beiden, die können also aus dem Nähkästchen plaudern und haben auch interessante Gäste und ähm, es passt für mich im Moment wie Arsch auf Eimer wirklich, also ähm, Ernährungstipps zum Beispiel für Veganer, was man äh, machen kann und, und wo was drinne ist, wo habe ich mein Eiweiß, äh, Ach, egal. Alles, alles rund um die Ernährung und rund um den Sport. Wie fange ich mit dem Laufen an? Was ist das Beste? Mit welchen, mit welchen Gedanken sollte man daran gehen? Gewohnheiten. Wie bekommt man eine Gewohnheit hin, regelmäßig laufen zu gehen und so? Und äh, Motivation. Wie kriege ich Motivation loszulaufen? Und ach, richtig, richtig toll. Also, ich fand es klasse. Und ähm, ja, die beiden machen das auch noch recht sympathisch und ist halt auch mal was anderes und hatte den schon auf iTunes rezensiert, letztens in meinem Podcast und, ähm, tja. Ich fände gut, deswegen ist das heute mal mein... mein Blütenschatz, so. Na, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ähm, also ich habe äh, nach Laufen geguckt. Ich Richtig hab, über Suchmaschinen, äh, Ja, oder? nee, ich habe ja hier meinen ganzen, äh, mein, mein ähm, mein Pod, wie heißt das denn? Auf dem Handy, dieses Podcast-Ding. Podcatcher. Podcatcher, danke schön. Ach, manchmal hat man ein Brett im Kopf, vor dem Kopf. Im Kopf. Ja, so, haben wir haben Experten ähm, an Bord, ist ja gut. Ähm, ja, und da habe ich einfach eingegeben, laufen und ähm anfangen wie und Training oder irgendwie sowas. Ist ja egal, man hat da Such Suchbegriffe und ähm, da hat er das ausgeworfen und dann stand da noch Vegan bei. Ja, und da war es für mich sowieso klar, den musst du jetzt erstmal abonnieren und hörst mal so zwei Folgen an. Ja und jetzt bin ich wie gesagt dabei, alles nachzuhören, weil ähm, ich finde es super Klasse, Klasse gemacht, äh, richtig, also ja, professionell ist es ja nicht, aber wirklich, äh, die haben Wissen. ne? Und dann haben die auch Gäste dabei, die echt interessant sind. Da war zum Beispiel jemand, der hat den Jakobsweg gelaufen und äh, das Ganze auch vegan, also der hat sich vegan ernährt. Und das ist ja immer mal noch mal so schwieriger, wenn du nur so ein, so ein Rucksäckchen hast mit so ein paar Sachen drinne und sollst sich vegan ernähren, wie machst du das? Und ähm, ja, war schon gut, also... Ich bin begeistert. Eine Sendung besser wie die andere, würde ich bald sagen. Also für Veganer oder Leute, die laufen möchten, sollten sich das auf jeden Fall mal anhören. Die haben auch immer themenbezogen, die Folgen. Also muss jetzt nicht unbedingt die Essensfolgen hören, wenn du kein Veganer bist und vielleicht mehr aufs Laufen stehst und andersrum. Auch nicht unbedingt. Das geht ganz gut. Also mir gefällt's.
1: Super, Dankeschön, das ist ja wirklich auch wieder was ganz Neues, wo, wo wir bisher noch nicht drüber gestolpert gewesen sind. Ja, kommen wir zum Schluss, zu meinem äh, Highlight, ich habe da auch einen Ausschnitt mitgebracht, weil es einfach fast äh, nicht zu glauben gewesen ist, es ist so ein bisschen ein bittersüßer ein bitter äh, Moment, ich bin aufmerksam geworden auf diesen äh, Podcast über einen Tweet von Henning Krause, der am 24. August äh, schrieb Goodbye Nische, mit der heutigen Matratzenwerbung in Bits und So ist die deutschsprachige Podcast Landschaft im Mainstream angekommen. Das Ganze wurde dann auch nochmal kritisch im Metacast Nummer 66 hinterfragt, ähm, ob das denn alles so richtig und gut ist. Ähm, Hintergrund ist, dass Bits und So ja ein gesponserter Podcast ist, also die haben immer wieder zwischendurch Werbung von, äh, von, von Werbepartnern, von Podcastpartnern, äh von Werbepartner, Genau, meistens äh, sind es Leute, die irgendwie Technik, ähm, Gadgets oder was auch immer oder An Angebote, Webhoster oder sowas, also die irgendwie aus diesem, aus diesem Technikbereich kommen. Und äh, in der Episode, lass mich lügen, 484 von Bits und so gibt es zum ersten Mal eine Werbung, ähm, die damit nichts zu tun hat, sondern es geht tatsächlich um Matratzen es wird Werbung für Matratzen gemacht ähm, süß, ich sag ja bitter süß ist das, weil Timo Hetzel, der Moderator das selber offenbar so ein bisschen absurd findet, also er, er, er gibt dem Ganzen relativ viel Zeit, über fünf Minuten wird über Matratzen gesprochen und wie er damit zurechtkommt und so weiter ähm, gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, er macht sich selber über sich lustig ähm, andererseits gibt er aber auch so quasi einen persönlichen Einkaufstipp ab und was dann im Metacast auch kritisch, bzw sehr kritisch gesehen wurde es ist nicht, es hört dann nicht auf wir machen jetzt hier zwei Minuten, drei Minuten Werbung und dann machen wir im, im normalen Flow weiter, im normalen in der normalen Sendung weiter sondern dieses Thema geht plötzlich auch noch in die Diskussion der Sendung über. Also man, man weiß gar nicht mehr, wo fängt die Werbung jetzt an, wo hört sie auf. Und das macht die Sache so ein kleines bisschen komisch. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, denke, den hören wir uns einfach gleich zum zum Ende der Sendung an. Und äh, das einfach mal mitnehmen und sagen, ist das jetzt gut oder schlecht? Macht das was kaputt oder können wir da locker mit leben? Also mich hat das so ein bisschen irritiert zurückgelassen. Aber ähm, das nimmt dann bitteschön jeder für sich selber mit. Ich möchte an dieser Stelle erstmal ganz herzlich Danke sagen und diese Sendegarten zu Ende bringen. Ähm, ich danke ganz herzlich unserem Gast Carsten Martin, den wir auch den Schreihals nennen, für seine ausführlichen Schilderungen. Er macht den Schreihals-Podcast und den Ebbes noch podcast ähm, und hat uns auch vom... Podcaster Barbecue erzählt. Ganz herzlichen Dank, Carsten. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, was du jetzt noch sagen möchtest? Möchtest du noch irgendwo Werbung machen für dich?
5: Nein, also du hast ja gerade schon Werbung für mich gemacht <lacht> und, ich, <lacht> und ich wollte mich bedanken, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Ja, du hast das äh, pot eppler äh, treffen zugunsten dieser Sendung ähm, zurückgestellt. Dankeschön. Äh, Entschuldigung an Tine Nowak, der Organisatorin, die wahrscheinlich dann auch äh, ich jetzt Ich glaube, die ist,
5: ist gerade im Urlaub. Ich glaube, die, die ist auch gar, nicht gar nicht da,
1: okay. Ja, ähm, aber die die äh, Tine ist ja auch immer sehr, sehr rege da und die habe ich auch schon als, als sehr sympathisch und umtriebig... Äh, also wenn,
5: dann muss ich äh, entschuldigen bei, bei Marvin, also weil der
1: macht es, okay. glaube ich, gerade... Marvin, Entschuldigung, dass wir den Kasten einfach abgesaugt haben. So. Ganz herzlichen Dank für deine, für dein Dasein, für deine Erzählungen und ja, viel Spaß weiterhin am Mikrofon und am Hören und bitte halt uns auf, äh, auf dem Laufenden über das, äh, was das Podcaster Barbecue in 2017 angeht, dass wir dann hier auch so ein bisschen darauf hinweisen können. Ja, werde ich machen. Super. Dankeschön, geht an den äh, lieben Bob, die Stimme des Herzens, äh, der uns heute wieder begleitet hat. Dankeschön, Bob. Ja, hat doch wieder Spaß gemacht. Danke. Super. Und äh, die Technik im Hintergrund, auf der das Ganze läuft, hat er erfunden, er entwickelt und aufgebaut und hat uns aber auch äh, nicht nur damit, sondern eben auch mit Beiträgen gut ähm, versorgt. Ganz herzlichen Dank an The Voice of IP, Sebastian Reimers. Yeah!
2: Ja, ich danke auch, dass ich da sein durfte.
1: Ja, Okay, wir danken uns allen gegenseitig. Ich danke den Hörerinnen und Hörern, ich danke dem Chat, der heute äh, klein, aber sehr, sehr fein gewesen ist. Da war richtig, Das waren richtig schöne Kommentare, damit habe ich großen Spaß gehabt. Ähm, wünsche eine gute Nacht, äh, wo immer ihr uns gehört habt, ähm, eine gute Zeit. Und jetzt hören wir mal ganz kurz rein in Bits und so und dann sagen wir bis in 14 Tagen.
8: Tschüss.
9: Wir haben einen neuen Sponsor in der Sendung, wir haben manchmal so einen, so, einen, so einen Sponsor, der mich ein bisschen besonders freut, weil es ist so ein, so ein Podcast-Standard, ne? Leo weiß schon, was kommt. Ich ahne es, ja. Also es, es ist solche, solche Firmen wie Audible und Squarespace, du hörst sehr oft diesen, diesen Spot von Audible oder Squarespace und denkst, ja, jetzt haben wir sie endlich verbitten und so. Und das ist jetzt diesmal auch so, wir haben nämlich einen neuen Sponsor und der heißt Casper Matratzen. Ja, yeah. Ja, sehr gut und zwar ähm, es geht um um Matratzen und äh, es ist, ist vielleicht so weiß nicht ein bisschen absurd weil wir reden hier sehr selten über Matratzen aber <lacht> wir, wir trotzdem <lacht> die die Zuhörer die bereit sind eine Matratze online zu kaufen und das auszuprobieren ähm, das Casper Ingenieur und Design Team hat äh, sehr viel Zeit damit verbracht die Casper Matratze zu entwickeln die haben oben zwei Schichten aus äh, Latex und Memory Schaum und drunter dann eine eine, eine weitere Schaumschicht, die ist dreischichtig aufgebaut. Die Matratze äh, ist atmungsaktiv und sorgt für eine konstant angenehme Temperatur. Für Matratzen kann man sehr viel Geld ausgeben, über 1000 Euro, aber die Kasper, die fängt an bei 400 Euro für 80 mal 2 Meter. Die anderen Größen gehen dann weiter. Ähm, ein Meter breit kostet 500, 1,40 kostet 600, 1,60 kostet 700. Und 1,80 breit kostet 800 Euro. Ähm, der Kauf ist risikofrei. Ihr könnt gratis beliefert werden, ihr könnt sie kostenlos zurückgeben und ihr könnt sie 100 Tage lang äh, zu Hause ausprobieren. Wenn ihr sie ähm, nicht möchtet, dann wird sie wieder kostenlos abgeholt und das Geld kommt zurück. Also ihr habt 100 Nächte Zeit, die Matratze auszuprobieren. Ähm <lacht> und ich habe auch eine bekommen. Ich schlafe jetzt seit zwei drei Wochen auf dieser Matratze. Cool, okay. Okay. Und <lacht> und ähm, ich mag sie. Also bis jetzt äh, soweit ganz gut. Sie braucht so ein bisschen, äh, sie riecht am Anfang noch so ein bisschen neu und die braucht so ein paar, äh, ich, ich glaube auf der Website steht so zwei Wochen, soll man sie mal auslüften lassen und dann geht dieser Geruch auch weg. Und wenn es länger ist, soll man sich an die wenden. Aber das ist das ist okay, das lüftet langsam aus und dann ist das ähm, nicht zu hart und nicht zu weich, sondern immer genau richtig. Das ist so dieses One-Size-Fits-All-Modell, was für mich jetzt völlig in Ordnung ist. Ja, also da, da, wenn du normalerweise so in Matratzenladen gehst, dann fragst du, wie schwer bist du? Und dann brauchst du irgendwie eine andere Matratze. Das sagen sie, ist in dem Fall hier nicht so. Für mich ist sie gut. Ja, du kannst dir auch mal so Videos anschauen, wie Leute reinhüpfen. Und dann siehst du, wie viel sie eben federt oder nicht. Ja. Ich, ich finde sie gut. Ähm, die äh, hat ein paar Auszeichnungen. Sie hat vom Time Magazine die beste Erfindung des Jahres 2015 Sie haben kostenlosen Versand in Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie ist made in Germany. Sie haben hier eine eigene Fertigung. Das heißt auch, wenn ihr das vergleicht mit den Videos von der amerikanischen Fertigung, die ist auch so ein bisschen anders verpackt. Also die ist, äh, wird die Luft rausgesaugt, dann wird sie zusammengeklappt und aufgerollt und in der Schachtel kommt sie dann auch. Das Schachtel ist so 50 mal 50 mal ein Meter groß ungefähr. Mhm. Und äh, dann müsst ihr die einmal aufschneiden, dann rollt sie sich auf, nochmal aufschneiden, dann kommt die Luft rein. Und dann habt ihr nach ein paar Minuten die Matratze da. Ähm. Das wäre ja für mich schon ein Grund, allein äh, sowas <lacht> äh, leicht zu, zu
4: kaufen. Weil ich mein, die Katzen, die wir so vorher gekauft haben, das war ein Graus, die nach Hause zu transportieren. Also, also, also ernsthaft, wenn du halt irgendwie eine Größe hast, so wo, wo zwei Leute schlafen sollen, drei oder vier Leute schlafen sollen, dann, dann transportier die mal ohne so ein Laster nach Hause.
9: <lacht> ich, ich kann mich äh, daran erinnern, an auf so einem... Äh, Parkplatz vom Möbelhaus gestanden zu sein ähm, mit Thorsten und die Matratze <lacht> mit Mühe und Not in den Kofferraum reinzustopfen. Yeah. <lacht> ja, ja. Äh, wir haben es irgendwie geschafft, aber es ist einfacher, wenn die äh, so kommt. Ihr bekommt ähm, einen 50-Euro-Rabatt mit unserem Code. Der Code heißt Schlaf.